0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Debug Mode, o podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio número 196. Faltam quatro episódios para o número 200. Puta que pariu.
1: Pois é. <risos> já já pesquisou? Caralho, a gente nem já já ter. tá. Já. Qual é o, seu o tema é show é isso. É um jogo muito ah, bom.
0: É tem um tema secreto. Oh, Animal Crossing é casual,
1: essa
0: coisa. É. é
2: não. não. É. De qualquer qual, forma não. Qual, mais... é qual é o gosto do bafo selvagem? Entendeu? É, qual é o gosto Cara, do Depende da plataforma. Qual é o gosto do cartucho do suíte? É.
1: Depende da plataforma. <risos> qual é. Depende switch ele é. É, é. Como é que é? é. Como é que é? Iguaria ou mal compreendido? Cartucho do suíte. <risos>
0: Mas é aquela coisa, depende da plataforma sei. depende a se é original coisa, ou não, porque o gostinho é diferente. Já falar, o, o Vinha falou que ele comprou
1: o Switch, só tô esperando chegar pra... A primeira coisa que eu vou é dar uma lambida no cartucho <risos> dele.
0: É, tu vai chegar <risos> lá na... Oi, oh, Vinha! Vinha. <risos> a primeira coisa, review do Switch, lambiu do cartucho. o cartucho. Isso, sei. porque eu gravo um videozinho e posto no Snapchat também, é. porra. <risos> Minha avaliação do, do Zelda Breath ah, of the Wild, bota o cartucho na boca. Aí, <risos> <que lixo. risos>
1: de sabor não vai ganhar 10 por causa o do sabor tem que começar assim. porque todo mundo sabe que o cartucho 64 é saboroso aham uhum. porque é. nunca lambeu o cartucho de 64 né
0: mas enfim, sei lá okay. o que você tá falando disso? de qualquer forma <risos> cara, você começou de qualquer forma estamos aqui, eu, o Luiz o Rodrigo, a minha esquerda Yay. e o Alan, a minha direita e aí e o episódio de hoje é um episódio bastante diferente do que a gente tá acostumado A gente mais uma vez vai sentar para discutir, parolar, conversar, debater, falar merda Que É o que, hoje é o que a gente eu faz de melhor Você tem que passar a falar, falar merda primeiro, entendeu? <risos> Depois é ver outras coisas Não, pô, porque você vai indo do... Já do... começamos falando merda Porque o melhor vem ser por último, entendeu? Mas, enfim. <risos> mas de qualquer forma, nós vamos falar sobre os melhores jogos de todos os tempos Pontos de interrogação. Pontos de interrogação. Frase sem flexão de interrogação. É. Ah, peraí, deixa eu flexionar ela corretamente. Os melhores jogos de todos os tempos.
1: <risos> Por isso que espanhol é melhor, porque o ponto de interrogação vem antes e depois. É.
0: Pois porque é.
1: senão seria aquela frase gigante no final. Ah, pergunta. É. Ah, não, aí já tem aquele. O cumpre-anion lá no início,
2: isso é. aí. É. 100
0: é, que bom que você sabe De qualquer forma, o, o podcast Ele vai ter uma estrutura relativamente diferente Do que a gente está acostumado, porque a questão é a seguinte É mesmo? Temos... estrutura de caralho Moda caralho, não? Ah, claro que é o caralho, é. mas o caralho tem um aroma diferente Dessa vez é... Nem imagino, tem o de benzoato Lá do cartão cartão Switch Porque nós temos O Metacritic, que é A base de avaliação de muita gente Hoje em dia, o Metacritic pra quem não conhece é um portal onde ele uh, agrega vários reviews, tanto de usuários quanto de, de críticos, e. né? Com notas separadas. Da imprensa com notas separadas, em que você junta as notas de todos eles e faz uma média. E funciona, mais ou menos, como se fosse um ranking geral de coisas. O Metacritic avalia filmes, séries de TV, jogos, enfim, coisas do entretenimento. Música eu também, eu acho. Música, música, música também. Eu ainda não vi quem é que tá no top das músicas. Também não. Mas,
1: cara, a ideia desse episódio veio, claro, por causa do Zelda Bafão. Uhum. Que é, tipo,
0: agora deixa eu ver aqui, é qual jogo? Ele é, eu acho que, o quarto. Sim, de acordo é, com o ranking. Ele é o
1: quarto jogo mais bem avaliado da
0: história. É, de acordo com o ranking do Metacritic, ele é o quarto jogo mais bem avaliado da história. Perdendo então, apenas assim... para nós vamos descobrir depois. É. É.
1: Então, assim, e, cara, é impressionante, sabe? Não é qualquer jogo. Hoje em dia, né? Porque o Metacritic. É o mais... Muito mais difícil. O Metacritic, é... como o Luiz falou, ele funciona baseado em reviews, são vários reviews. Só que tem jogos antigos, não que eles não mereçam estar na lista, mas eles estão com notas altíssimas, como o primeiro da lista, porque eles têm menos reviews. Eu acho que hoje em dia, talvez com o número e o volume de pessoas avaliando, é mais difícil. Então assim, quanto mais novo o jogo, mais difícil né, é, é dele ficar entre os top 10, pelo menos. E bom, ali já também tem algumas repetições porque eles avaliam plataformas separadas, o que faz sentido. Então tem alguns jogos que eu compro tipo, tipo três, é, três números seguidos. Então, por isso, a gente queria tentar pegar os 100 primeiros da Metacritic e avaliar de trás pra frente, só que vai levar um tempo. Então, como tem alguns repetidos, a gente, vai botar, a gente botou uma linha de
0: corte do 65 pra cima. Só que como tem os repetidos, então é o top 54,8. É, top
1: 52,3 do
0: Metacritic. Exatamente.
1: E é claro, a gente sabe que tem gente também que vai falar Ah, manota, nota, no cu da nota. Sim, realmente, pau no cu da nota e tal. Mas não deixa de ser uma maneira de avaliar, porque cara, todos os 100% de jogos que a gente vai falar aqui são pelo menos bons
0: Menos, pelo menos pelo Minimamente no mínimo. É, Tem outra coisa também, um outro agravante em relação ao Metacritic De que ele só começou a contar a partir do tempo que ele foi fundado Que é nos idos dos anos 90 Então, jogos mais antigos Jogos da era 8-bits E um era 16-bits E talvez um pedaço da 32 Não entram na lista de avaliação do Metacritic Simplesmente porque Metacritic ele não, não existia aqui. na época que ele foi lançado
1: é. E aí por curiosidade Pra não ter Chrono Trigger né? Porque é. eu acho que talvez o Chrono Trigger até tá em algum lugar aí, pelo menos de 100, eu acredito né? A gente foi ver a título de curiosidade, de curiosidade Onde é que estava o Chrono Trigger, o GDS, o de iOS e o de Playstation Então o de Playstation está com 94, o de DS está com 92, 92 e o iPhone está com 71
3: Lixo.
1: É. E o problema do remake é o que a gente tinha falado, a avaliação ela é feita em cima do remake. Então não necessariamente a nota atribui o jogo. Isso. Porque o Chrono, o Chrono Trigger de DS tem algumas alterações Que outras versões
0: não tem Então assim Por isso que o é. PS1 tá melhor E yeah. Mas Como ele é lixo Porque ele é, tirou 94 É lixo Ele não tá é. na lista É 24. Porque ele é lixo 94 é lixo Beleza isso. Tipo lixo. Que, é, que Sabe que outro jogo que é um lixo Que tá né? Cronocross não é um lixo
2: Não está <risos> na lista Cronocross list. é
1: 94 também beleza é. Mas tá é.
0: fora da lista Mas tipo
1: Burnout 3 Green Fandango Metal Gear Solid Jet, Jet, Jet Grind Radio Tudo Jet lixo e... Tudo <risos> lixo Porque é 94 Não tá no top 65 é o top 100 tá? top 52,3 top... tá? é top 52,3 é, quake também lixo então enfim tá a gente é. tá brincando tá galera porque eu sei que tem é. certas pessoas que estão ouvindo o podcast que não tem discernimento entre sarcasmo <risos> e não sarcasmo <risos> e né? não conseguem entender o que a gente fala então já teve gente no outro podcast que falou que a gente como é que é a gente falou que o Switch era igual ao Vitor eu falei é acho que você <risos> não entendeu <risos> o, o podcast entendeu não foi isso que a gente falou mas Eu tudo hein? bem é, é okay. enfim então vamos começar. A gente vai começar do 65 vai subindo. E vai dar nossas opiniões sobre os jogos. E falar por que, que eles receberam essas notas. Por que, que eles estão ali. E é claro, muito importante lembrar a época em que esses jogos saíram. Porque isso influencia muito a nota deles. Sim. Claro, você não vai pegar um jogo, sei lá, que saiu... Que tem uma nota altíssima que a gente vai falar. Aí vai valer hoje dias. Ah, que lixo. Porra, tudo bem. Mas na época o jogo era foda, impressionante e tudo mais. E é claro, tem alguns jogos que a gente faz assim. Tipo, por que esse jogo tá aqui? Tudo bem. <risos> Okay. Mas vamos lá vamos começar com 65 que é a, a é nota 94, tá? Quando eu chegar na 95 eu aviso né? 94 agora, agora a categoria nota 94 tem vários 94 é que ficaram pra baixo É, tem vários 94 que ficaram pra baixo a gente não tem certeza de por que que certos jogos tipo, o que que considera o 94 ser nota ser o número 60 da lista ou ser o número 80 da lista é. a gente acha que é baseado em média a gente não tem. É, ele deve ser um
0: 94,5, o outro 94,3. É.
2: Como o, Porque o, não é por data? É, e não é por é, ordem alfabética. Não é por ordem alfabética, é, e... Porque como ele ele cria a lista, ele deve pegar vários decimais aí que ele não apresenta na Sim, nota final. Sim. Porque
1: é, enfim, são só, só dois dígitos não. É né? E é claro, eu o metacritic ele adapta também algumas notas, porque tem site que dá 5 estrela. É. Então se assim, você deu 4,5, o que que é 4,5? É
0: 9 de 10. É.
1: Ele é só multiplicar por é.
0: Mas, mas ainda assim é meio, meio, meio limitado, porque Sim. tem sites que dão 95, tem sites que dão... Não, e
1: tem sites que dão 4 estrelas, porque não dá meia estrela, Isso. entendeu? E aí é.
0: 4 estrelas acaba virando 8 de 10, e porra, 4 estrelas é 8 de 10 mesmo?
1: Ela tem um diferente. É, e sei. tem outros sites retardados que dão tipo 500. Existe isso, tem o. Cruzes. Ou <risos> família que dá 40. Não, a família é. é 40, 40, 40. Isso. Ah, não, o contrário. É, é 40, é
0: soma, né? é, 40 é a soma, né 40 é a soma. Até a soma.
2: A EGM
1: é que eu acho que era. A EGM, se eu não me engano, eram notas separadas. Cada... Eram três avaliações, aí tinha o jogo tinha, sei lá, 10, 6, 8 só. Essa era a nota do jogo. Uh. É, cara, a gente, eu, como eu falei, a gente sabe que nota é uma coisa. Primeiro que é, não quer dizer nada a gente sabe que todos os jogos que estão aqui na lista ou pelo menos nos top sei lá, 500 metas que são muito bons, a maioria então é todos os jogos aqui são excelentes é, mas é aquela coisa, vamos ver porque se eles então merecem, vamos começar né? essa bagaça então número 65, como tinha gente falado começa, começamos com Devil May Cry o primeiro pra PS2 com a nota 94 e bom, a gente vai ignorar a nota de avaliação de usuários porque tem, tipo, Zelda mesmo tá... Quanto aqui? Acho que o bafão tá 70. com sete.
0: Porque... Sei lá, a Zelda. gente ouviu todo tipo de coisa. Tipo, ah, o Link não tem roupa verde. Ah, tem muita gente que dá zero e fala, ah, porque o jogo é feio e bobo. E tem cara, cara de camamão. Porque o Switch tem, é, é, tem gosto ruim. Porra.
1: <risos> Mas Meu, enfim, hein? Devil May Cry está entre o, o número 65 e Nota 94.
0: Cara, Devil é foda, primeiro. É muito bom.
1: É, eu não sei se ele é melhor... Do que os outros?
0: Não, com certeza não. O Devil May Cry 3, com certeza. É o melhor é Devil é o melhor May Cry já é. lançado. Não sei se ele tá na lista. Um supera DMC. Cara, eu acho que sim. no conjunto da obra, eu acho que sim. é um, Ele é mais divertido, ele não tem o Dante emo, entendeu? Os personagens <risos> são mais agradáveis. Cara, Devil May Cry,
1: assim, se a gente fosse ignorar o fato de estar tá no Metacritic e fosse botar uma lista de top 65 jogos da história, eu não acho que Devil May Cry estaria entre 65. Acredito eu. Não fiz
0: essa lista mas eu acho que tem muito mais jogo para botar na frente do Devil May Cry. Cara, mas Devil May Cry teve bastante importância porque ele é, é um dos pioneiros de um estilo de jogo que hoje em dia é muito popular, que é o hack and slash. Hack and slash.
1: É, apesar que ele é ma, ele, é,
0: ele é aquele híbrido ali, tipo, não sabe se o onimush não sabe se é Resident Evil, não sabe se
1: é God of War, sabe? Tá é. Assim. Porque não, eu você falei, tem Ele muito... é um
0: pioneiro, entendeu? É. O, ele é, ainda é muito duro em relação, sei lá, God of War e outros jogos da, de, do estilo. É, ele tem aquele tipo de câmera que é muito parado, tipo Resident Evil, né? Que você é, tem, ele tem, tem uma exploração bem maior, né? É, o nível de exploração, ele é bem maior. dois. Mas dois,
1: eu tenho certeza se você pegar o controle ali com a fita e largar, o
0: jogo zera sozinho. <risos> <risos> Não se assim, Devil May Cry é difícil pra caralho. Devil May Cry 2 é, é bem ridículo, cara. O 2 é podre, mas o, eu o gostei, primeiro, mas o primeiro é Devil May Cry é difícil pra caralho. Pra o, caralho. o segundo Devil May Cry é que eu sou uma das pessoas que gostou, apesar de eu achar, o tipo, eu ignoro,
1: eu só acho, sei lá, de My Cry, qualquer coisa assim. <risos> Não tem a ver com a primeira, o primeiro jogo. Mas é, é o tipo de jogo que eu deixo o cérebro na porta e vou jogar. Sim. É
0: assim mesmo. É, mas de qualquer forma, ele foi um dos pioneiros do estilo and Slash. É. E ele ajudou a consolidar o gênero pra ser uma das grandes forças da, da geração do PS3. Ah, só lembrando um detalhe. Já fechando o é,
1: Minecraft. A lista que a gente pegou, é claro, é no Metacritic. Você bota os melhores jogos de todos os tempos. E a gente adicionou exclusões. O que, que isso significa? Pelo menos uns 3 ou 4 jogos foram removidos da lista porque eles... Não sei qual é o motivo arbitrário, mas. Meta que é, Ele tem uma, uma. Essa lista que a gente tá vendo na a lista filtrada. Que são só jogos que tiveram sete reviews ou, ou mais. mais. Porque a gente viu alguns jogos bem bizarros na lista, tipo, sei lá, um jogo de manager de beisebol, entre sei lá, os 15 primeiros, porque ele só tem, sei lá, quatro notas e ganhou 98, sei lá, 96. Não sei se isso chama 4, Você e mais três
3: candangos. É.
1: Entendeu? <risos> é, tudo bem, eu diria que 7 também é o meu arbitrário, mas. Não sumiram tantos jogos, mas a lista, se você entrar no site agora e acessar, você vai poder acompanhar com a gente. Mas lembre-se de clicar no filtrado, senão os números vão estar um pouquinho diferentes.
2: Sim. Eu é. devo uma até mais embaixo, um pouquinho. Sim. Mas então, enfim. É o, Macri, é o fundador do, do, do criador do Crazy Action, né?
0: É, o exatamente. Você tem aquele tipo de hack and slash doidão, muitos botões, muita porrada acontecendo ao mesmo tempo. Ficou um difícil. É. é difícil pra porra numa época que não tinham tantos jogos ultra impossíveis assim. Vale lembrar que não existia esse negócio de Dark Souls.
2: É... Action é o sub, subgênero do Hack and Slash É o
0: subgênero de Hack and Slash, sim Isso.
2: Então ele foi importante
0: pra várias coisas Ele trilhou o caminho, entendeu? É, ele, fez, é ele foi saiu cortando o matinho E fez a trilha pra todos os outros jogos passarem <risos> E principalmente pra God of War Se tornar a referência de Hack and Slash que é hoje em dia sim. É, bom, só lembrando que a gente também não vai se aprofundar tanto
1: Porque são 60 jogos, né? É,
0: a gente tem que dormir
1: é. <risos> Vocês eles também, aliás, o contrário Eles não podem dormir, Isso. entendeu? Vamos lá, o número 64 é o Tony Hawk Pro Skater 4. No PS2. Já. Acho viu? a nota muito alta. Achei. Tô achando altíssimo. Altíssimo. Tô achando alta. Tem outros Tony Hawks aqui que merecem, que vão estar na lista, mas o 4, como se seja, o número 64. O 4 foi o último. Cara, o 4, Realmente o 4, bom. O 4 já tava no nível Call of já. Mas ainda tipo era na só não era? Era. É. Mas o 4, o 4
2: é 4 foi bem foi... mais fraco que os outros. Sim. Cara. É, é o mais, mais fraco. fraco. Assim, da quadrilogia É o mais Principal, fraco. é o mais fraco é, Foi o último que eu considero razoavelmente bom É, o último que eu considero aceitável A partir é. disso também, eu acho que Dali pra frente, o ponto alto foi o que Ainda assim, bom. a
1: classificação meio estranha Ah, é, mas cara, lembre-se, média Médio. Vamos lá, número 63 Número 63 é, Note 94 também, Call of Duty Modern Warfare 2 para PS3. Pô, cara, é, é um
0: jogo que eu espero Exatamente. É. Modern Warfare 2 é foda.
1: É. é, é aquela coisa. Isso foi antes do Call of Duty viral que virou e tudo mais. O Modern Warfare ele literalmente mudou o multiplayer de FPS para sempre. Ele primeiro Consoli. criou, é, 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 nos consoles. Sim. Ele que é mais, cara, no, no videogame, nos PCs também, pelo seguinte motivo. O Call of Duty que criou essa a progressão de multiplayer uma coisa que não tinha. Não A única maneira de você ver uma progressão de multiplayer antes era em MMOs, ou RPGs ou coisa do gênero. Em termos de. Como é que é o nome? De FPS principalmente, você não tinha essa coisa de perks, de level, Social de customização level. de arma, de, de caixinha, apesar de não ter caixinha no modo da fé, mas não tinha essas coisas de você ter habilitáveis por level. Não tinha isso, cara. Isso não era comum. Claro, deve ter tido titular que teve isso, mas não era comum. O Call of Duty que criou essa foi coisa... Que popularizou isso. De, é, que popularizou isso de, de, principalmente, perks desse gameplay rápido, frântico, fechado, entendeu? E, é claro, a, a, os single cinemáticos também, que foi uma coisa que o Modern of também trouxe pro mercado, que, assim, o primeiro já tinha, mas não era muito comum, entendeu? Sim. Foi um grande diferencial. Bom, então, cara, é, assim, nítido que ele ataque na com certeza, até porque ele é. foi muito importante, e é um jogo muito polido, muito foda. Não é pena que a série tá onde Morreu. tá hoje em dia, né? Mas enfim. Número 62, também com a nota 94, Final Fantasy 9
0: para PlayStation 1. Cara, Final Fantasy 9 é foda. É o que eu posso fazer? É o é quando o Sakaguchi retorna para Square para fazer um jogo, foda-se o Nomura e mostra pra todo mundo com o que é Final Fantasy, é. entendeu? Depois daquela pataquada que foi Final foi Fantasy último 8. Foi o grande, né? Foi, na minha ah, foi o na foi o último, cara. foi
1: o último do Sakaguchi, sim. É. É porque assim, o 10 tem seus seguidores Mas eu acho que também tem bastante hater Do 10 uhum. tem. Os outros, enfim, os do meio a gente não conta tanto E eu diria que só agora com o 15 Que a gente chegou num nível Tipo, tão bom quanto os clássicos Digamos assim, ainda assim tem seus problemas Mas eu acho que só a versão de PC Game of the Year é que vai chegar assim
0: ser... <risos> <risos> Game of the Year Cup Noodles Edition <risos> É, Cup Noodles Edition, porque No momento não dá E cara, acredite se quiser ser é o único que fala na da lista do, do... É, porque os antigos, como eu falei, como eram é, Cara, os... eu acho que o 30 7 30. foi avaliado, mas ele não ganhou a 94. Como porque assim, é? por
1: mais que o 7 seja foda, eu acho que o
2: 9 é o mais polido de todos, né? Tecnicamente, é. é. Sim. É. Porque o
1: 7, ele foi o primeiro 3D. Sim. Sim. Ele é incrível alucinado, mas ele não é perfeito, não. entendeu?
0: Não é. Não. Então, é, o 9 eu diria que é o polimento máximo, que é até porque ele é o estilo clássico. É. O 9 é bem mais classudo do que os outros, entendeu? Você pega, tem muitas mais
1: referências de rua. Não, com certeza. O, é porque, cara, só tu vê o tamanho dos personagens, entendeu?
2: É. O 8 as pessoas têm proporções reais. Sim. 9, Eu não lembro. 9, não. Não. Eu me lembro sabacinhos. da época quando o 9 foi anunciado que eles falaram, ah, vai voltar a CSD. E, cara, faltava nego sair na rua gritando, comemorando. Ah. Porque... Mais ou menos, né, cara? Viu muita um gente... gente. Os fãs novos, do 7 e do 8. Nariz, nariz. Tanto Conceiro que o 9, 9
1: não vendeu tão bem assim Mas é
2: porque o, 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 essa fanbase Do 7 e do 8 não era tão forte Na época quanto é hoje Ainda existia muita gente Que era nostálgica do 4, do 6 E até do 5 Mas também depende da idade na né, cara Porque, é. convenhamos Já existem pessoas falando
1: Caraca, lembra de quando o Simple Plan era a melhor banda Saudades <risos> E, tipo, os Eu, millennials claro. <risos> é, mas existe, é a nostalgia do tempo, a gente sempre vai achar que, tipo,
0: sei lá. De qualquer forma, o Final sei. Fantasy IX é um jogo extremamente sólido, é um jogo muito bom. Eu não sei necessariamente se ele mereceria nota 94. Eu acho que 94 pode estar um pouco alto para o pro Final Fantasy IX. Porque, assim, em termos gerais, eu acho que sim, ele é. O 7 o fica acima dele. Exatamente. E claro que o 4, o 6 também fica. Mas sim. isso não tira o mérito do 9. O 9 é um jogo muito bom, muito sólido, tem uma história interessante, tem personagens de muito fodas. Tem muitos personagens de muito fodas. E ele merece estar na lista dos jogos. É, concordo.
1: Enfim, vale lembrar que o Final Fantasy IX. É, eu vou tentar abrir aqui depois eu falo sim. se for o caso, mas. Assim como outros jogos. É, mais antigos, eles têm menos avaliações. Então, por isso, talvez 94, entendeu? Porque, como eu disse, quanto mais novo o jogo, mais difícil é dele ter uma nota é, alta, de verdade. Eu acredito... Esses jogos da época do PlayStation, em média, eram o que 20 ou 30 reviews no máximo. PlayStation? O, é, o Zelda é tipo... O Zelda bafão agora, ele tem tipo, sei lá, 80 reviews por aí. Então, assim, a nota dele é muito mais significante é. em relação ao volume de pessoas avaliando, Entendeu? Então era mais fácil jogar é os jogos mais antigos terem notas mais altas. Porque eram menos pessoas avaliando
3: é
0: Enfim.
1: Bom, próximo jogo da lista, o 61. Também com nota 94. Bioshock Infinite, de PlayStation 3. Esse é merecido pra caralho. Bioshock
0: Infinite é maravilhoso.
2: É, cara, merecido. Acredite se quiser, esse não é o único Bioshock da lista. <risos> beleza? Não é. Cara, os outros Bioshocks têm seus méritos. Mas quando a gente chegar, quando a gente falar deles, a gente.
1: É, mas eu não sei. Eu também acho que. Eu não sei. É porque assim, o primeiro Bioshock. A gente deixa pra comparar
0: depois, isso, mais fácil. A gente compara <risos> Mas mais... todo mundo sabe que Bioshock Infinite é maravilhoso, é um FPS muito sólido, tem uma jogabilidade muito boa.
3: Ah, ah.
1: Cara, eu diria que a parte fraca dele é exatamente o FPS, o resto é muito bom. Eu acho que ele ganha, a nota dele é, é válida para os personagens. A história. Principalmente a história, óbvio, principalmente o final. É, o papel dele dentro da série Bioshock.
2: Mas eu acho que... Eu acho que o mais, um de mais importantes é. é isso. É o quanto ele pega a série Bioshock e leva ela pra um outro patamar. É, e o fato de eu ter um
1: companion decente e bom, etc. Então, assim, a série tem que mais. Ser... Mas o FPS é, é o que, pra mim, é a, pior, a parte mais fraca do Bioshock mesmo.
2: Não que seja um lixo. Não, mas é... é eu acho bem sólido o FPS dele. É razoável, cara. Razoável. Pô, razoável, Pô, cara. mas não
1: é, cara... É porque não é pra ser que você prefere?
2: O que é você prefere jogar? Ser... Destiny... O ah, Bioshock porra, é não, obviamente. É porque o Bioshock... Eu, deram... <risos> eu falando de jogabilidade, <risos> jogabilidade, beleza? Ah, tá. só é puramente o ele precisa ser extremamente preciso, não, é extremamente porque Band é Band Halo, né, é, e, é, isso, é isso.
0: É, mas é, o que o Dash, ele tem, o Bioshock não tem e vice-versa, né? Porque, enfim, o Dash não tem todas aquelas coisas fodas que o Bioshock tem, tipo uma história, tipo personagens, tipo... Jogo, <risos> sabe? É, valor de compra. <risos> e né? tipo, eu acho que eu prefiro sacrificar o FPS do que sacrificar o resto todo. Ah, sim. Eu acho que é
1: forma. É, então, o Final Fantasy IX tem 22, 22 avaliações. Hum. Entendeu? Não querendo desmerecer a nota dele, mas é, é por isso que alguns jogos mais antigos têm notas tão altas.
0: Desmerecendo. Inclusive o primeiro, mas vai a gente vai lá, falar Fantasy.
1: Bom, agora, número 60, eu fiquei. Esse foi, eu fiquei chocado, mas tudo bem. Número, é, nota 94 ainda. World of Goo O ah, que é o World of Goo? Eu não sei O World of Goo é legal, mas Nota 94 é, é bizarro, sabe? Eu acho muito alta Tudo bem, eu acho que o World of Goo Ele trouxe uma coisa importante Pra mesa Que foi Ele foi um dos primeiros jogos
0: indies Ele foi um dos primeiros WiiWares também, né?
1: É, mas ele foi um dos primeiros jogos indies Entendeu? E eu sei que a versão de Wii Tem controle de movimento E tem o clique na tela também é uma nota, mas ele também tem 20 e poucas avaliações. Então, assim, é. Mas, cara, mesmo assim, eu não sei, cara. Por mais que o Fugu seja legal, uma 94 é muito alta.
2: Achei alto demais. Eu acho
1: muito alto. Mas, enfim, 22 pessoas chegaram nessa <risos> nota.
2: 22 é um número baixo até.
1: Mas, cara, mesmo assim, pra vir, Mesmo assim, 22 pessoas, é, a média de ser é 94 é muito, alta. Ainda Ainda é muito assim, alto. Ainda assim, é tipo, é porque muita gente deu nota alta. Mas, cara, não acho que nem dentre os 100 primeiros o Rodolfo Fugu merece estar. Tá? Eu acho que, tipo, um limbo. É muito melhor e merece uma nota muito maior. Sim. E ele não tá na lista. Concordo, entendeu? Concordo. Apesar de ser é. um gênero diferente. Pois é. Até o Birds, eu diria que merece estar na frente do World of War, na minha opinião. Em termos de jogos com barra mobile, A importância da
0: de jogos é. indies é. no mercado. Talvez. Mas Porque ele ainda assim tem, tem um título. O World of War ainda assim tem que. É, tem um cinturão de o melhor Wheeler já criado de um Com
1: certeza.
0: Enfim. Número 59. Agora já passamos
1: pra nota 95. Tamo subindo. Portal 2 pra PS3. Caralho. Porra. Não, dispensa comentários. Dispensa comentário. Portal 2 dispensa comentários. O portal de uma forma geral já é maravilhoso. Portal jogo 2 é melhor. Maravilhoso. E sinceramente, acho que a nota pode ser por aí. Sim. Tá, Porque acho. o multiplayer do jogo é maravilhoso. É, o cooperativo é incrível. O modo história dele eu devorei. E sabe? Pra mim é praticamente perfeito.
0: Repetiria. Ah, <risos>
1: E assim, não tenho comentários. O jogo é incrível. Eu acho que não tem realmente o que falar, assim, de tipo... Portal 2. Se eu Se tivesse você que criticar é Portal joia. 2, eu acho que eu não queria nada. Eu acho que é só, tipo, eu queria mais. Essa é a minha... <risos> ah, não. A parte do Cave Johnson lá do subterrâneo, o jogo dá uma dá arrastadinha de perna, assim, no uhum, chão. Mas... Dá uma rateada. Dá uma rateada, mas só também, cara. Pra mim, é um jogo beira, beando perfeito. A gente ainda vai fazer um podcast que a gente queria fazer, que é de jogos perfeitos. Uhum. Que vai dar merda, mas a gente vai chegar lá. Mas eu quero que vocês depois entrem na. É, se vocês quiserem. Entrem na porrada, quer discussão. Se, se a gente discussão. quiser, <risos> se vocês acharem achar que é válido a gente fazer um podcast desse, a gente entra, enfim, falem aí nos comentários. Agora vamos lá, um polêmico. Polêmico. Hum, na minha opinião. Outro. Número hum. 58, nota 95, Metal Gear Solid 5. The
0: Phantom Pain. Caralho. Esse, é, esse é. machuca é. o Alan pessoalmente. Nem
1: fudendo merece 95. <risos> Vamos lá, devagar. Nem fudendo. Devagar. Mas calma, abaixem as tochas. Quem julgamento o Metal Gear Solid 5. A questão é a seguinte. Por exemplo, Portal 2. Jogo é incrível. Não tenho críticas a fazer o jogo. O jogo é sólido. E dentro da lore de Portal, é melhor ainda o Portal 2. Tudo bem, eu sei que aquela parte do Cave Johnson, da Gladys entre aspas, sido um pouco humanizada a gente ficou assim, é, eh, mas tudo bem mas ainda assim o jogo é bom pra lore eu diria, ele expandiu basicamente um tech demo, convenhamos né? uhum. o portal não passava de um tech demo que por acaso tinha um vilão muito bom entendeu, mas é, Portal 1 é basicamente isso então assim, o Portal 2 não, ele expandiu Metal Gear Solid 5 em termos de gameplay, em termos de escopo, o jogo é impressionante é o melhor Metal Gear de todos os tempos em termos de gameplay, de solidez não quero fazer piada com o Solid mas enfim é incrível, mas em termos de Metal Gear ele pra mim é péssimo em termos de Metal Gear é um jogo que cospe e caga em cima da lore do jogo talvez é malinho, mais línguas de zinca propositalmente, mas a gente não sabe porque o Kojima tá puto e amiguinho, aquele final desculpa
0: você querer enfiar um caminhão no seu rabo não dá, não entra, não bate entendeu? não <risos> ah, vai. Mas você sabe que era porque o Kojimão tava boladão é, entendeu? eu também
1: tenho essa teoria quando eu vejo essa teoria de que o Kojimão fez aquilo pra zoar e inclusive a própria coisa do Keith Sunderland e tudo mais você fica assim é cara é, apesar que o David Hater já falou que o Kojimão é meio doido e ele tipo, já tava querendo chutar a bola David Hater há muito tempo não sei porquê mas Bem, eu o Keith imagine. Sunderland é, enfim, faz tudo sentido no final Mas cara Metal Gear, Pra mim, pra ele ter a nota 95 É a prova de que um É, é gente tendo medo De dar nota baixa pra Metal Gear Que tem gente que tem medo Sim. dois É gente que não jogou até o final três É gente que não jogou Todos os Metal Gears Eu conheço muita gente que falou Caralho, é o melhor Metal Gear do mundo E nunca tinha jogado Metal Gear na história Foi mal cara, se você chega no final do jogo Você vê que o jogo começa a repetir missão porque tem que encher linguiça. Você vê que fica o um bando de coisa aberta e tem as explicações mais idiotas de toda a série. Então, assim, é, sabe? Não merece
3: 9,5
0: mesmo. Eu diria é, que é um foi, sólido 8 por aí. É, e quando você tem, tipo, Metal Gear 2, Metal Gear 3, até o 4, dizer, quando você vê que, tipo, porra, o 5, sério? O 5? É, é mas é calma, 5, tem 5? outros Metal Gears na lista. Tem. Tem, tem mais abaixo e mais acima, mas,
1: realmente, Metal Gear 5 tá entre os 60 primeiros... Não, não não pra, na minha opinião né? Inclusive a nota de usuários dele até mostra bastante isso 7, entendeu? E eu também acho que Não acho que o jogo merece um 7 Assim, como Metal Gear, eu acho que ele merece, sei lá 3, 4 Ele como Metal Gear, assim, em termos de lore Ele é péssimo E a coisa mais importante que ele tinha que fazer aqui é explicar Por que, que o Big Boss foi de herói pra vilão Ele não explica Spoiler, não explica Não adianta você jogar esperando que... não explica só explica pro saco, Big Buzz idiota. É basicamente. E é isso. E que a Konami. Um é é e podia um o Alan fazer o. É, então, vídeo. eu só tô esperando o Luiz fazer. Agora que a gente tem dois pra o porque eu odeio Chrono Cross, eu faço porque eu odeio o Metal Gear só <risos> em
0: Vai ter muito o que falar. E
1: vai, é, vai dar merda. Eu sei que vai ter gente que vai xingar e tudo isso, mais. Vai lá. ser quase uma série. É, mas a ideia é essa. A ideia é essa. <risos> eu tenho conteúdo suficiente pra falar porque que eu acho The Phantom Pain. É um péssimo Metal Gear. É um excelente
2: jogo. Vai ser uma série pra cada jogo. Mano. Agora vamos, vamos, vamos <risos> continuar <risos> Enfim, que a gente tem muita coisa pra ver.
1: Tudo bem. Número 57, Nota 95, Portal 2 de Xbox 360. É. Ok. Ha, chupa É.
0: Não, Tô zoando.
3: Ah,
1: Foda-se. É um 0, um, é, um é, eu acho que é. Eu joguei no PS3 e eu acho que eles são PS3 melhor. Aliás, deve ser de PC melhor, né? A gente sabe disso. Sim. Master Race. Mas calma, o PC vai chegar. Número 56, Nota 95, Red Dead Redemption de Xbox 360.
2: Uau.
0: Dispensa
2: cara. comentários também, né, cara? Que jogo fantástico.
0: Jogo fantástico. Não tem, não tem comentários. Exatamente. G cara. Nunca GTA no Velho que foi tão bom. Nunca arrastar Exato. pessoas no cavalo, entrar no salão, dar tiro na, na cabeça do maluco foi tão <risos> satisfatório. Pra um jogo Red Dead Redemption. que o mundo aberto tem menos coisa
1: do que o GTA... Tudo bem que GTA tem mais na lista, dá mais alto um pouco,
2: mas é, pra você ver como os personagens, a história... E a mecânica diferença. do jogo faz diferença Pois é. No jogo é, é engraçado que eles pegaram uma série que. que não, nada, né? Desculpa. No o Ninguém Red Ninguém Dead Ninguém... Revolver é bem fraco. É uma bosta. Fraco. É bosta, é fraco. Eu achei uma bosta, cara. E cara não, não tinha, eles podiam lançar porque é merda. Tipo,
1: sei lá, a outra encarnação do, do Claude lá, do GTA 3. Não hum? importa.
0: Mas. Mas isso, isso também faz com que o Red Dead Redemption se, se pegue o título de uma das melhores continuações de jogos de todos os tempos ponto
1: se não é melhor, melhor né? É melhor. Se, se você for avaliar em nível de pulo
0: é porra eu acho
1: que é o melhor acho também. que é melhor talvez porra. em termos de pulo de qualidade não, acho que Street Fighter 2 ganha.
2: <risos> Também acho. A
1: gente pode fazer um top desses, hum, Pode. Mas Street Fighter 2
2: ganha, eu acho. Cara. Não, ganha. Di diferença, diferença do 1 pro 2. Diferença pro 2, caralho. Não, não, não. É isso. É, é, Como
1: a é gente é, é, uh, botar um top desses Top jogos com o maior gap
2: do 1 pro 2? Depois a gente fez. É difícil. Vamos continuar eu a lista. Fiz. Melhor é, isso acontecer. Mas o Red Dead Redemption me surpreendeu muitíssimo. É, eu cheguei a jogar o Red Dead Revolver. Achei bem, bem erro. Bem bosta mesmo. <risos> É. Porque eu sempre gostei desse tema de Faroeste, essas paradas. E cara, é. E quando eu joguei o. o... As putas choram. Você tá matando as putas, as putas, putas choram. elas choram. É. Quando eu joguei <risos> o Red Dead Redemption, cara.
1: Não adianta você fazer cara de confusão, porque as pessoas não vão ver, cara. É. Você tem que verbalizar é. a sua confusão.
2: A Luiz está confuso. É, ok. É quando é aquele jogo que, porra, mesmo depois de você terminar o jogo você ainda sente prazer em ligar o jogo e ficar passeando pelo... Amarrar, amarrar, amarrar o maluco pro
1: cavalo... Uhum. Eu não tenho e esse sadismo de vocês, tenho. não. Toda cidade tem que pegar um <risos> o maluco, amarrar
2: e jogar isso aí. Eu não tenho esse sadismo de vocês, não. Do mesmo jeito que Mas no GTA IV,
1: toda esquina tinha que passar por cima da barraquinha de cachorro quente. Toda. É, é, é regra,
2: lei. Não. Por quê? Porque física de, de ketchup, cara. Física de ketchup e <risos> salsicha.
1: Muito bom, cara.
2: Mas enfim... Eu gostava Poxa. de explorar as florestas, caçar bicho, essas paradas. Era é muito divertido. Não, eu também gostava de fazer isso. E amarrar o maluco no cavalo. E cara, se os
1: dois vai ser esse ano. Ninguém sabe se vai ser no nível. Ah, Será que cara. vai ser o
0: pulo tão grande assim? Não, Olha não.
1: Rockstar. É, está. vamos ver. Mas how a how questão está. é que, se você não jogou, dá tempo. É, compra aquela versão Game of Day que vem com o um zumbizinho, caralho. Isso. Compra, compra, joga. Vale a pena. Número 55 também, que eu é o 95, Portal 2. Master de PC Race. agora. <risos> PC Master Race, provado. Não precisa falar mais nada. Número 54, nota 95, Last of Us Remastered de PS4. Bom, vamos só deixar bem claro que Last of Us é um jogaço. É, assim, só pra já deixar claro, a número 50 é Last of Us é também. Last of Us.
0: E com a mesma nota, sim. Então, assim, é... é a mesma coisa, mesmo patamar. Sim, mesmo patamar. E o remastered do Last of Us é um trabalho primoroso. Ah, é a versão definitiva. Você quer é jogar Last of Us? Definitiva. Nunca jogou? Joga de PS4 De longe
1: Ele O frame rate vai pro caralho Porque o frame rate do PS3 Às vezes dava uma, uma engasgadinha Dava. Mas o polimento é absurdo Do PS4 Eu Sim. não vou dizer que é tipo O melhor remaster de todos os tempos Porque não é Mas Não é Ele é A versão Você quer jogar a né, sua voz? Joga no PS4 A versão não... de PS3 é obsoleta Perto do Sei. PS4
2: Entendeu? É mas pra mim o, o Last of Us é um dos pontos altos do PS3. Sim. É, não é o ponto alto é do jogo PS3. De, é um cara. jogo obrigatório do PS3. É, é, é a canção
0: Cisne do PS3. Sim, exatamente.
1: E Last of Us também dispensa.
2: É o GTA, né? Mas Eu verdade.
0: acho que
1: dispensa comentários é a, a frase que a gente vai falar nesse podcast, porque. Last of Us dispensa comentários. Cara, Last of Us é incrível. Se você não jogou, jogue. É uma experiência em termos de de, de jogo de terceira pessoa, narrativo. Não, narrativa nem se fala. Pois é. é. De história e o melhor. Eu não vou dizer que ele tem o melhor final porque eu não consideraria o final dele bom. Mas ele tem um final mais in your face na sua cara. É. O final mais tipo, Tum. a vida é assim mesmo. É o
2: final mais humano.
1: É o final, exatamente, o final, o final mais, mais humano,
2: humano. <risos> de todos os jogames, eu acho. Sim.
1: Porque ele não tem o um final triste, nem feliz, nem esperado. Entendeu? Porque, você, porque o Bioshock final é mind-blown O final é tipo épico, é foda,
0: é incrível. O final do Last fica assim, tipo. É porque é pé no chão. É entendeu? como se você bebesse é. um copo de água salgada, eu diria. <risos> Com é, sede. É pé no chão, só que o chão é a sua cara, entendeu? É, é,
1: é na cara. <risos> é, é um choque de realidade, eu diria. Sim. Pra mostrar da natureza humana. A vida é assim. Não, natureza humana. É. Acho que o final é a natureza humana. Eu ver como o um humano pode ser egoísta, como o um humano pode ser falho, e como o um humano pode decidir. Que o melhor pra ele e não pros outros. Exatamente. Eu diria que é isso que o final do Last of Us mostra. E é uma forma de quebrar o paradigma. Porque sempre quando você vê um filme, você vê um. Enfim, uma história, um livro, que é meta, ah, não, vai, todo mundo ficar feliz. Ah, o mundo acaba. Tipo, agora todo mundo sai no, yeah. no, na colina verdejante do algodão doce, entendeu? Depende <risos> do um filme, né? <risos> ou todo mundo morre e, ah, vamos chorar por 10 é, horas. Ou isso é, ou é isso.
2: sucesso ou é
1: fracasso. É, ou, de, sei lá, corta as bolas do Joe fora, essas coisas. <risos> entendeu? Mas não. Ele segue uma rota totalmente diferente. Eu diria que talvez tá a rota do meio. Isso. E pau no seu cu. Porque é isso aí, cara. Pau é. no seu cu. E é
0: foda. E é foda.
1: E é foda. Ele é foda, cara. Vai, jogue. É um dos melhores jogos, pois apocalipse, na minha opinião, que tem. Pra mim é o melhor. É. Então, assim, jogue. É... Número 53. Nota 95. Surpresinha, hein? Surpresinha! Tony Hawk Prosketer 2.
0: Caralho. De Game Boy Advance. De Game Boy Advance. É. What?
1: Por Sim. que o Game Boy, Game Boy Advance? Boy Advance
0: cara. Sim. Por incrível que pareça. Não,
1: eu, eu sei que o Tony Rock Pro Skater 1 de Game Boy Advance é incrível. É. Isso é, é verdade. Fato. Ele é incrível. Mas. O de Game Boy Advance Está entre os 60 top do, da cara, história. Top é Porque jogo. o
2: jogo é um
0: milagre tecnológico ele é o gta sei. 5 do game boy advance é. não mais ou menos né não,
1: cara é, Tecnológico tecnológica é. é driver de game boy advance isso cara, é menaca tecnológica ou crazy taxi de game boy
2: advance cara é crazy taxi realmente
1: ou, mas, na verdade tem um jogo do asterix para game boy advance que ele é plataforma 3d
2: beleza beleza Uau.
1: é okay. magia
2: negra de game <risos> o que sacrificou crianças para fazer mas eu jogo. acho que é porque é o seguinte Tony Hawk 2 é o, o ápice da série na minha opinião sim, sim. é tá? E ele, a adaptação para Game Boy, além de ser tecnicoló... Tec... Tecnicamente.
1: Tecnicolormente. É, técnica... Mente? Tecnicamente. Mente? Tecnicamente, pô é,
2: Tecnicamente. tecnologicamente ah. Tecnologicamente avançada, é, ela conseguiu captar o espírito do jogo é. dos consoles e... Lançar pro Game Boy Não, isso é verdade E, porque e o... eu acho que o mérito dela é esse É, é porque, porque geralmente Portes pra portáteis
0: São sempre meio... É, é são sempre é bosta Hoje em dia os portes portáteis são tipo Gráficos piores Portes
1: Porte, final. É, Naquela época não Você tinha que inventar Então você, como é que você pega um jogo de skate 3D visão de terceira pessoa E bota no um Porto Game no... Boy vez que não tem capacidade Não tem capacidade 3D É uma... É... Não, até tem Mas ia ficar uma bosta Frame 2 Não errou. É. Então É um jogo isométrico a única coisa que a é 3D é o personagem, mas o 1, ele captou todas as fases, tipo, é quase um porte perfeito do primeiro jogo, só que visões não E os Isso. dois é a mesma coisa. Mesma então, coisa. assim, é realmente um trabalho incrível. É foda, né? E é um jogo que você pega e se diverte. Não
2: Exatamente. é a mesma coisa, mas é tão divertido quanto o 2. Então assim. E o espírito tá lá. Isso é que é importante.
1: Merece estar entre os 60 50 primeiros? Uhum. Não. Não merece. Não. Mas eu acho. Porque assim, eu acho que ele é o
2: melhor jogo de Boy Advance. <risos> Sim. <risos> é. Ele é o melhor jogo de É Game o, Game o melhor
1: jogo de Boy Advance. E cara, não, ele não é o melhor jogo de Game <risos> Game Boy Advance. Foi mal. Mas enfim, Metacritic, média, é assim mesmo. Número 52. Esse aí, desculpa. Não. É. Culta é menor tá 95. Madden NFL 2003 para PS2. Não, não. Só isso que. Eu digo. Ah, cara, não é porque é futebol americano. Não, cara, desculpa, desculpa fãs do esporte. Na minha opinião, nenhum jogo de esporte Mereço, merece estar merece no top 100 jogos melhores da história.
0: Assim, nenhum de cabeça, nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum. Qual que você botaria? Nenhum jogo de, sei lá, nenhum jogo foda de futebol é, mereceria entrar no top 100. Nossa. Independente, é, tipo, é levando em de consideração cara. época, jogabilidade... Sabe por que, que é complicado? complicado. Hum. É
1: complicado. Porque os jogos de futebol, eles sempre superam de um modo geral, sempre são melhores de um modo geral. Hum, é. E lança todo ano, entendeu? E é sempre aquela coisa, tipo, tá, por, por que exemplo. o NFL 2003 é melhor do
0: que o 2004? cara, ele deve ter alguma coisa que é muito melhor que os outros. Por exemplo, por que, que FIFA 98 é muito melhor do que o 99, o 2000, o 2001, Na verdade, o 99 2009? é melhor.
1: Em vários aspectos. Hum. O 98 é melhor em outros aspectos.
0: Então, Ou, por exemplo, sei lá, por que o Winning Eleven, sei lá, 9 é muito melhor do que os outros? Eu nem sei se o Winning É 11.
1: aquela coisa, eu imagino que ele tenha sido revolucionário pra sua época. E, é claro, o fato de ter 20 notas também, né? Mas, coisa, todos esses estranhos, né, que estão na lista são porque tem poucas avaliações de Tony Rock também. Mas... Não sei, cara, é porque é aquela coisa, eu, como um brasileiro sujo comedor de banana, é, é difícil. Mas, cara, não, esse jogo pra mim não merece estar tá aí nem fudendo. Tem os jogos melhores. Não, ele tá alto pra caralho, mas, porra, ele deve ter algum mérito pra tá. E ali. a crítica, se quiser, não é um jogo de esporte mais bem avaliado dessa lista, beleza? Chica. Não é. Não é. E, spoiler, não é nenhum FIFA, nem a internet. Tandam. beleza? Mas vamos lá. Continuando. Número 51, né? Nota 95 também, cara, eu só quando for pra 96 eu falo, é um 38 que vira é. 96, então a gente tá no 95, beleza? Se não eu vou ficar repetindo 95 toda hora. Número 51, Zelda Twilight Princess de Wii. Hum, tudo bem, a versão de Gamecube está mais bem avaliada, a gente vai chegar... Ah, é claro, é
0: a versão é. definitiva. É, eu também <risos> acho.
1: Tudo bem, eu, eu curti os controles de movimento, apesar que eles são realmente desnecessários. E o sim. fato de terem espelhado o jogo me incomoda.
0: por me incomoda profundamente.
1: profundamente. Mas Toilet Princess é um jogo foda. É, sim, é um jogo foda. foda. Tem seus problemas? Tem. Tem.
0: A parte do lobo se arrasta. Sim, é. se arrasta.
1: Mas é um jogo foda. Digno talvez talvez entre os coisas mesmo? É, talvez. Acho que sim.
0: Mas Toilet Princess é foda. E é um jogo que é Dark Edge. E hum. que mostrou que Zelda pode ter gráficos. Sério de novo. Né? Twilight Princess é tipo aquela, é quando você tá na, naquela puberdade, você decide ser emo ou ser é dark, entendeu? É, exatamente. Fica, se trancando quarto, fica ouvindo música e se corta etal, a noite. É, se corta noite. Isso é Twilight <risos> Princess, entendeu? Ele tem, Zelda teve que amadurecer pra chegar até onde chegou hoje em dia, que é o bafão. Isso. Entendeu? Mas, Mas,
1: não é o melhor Zelda nessa lista. Tem não muito mesmo. Zelda. Muito não Zelda. Mesmo. Bom, número 50 é a Last of Us, como a gente já falou. Já de 3 Número 49, vai lembrar que esses números também existem em jogos repetidos, como a gente falou. Então, uhum. é tipo, por isso que a gente botou no 60. Então, é mais ou menos 50, como se fosse. Número 49, com nota 95. Zelda Você Majora... Você falou que não ia falar mais é, nota, é verdade, caralho. Não.
0: Zelda Majora's Mask. Majora's Mask é foda. É foda. É foda, merece estar nessa lista, merece a nota que tem. É, é um jogo impressionante. Apesar dele ser, digamos, curto e muito confinado no universo dele... É, ele é um jogo extremamente sólido Extremamente bem polido entendeu? Em alguns aspectos Eu acho ele até melhor do que Ocarina of Time é. Eu me diverti muito mais jogando Majora's Mask Do que Ocarina of Time é, E eu cara, sei que muita gente vai ficar puta com isso
1: Não, assim, eu Uma coisa que eu até falei isso na live Do Zelda Bafão que eu fiz Uma hora lá que comentei Eu detestei Majora's Mask quando saiu assim, É, calma, vou Traste. explicar por quê? Eu vou Bicho. explicar por quê. Porque eu basicamente não entendi o objetivo do Majora's Match Não é que o odiei. Eu achei a mecânica de três dias foda. Eu achei tudo muito legal. Mas o jogo só tem quatro Dungeons. Sim. E aí eu simplesmente joguei e zerei o jogo falei... What?
0: Tipo, acabou o jogo. Como eu falei, contido no é. próprio universo, etc, Então, eu falei etc. assim...
1: Hã? Tipo,
0: acabou o jogo.
1: E o Link adulto é uma máscara que você usa no final... E a batalha do majores é super fácil com Sim, essa
0: máscara. isso é meio escroto. Tipo, é ou a
1: batalha é muito difícil ou é muito fácil. Eu fiquei assim... Puto. De verdade. Puto. Eu Fiquei assim, cara... Não falei que é uma bosta, mas eu fiquei decepcionado. Até porque eu lia nas revistas que nem um alucinado, e cara, babava e o caralho, isso vai ser o melhor Zelda do e se o Karina tinha sido bom, Majora ia ser melhor ainda. Final das contas, eu só comecei a apreciar o jogo mesmo, depois que você faz a side quest, né? Aí eu falei, não, vou pegar a 100% do jogo. Fiz a side quests, peguei todas as máscaras, e é claro, eu com o maior entendimento de inglês. Porque eu fiz muitas das paradas Basicamente sem com sabia. guias E sem entender inglês direito Então, pra mim, tipo Eram só enrolações pra eu pegar a máscara do Link E tal Só depois que eu fui rejogar Depois de mais
0: velho É que eu vi como o jogo é Impressionantemente foda Sim, e entendeu? ele tem um, um dos universos Se não o universo de Zelda Mais rico que existe Sim Em termos de personagens sim. Diálogos E eu queria situações. que tivessem
1: mais eldos assim Pois E é. mais
0: eldas que fossem
1: é, que botasse o saco pra fora, o pau pra fora, entendeu? <risos> que fossem mais é, arriscados. Que arriscassem mais. Majoras Mask fez uma coisa que eu acho que nem no bafão o Zelda fez, que é arriscar.
0: É, a, Twilight Princess fica querendo um tipo, não, eu sou Dark, eu sou Dark, ah, sou gritty, eu sou greedy, eu sou Edge. Não, cara, Majoras Mask é Dark de verdade. <risos> é, porque
1: o Dark do Majoras Mask ele é Dark num nível de tipo. Dá, ele é Dark sem ser. Na sua cara Digamos assim Porque uma coisa É você botar tipo Um cara de capuz E cara Uh, eu sou mal Aí o Link oh, Tipo, cores É, tipo Cores né, escuras Mais escuras E não sei tão Sem saturação É, aí você fica tipo
0: oh, mal Não sei o que cara. isso. Majoras Mask É a vida na sua cara Então, Majoras
1: Mask Colorido pra caralho E tipo Caralho, minha mãe e, morreu. E é tipo, você <risos>
0: encontrou um destino terrível, na verdade. É tipo, é, a porto. Não, não tem aborto. Mas não, sei não
1: lá, é uma parada,
0: tipo, é tudo colorido e feliz, mas tem uma parada dar. Sim, as pessoas perdem as crianças, entendeu? A gente morre o tempo depressão. todo. Depressão. É depressão. Pura. entendeu você lida, com... você lida com pessoas depressivas de verdade, entendeu? Você tenta ajudar os problemas dados, ainda assim não resolve os problemas. Cara, e pra é mim sério? as paradas,
1: tipo... Cara, a máscara do café, que tem um casal lá e... Tipo, você consegue reunir com a O parte do casal no é realmente mais foda tipo, que, que isso. mundo tá acabando, mas esse amo, cara, é, é tipo, épico. O fato de ir lá no Long Ranch aquelas as meninas lá, eu esqueci eu o nome. Lutando dela. com os
0: alienígenas. É, não, não, mas, não, não esquece alienígenas,
1: mas o, pra mim a parte mais chocante é que tem uma bebida, que eu não lembro agora qual é a bebida no jogo, porque é, sei lá, leite. Mas é um leite diferente lá que Sim. das pessoas bêbadas. Porque, claro, crianças, né? Hum. Mas. No último dia... É porque é a Malon, não é o nome dela? Isso. Tem a Malon grande e a Malon pequena. Porque, e... enfim, o universo paralelo. Mas a irmã mais velha permite a criança beber porque ela sabe que o mundo vai acabar. Vai acabar. Então, tipo... Deixa ela se divertir, a... vai. Deixa ela se divertir. Aproveita uma coisa que é proibida pra criança, porque é uma bebida. E ela vai estar alta e alegre, sei lá, pra poder curtir o final do mundo, sei lá, em paz e morrer é. feliz, pelo menos. Tipo... Isso eu entendo, cara. Zelda, isso não é Silent Hill, sabe? Nem Silent Hill tem paradas tão depressivas e obscuras e, tipo, você só vê, tipo, ah, sua criança é bêbada e é isso aí, tipo, ah, eu deixei ela porque o mundo vai acabar.
0: Mas a
1: profundidade do negócio é absurda, né? Não, você sabe? vê os
0: personagens, tipo, no primeiro dia tá todo mundo feliz e contente, talvez um pouco desconfiado. o ela tem esperança, sei lá. E aí no terceiro dia, cara, é só depressão. Tá todo mundo tipo, é, foda-se. E aquela coisa, aí. sei lá, tinha coisa que queria ser feita na minha vida e não fiz, e sei lá. É, ele lida com a morte de uma forma é, é, foda. É, é impressionante o jogo, sabe? Tipo, lida com, não com a morte, mas com fatalidade. Lida com o inevitável. Uhum. Entendeu? E de uma forma e maravilhosa. E você é por
1: trás. Trabalhando que nem um louco pra tentar reverter isso mal eles sabem é. e os caras revivendo essa história o tempo todo sem se tocar que eles estão revivendo Sim. então assim cara é um jogo impressionante épico jogo impressionante é e é o que eu falei eu só apreciei o Majora's Mask depois mais velho entendendo a história entendendo o inglês e o, como funciona o jogo porque eu acho que sem isso você é realmente como um Zelda ele não é tão fodão assim tipo porque falta dungeon falta mecânica o jogo é simplório. Mas se você conhecer a história do jogo, que o jogo foi feito em um ano, que ele teve que reutilizar os assets, que a história de mundo paralelo foi genial pra poder fazer com que o jogo, sei lá, fosse feito rápido, uhum. né? Que é uma daquelas imbecilidades. Não, tem que fazer um jogo rápido. Uh, imbecis. Mas foi que que saiu. o melhor caso de jogo feito às pressas. Cara, tem outros feito. casos. Tipo, o Dokkan Country foi meio feito às pressas, acredito que quiser. Mas, por isso, sei lá, que tem chefes são recolor. É. Mas, enfim. Mas Jornal Magic é foda Se você agora, não jogou,
0: joga. Agora vamos subindo
1: Vamos subindo é, Número 48 Zelda A Link to the Past Pra Game Boy Advance ah. Ah, Eles aproveitaram aí pra, <risos> Fizeram um truque Que eu vi Pena que o Chrono Trigger não conseguiu é. Mas enfim É óbvio né A Link to the Past é foda E por acaso a versão de Game Boy Advance Vem com o Force World Que Sim. é mais foda ainda Sim. É Mais foda ainda não Mas é muito foda então, assim, é basicamente, Zelda in Past, só com... To the Past, só com mais conteúdo.
2: Ponto final.
0: Então, eu Cara, eu gosto é comentário. o perfeito. Não tem alterações imbecis, não muda a porra da história inteira, é o jogo, pega, cala a boca, joga e se diverte. É, é por isso. isso que ele tá na lista. É, assim, ainda considerado por muitos o melhor Zelda 2D ever, e,
1: por muitos, na verdade, que eu quiser, é o melhor Zelda. Por, pra muitos, ainda é o melhor Zelda. Cara... Eu diria que tá entre os top Zeldas Mas o melhor, não Tem outros que eu acho melhor
0: é, Link cabelo de chiclete
1: Mas o, o, eu diria que o link, pa, link to the Past É que basicamente solidificou O que é o Zelda Sim, Entendeu? Solidificou, certeza, que solidificou A história, os mundos é, as, Como é que é? As repetições de, de coisas Zelda. na lore.
0: É, Zelda, ele tem milestones Ele tem certos pontos que são definitivos Para a série de forma, de forma geral a Link to the Past É o primeiro grande salto Desde o primeiro Zelda. Isso. E o outro é o Ocarina of Time. Isso. É. E talvez o outro seja o Bafon. Também Breath of the Wild. Também que é. são os grandes milestones de Zelda. É, os grandes que, tipo, degraus né? Exatamente, que de tipo, passamos uma barreira. Isso. Beleza, quebramos todos os paradigmas e agora estamos prontos é, pra não Porque por mais que Majora é. tenha quebrado o paradigma ele meio que parou e morreu ali. Não sabe mais nada dali. É, mas faz parte é. de uma evolução, entendeu? É que nem o, o Link Between Worlds. O Link Between Worlds foi um pequeno passo de uma evolução que levou até o bafão do selvagem, que foi realmente o. Puf, é martelo porra, na parede. Eu entendeu? acho que o
2: Majora também tem esse, tem esse papel. Ele não ou é ou um jogo cara. que revolucionou.
1: Cara, eu não, então... eu acho, que, eu não acho, sinceramente, assim, parando pra pensar, eu não acho que o Majora influenciou tanto assim. Não, não, não influenciou. Isso
0: que eu tô falando. É, o que ele tá
1: falando? Ele
2: morreu
0: ali. Não influenciou. Não mas influenciou. ele é uma pecinha importante pro próximo passo. Exatamente. Sim, mas exatamente. todo
1: jogo da cidade do Zelda é assim. Todo jogo. Mas o Majora Match foi tipo. Não foi um salto pra lugar nenhum. Não. Entendeu? É. Pécinha. O máximo é o toalete principal. De... Ah, porque as pessoas sabem que Dark Edge é legal.
0: Não. Mas, tipo, pecinha. não. Skyward pecinha. Sword. Pecinha Skyward Sword é
1: pecinha meio torta, né?
2: Pecinha.
0: Pecinha. É. Aí chegou no. no quando a chegou no, no Bafon é, Quando é, chegou Bafon. no Bafom, o especial já tava carregado, entendeu? <risos> <risos> mas enfim, a gente vai é, chegar mas lá. os
2: três pontos altos da série em são o LinkedIn da de PS, o Ocarina e o Bafon e o Bafom. Número
1: 47. Halo 2 para o Xbox. Cara, cara Dispensa comentários
0: É Justíssimo Justíssimo Heel é foda Hill da Band É foda É Heel da Band <risos> é. É. E rio 2, cara É É aquela que, é só Da mesma um forma um que o, o Modern Warfare Teve todos aqueles Aquelas coisas fodas de multiplayer Perks, etc o Halo 2 também foi extremamente importante pra isso é,
1: O Halo é. 2 ele foi a evolução natural do Halo Que já foi um jogo revolucionário por si só Primeiro, fez coisas do Xbox Que acho que nem a Microsoft sabia que ia fazer. Primeira coisa A Porque ele tirou é A palavra se até é macumba Mataram a porra de um a Grande inteira de galinha preta <risos> Pra poder fazer aquele jogo Porque o jogo é um milagre tecnológico Sim. Segundo, ele basicamente É uma das é, se, melhores sequências Já feitas Sim. Porque ele basicamente ficou tudo que o Halo 1 fez expandiu. Principalmente o multiplayer. O multiplayer do Halo 2, é, do Halo 2 é um dos melhores é. multiplayer já feitos ever, online. E até,
2: cara, é só tipo o, se eu não me engano, o multiplayer do Halo 2 durou muito Muitos tempo. Muitos anos. Foi é, inclusive porque... o motivo pelo qual a, a Microsoft não desligou a rede do Xbox sim, original. porque
1: nego jogava pra caralho. E mesmo tendo o <risos> Halo, acho que o 3 já tinha saído, não lembro. O 2 já tinha a gente estava
2: saiu 4. E o 2 e... ainda estava, ainda era uma online. jogada. Online, porque era assim, um é boom, cara. É.
1: É, porque o jogo é foda. É, é. Assim,
2: é considerado... E eles tentaram e... reproduzir o... no Master Chief no Master Collection 1. e não ficou tão bom. Tão então, bom mas é, coisa é por causa de... do...
1: porque o netcode da Triforce é, é uma bosta. Mas enfim. Pô, enfim, de qualquer jeito, Halo 2 épico. E ele basicamente solidificou também os FPS modernos e os jogos modernos em geral. Veículos, é, foi história...
2: Os... Foi ele que trouxe os, os, os FPS competitivos para os consoles. Sim, a, a,
1: o fato de você ter vida regenerativa que... No, caso, no Halo é ótimo. E funciona, eu, eu acho maravilhosamente perfeito. bem. Agora, no, sei lá, do Kingdom Forever, não.
0: É. Ou <risos> Call of Duty Modern não. Warfare, não. O Halo é a porra de uma, um shield. Faz sentido Sim. ser regenerado é, é um maluco, 2 metros e meio de altura, entendeu? Com um rifle de plasma. Porra, <risos> ele pode regenerar a vida, sabe? O soldadinho fedorento do Call of Duty, não. não. É, não faz nem sentido. Então, assim, é. Mas o Halo 2 é foda. É, com certeza, um dos melhores jogos do
1: Xbox original. Sim. E um dos melhores jogos já feitos. Pela Band e feitos por
0: ocidentais. Isso é fã. é entra na lista facinha.
1: Número 46, Gran Turismo 3 e Spec.
0: Antes de dar a opinião de feg <risos> dele, eu vou dar a minha opinião e dizer que 95 é a nota alta pro Gran Turismo 3 e Spec. Eu acho é. alto.
1: É porque, assim, novamente, poucas avaliações também. Eu acho o seguinte, eu entendo o porquê da nota. Porque na época... Apesar que são 60... 54 avaliações. Porra! É, mas é porque é tá o seguinte, pagando. o salto do 2 pro 3 realmente foi absurdo em termos de física, em termos de jogabilidade, de tal. em termos de... Para onde a série estava indo, realmente o 3 foi impressionante. E ainda é um dos jogos mais vendidos do PlayStation 2 Acredito hum. se quiser. Mas em termos de conteúdo, o 4 ganha qualquer dia. Sim. E eu acho, acho que, que o 4... 2 ganha facinho. Mere... Mas... Se o 3 é 95, o 4 merece ser 96, sei lá. O, pra mim, o 4 tinha que ter uma nota maior do que o 3
0: Sim Ponto final Tinha que ter E até onde eu sei Não tem Não Até onde eu sei o 4 não tá nem na lista. É, não, o 60. Gran Turismo 3 é o mais bem avaliado da série Não, não, não é. é Não, não é ah. Tem mais um ah.
1: Tem mais um Mas
0: é, é justificável
1: Esse sim é justificável Tá, vamos continuar Mas, então Mas en, enfim O Gran Turismo 3 ele foi um ponto muito importante na história do Gran Turismo Isso é fato Mas eu diria que eu, eu trocarei esse pelo 4 O 4 eu acho que merece estar nessa lista Não o 3 porque o 3, sei lá, só tem cento e poucos carros e tal. Não e o tem o é O é, 4 tem... é a evolução natural, na minha é, opinião. É, exatamente. Então, assim, é, 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 ele deixou o 3 obsoleto, na minha opinião. Número 45 é Red Dead Redemption Socket ps 3. Ha, ha, chupa, chupa Xbox.
3: Xbox.
1: <risos> e a versão de PC? Ha, chupa PC. <risos> Número 44. Esse é, tem umas bizarriças aqui na rede, mas é isso. É hum. Zelda Collector's Edition de GameCube. Por
0: quê? Ah
1: eu não sei. Eu não sei. Eu nem sabia que dava pra você avaliar uma coleção. É. E aí? É o que? Tipo,
0: tem muita... Uh, olha só. É porque,
1: assim, tipo essa é coleção é realmente a evolução da coletânea. Se eu não me engano, é que você comprava o Twilight Princess e ganhava esse. Eu acho que
0: esse. Hum. De pré-venda. Que é tipo o Master é Quest. É porque vem com
1: o é, é né? Zelda 1, o 2, o Ocarina e o Majora's Magic.
0: É conteúdo pra caralho. É. É. E é são Zelda os principais resto... Zeldas. É, o Zelda pro resto da vida.
1: É. E, assim... Tirando Por que eu não o Liquid da peça? Porque nem entendo. Porque não tem espaço. É.
3: Porra! Não é.
1: Cara, porque nem entendo. Mas a questão é... O Collector's Edition é a evolução natural do outro Collector's Edition que veio com o Andy que é que eu tenho. Que veio o 64
0: e o Master Quest. O Ocarina e o Master Quest.
1: É, essas são as únicas formas atuais. Eu acho que saiu pro Virtual Console, né? Saiu, saiu sim. Enfim. Mas são as únicas formas oficiais, até então, né? Até essa época, de você...
0: Jogar os jogar Zeldos, Zeldos
1: antigos. os antigos. Mas também só tem oito avaliações.
0: Hum. Então,
1: assim, eu acho... Eu acho que esse Eita, jogo... Tá quase na linha de corte. Eu né? acho que não merece estar aí porque é uma coletânea. É. Coletânea... Se a coletânea, então, é, Se a coletânea não é, tipo, sendo aquela do Mega Drive, ou outras que fazem por onde, não tem por que coletâneas estarem aqui. Entendeu? Pois é. Então, assim, não faz muito sentido. Mas é isso. Então, poucas avaliações. Era uma das poucas formas de jogar o Master Quest, mas, enfim, hoje em dia, inclusive, é obsoleto. Você não uhum. precisa... Tem é, vale
0: lembrar que tem Ocarina pro 3DS também, né? Se bem com a Master sim. Quest, balão Não,
1: exatamente. E a forma definitiva de jogar Ocarina, na minha opinião, é o de 3DS, 3DS, sim. Número 43, Little Big Planet. Um. hã huh. Eu fiquei impressionado. Não esperava Little Big Planet aí, cara. Tudo bem, Little Big Muito Planet bem. foi relativamente revolucionário? Foi. Ele, basicamente, criou o, o gênero de jogos que você cria.
2: É, jogos para criar jogos. É, jogos que é, Ele
0: jogos. trouxe de volta o prazer que você tem de criar uma fase. Isso. Que é uma coisa que existia em muitos jogos antigamente Sim. e que tinha morrido. Excite bike. É, e, porra. cara, tem, é, a <risos> forma não <risos> se compara,
1: <risos> né? Mas, cara, tem 85 avaliações. Caralho. Não é pouca merda. E o
0: Brickland pica, cara. É, é. cara,
1: é, é aquela coisa. Ele criou um gênero, basicamente. Um é. novo gênero. E, realmente, para época, ele era revolucionário. Sim. É, eu acho que, é claro, as continuações deles tornaram o primeiro obsoleto.
0: E é, o 2 principalmente.
2: O 2 é.
1: principalmente, o 3 eu não sei. Cara, mas todos eles, nenhum deles tirou coisas.
0: Não, todos eles criaram mais coisas.
1: coisas. E se for ver a coisa que o nego cria no 3, é absurdo Eu sei. Tipo, o nego cria magia negra mesmo. É, eu entendeu? sei, o nego faz magia negra. Uh, então, assim, eu acho que pela importância dele pra indústria, pro mercado e pra Sony, ele eu acho que merece estar tá mesmo na lista, merece 95. É. Apesar que o ele tem três, suas falhas. O 3
2: foi ignorado solenemente. O 3 né? tem pássaro. Ninguém mais é. pássaro.
1: Número 42, GTA
2: Vice City de PS2. Demorou pra aparecer GTA. Acho que não precisa,
0: também não precisa falar nada. Né? É. Não precisa falar nada. Vice City foda. Pra mim é o melhor GTA é. de PlayStation 1. É. Eu só tenho, uma,
1: eu só tenho uma crítica pro Vice City:
0: hum. que eu achei o um mapa pequeno. Eu achei
1: ele menor do que o 3. Isso me incomodou. Na época que o jogo saiu. Uhum. Mas. Tirando isso, acho que em tudo ele é melhor Sim, do que os outros Sim, em GTAs. tudo ele
0: é melhor. É,
1: eu, eu cheguei a jo jogar muito o, o 3, voltava na época muito pro 3, porque eu queria um mapa maior e mais lugar pra explorar. O Vice City era só duas ilhas, eu achava muito pequeno o mapa. Mas é, ele expandiu mas o, o 3 em o, todos os aspectos. O Vice
0: City também fez um excelente trabalho em estragar a minha experiência do GTA 3, porque eu joguei primeiro Eita. Vice City. Aí eu fui jogar o 3... Caralho, é impossível. Não, jogar. Jogando perto do cara. um Cocô. Caralho, é <risos> muito ruim. Os carros capotam à toa, eles explodem <risos> com nada. Puta que
1: pariu, Só mano. Só tem uma coisa melhor do 3: seis. que é cabeça explodindo. E você pode decapitar e
0: arrancar membros das pessoas. Não, mano, vai ser você Uou. arranca membros também. Pode? Katana! Mas jogando rocket você desmembra as pessoas? Não.
1: É, é porque, cara, desde o 3 eles foram reduzindo e hoje você não pode desmembrar ninguém, que eu acho que um absurdo.
2: O jogo tem 18 é. anos, desmembra logo, foda-se, se jogar um rock O pessoal não vai cair no chão. O jogo de é 18 anos, 90% do público
1: é abaixo de 18, né? Ah, mas é, ninguém precisa saber disso. É. Mas eu acho que vai ser é o jogo que tem mais personalidade. GTA virou jogo de criança. De longe. Sim. Ele tem muita personalidade. Sim, com certeza. For, fora os anos 80 e o caralho tão assim. E... Michael! É, e Michael! Número 41, San Andreas.
2: <risos> <risos>
1: se eu tivesse que escolher. Na minha opinião, San Andreas é melhor do que Vice City. Pra mim é o definitivo. Mas ah, é complicado. Eu queria que o San Andreas tivesse a personalidade
0: do Vice City. Exatamente. Mas, ainda assim, eu acho que tem personalidade suficiente, mais do que o 3. Não, o CJ, é, apesar do Tommy, eu achar o Tommy tem muito mais carisma do, e muito o mais Tommy personalidade... É mais carismático do que o CJ. Mas o CJ, CJ é o melhor
1: personagem. Ah, mas, mas o, o mas CJ, CJ é o personagem fora. melhor.
0: Exatamente. Esse e a história
1: do, dos Grooves lá e o caramba é legal também. Claro, o San Andreas tem seus problemas, tem suas falhas, mas cara, aquele mapa eu já perdi
0: dias jogando. É, entrar naquela, no mato lá no Skypira, porra, acabou, cara. Eu perdi mil dias jogando lá. Os mapas
1: são gigantes. Quantas vezes eu já fui só pra passear porque é legal?
0: Ouvindo buscar country.
1: E é, o, pra mim, a melhor experiência de GTA desde os mais recentes, cara. É, Sim. Tipo, e até então, hoje. A quantidade de conteúdo que é? San Andreas
0: tem é absurda. E se você jogar ainda hoje, você vai se divertir, mesmo a física sendo cagada. Bom, nós temos o nosso podcast que fala exclusivamente da série GTA e a gente fala coisa pra caralho. Eu nem lembro se era bom, mas enfim, depois vocês digo se era bom. É o
1: fenômeno de GTA, acho que o 5 nem tinha saído.
0: Tava para sair, se não me engano. Não lembro.
1: A gente tem que A galera, vocês tem que lembrar a gente o que que a Escuro meteu pra gente refazer. porque enfim. é enfim. Número 40. Baldur's
0: Gate 2, Shadows on M, Shadows of M. É of M, verdade. Cara, Baldur's Gate é muito foda. RPG classudaço pra para PC. É, eu acho
1: que ele é o melhor RPG classudo ever. Sim. O RPG pesadão. É aquele...
0: RPG, RPG pesado, ele... grosso, D&D, entendeu? Roots. Você pegar, pegar classe, equipamento, upar devagarinho, entendeu? Matando bichinho, turno, play, todas essas coisas tem em Baldur's Gate 2. Baldur's Gate é foda, extremamente complexo, muito conteúdo pra você jogar muita coisa. Pra quem gosta desse tipo de coisa, quem é das antigas, entendeu? Curte, o RPG de mesa, Baldur's Gate é um prato cheio. Claro, tem outras coisas também, tem né, Pegou internet. Será que descaradas.
1: merece estar entre os 40?
0: Cara. Não entre sei. Entre os 40 eu não sei. Eu não sei. Mas ele merece uma nota alta sim. Porque, porra, ele é excelente. Ele pegou. É aquela coisa, expandiu tudo que o um 1 tinha, entendeu? E botou lá em cima. Balls of Gate 2 é foda.
1: Bom, o número 39 é um daqueles cheats é o... também. É
0: shit, é cara. Que é, não é pra tá o aí.
1: GTA Double Pack. Não é pra tá aí. Que cara. é basicamente a coletânea de Vice City e... acho que é o 3 ou o San Andreas. Não lembro se é o 3 ou o San Andreas pra Xbox original. Mas não importa. Foda-se. <risos> Foda-se, sério. Não importa. <risos> não, não se bota uma coletânea ali. Entendeu? Na minha opinião. A não ser que tenha, tipo, remastered ou seja justificável. Senão, pra mim, não é. tem porquê. É o primeiro jogo 96 também da lista. Ah, é verdade, é o primeiro jogo 96 da lista. Verdade. É Mas a gente jogo, não né? conta, então agora sim é o primeiro jogo 96. Vamos contar da o lista. primeiro jogo 96 de verdade. Então vamos lá. É, qual é o número dele? Peraí. É o gente... número 37. 37, isso. Não, não é 37, 38. Ah. Número 38, agora já estreando oficialmente o 96. Metal Gear Solid 2, sons of Liberty pra PS2.
0: Metal Gear Solid 2 é foda. Desculpa,
1: tá. na minha opinião. Ainda é o melhor Metal Gear.
0: Há controvérsias por causa Snake Eater. É, Na é. minha opinião, é melhor Justamente, há Não. controvérsias por causa de Snake Eater. É. Desculpinha. Snake Eater, <risos> lixo, 94 com nota 94.
1: <risos> tá lá. Na ralé. <risos> Na ralé com 94.
0: <risos> é aquela coisa: o Sons of Liberty tem uma história extremamente envolvente. É, tem uma jogabilidade excelente Que foi um salto absurdo Em relação ao foi. primeiro Metal Gear Solid é, Por mais que tenha o Raiden E o Kojima tenha passado a perna em todo mundo entendeu? Cara, mas
1: That's the point, cara <risos> essa gene... A genialidade do Kojima Vai além Por isso que eu falo que Uma coisa que me conforta no Metal Gear 5 É essa teoria de que o Kojima fez de propósito Sim Foi pra exatamente mostrar a merda que estava Por causa do plot twist do final Mas enfim e que é genial, separar pra, se você pensar nesse aspecto, é genial. E o Metal Gear Solid 2, um dos pontos fortes dele... É exatamente a, a questão da mídia manipular... De você poder ser manipulado pela mídia... E de como isso pode influenciar a sociedade. É um dos pontos esses. E como mentiras podem se propagar pela internet, essas coisas. E cara, todos os trailers... Todas as amostragens do Metal Gear Solid 2 antes dele sair... Foi o Kojima só mostrando o Snake. E aí Sim. quando você joga o jogo, que você fica com o Snake só, você só joga por uma hora com o Snake. E o resto do jogo é com o Raiden. É com o Raiden. Então é tipo, você não pode acreditar no que é mídia disso, você não pode acreditar em trailers. Não é. Entendeu? E assim, apesar do Kojima nunca ter sentado e falar, não, foi isso que eu quis dizer, muita coisa no jogo indica
0: que foi que foi assim.
1: proposital isso. Tudo bem, existe, é claro, um outro ponto que é as pessoas que não conheciam o Metal Gear. É, ele, ele queria mostrar um ponto de vista De um noob, de um iniciante E o Solid Snake, o Snake nunca poderia fazer isso Porque ele já é um pica grossa Então o Raiden é um iniciante É um novato E se fosse o Snake no lugar do Raiden Muitas coisas da história não dariam certo E não é um jogo tão interessante como ele é Enfim, cara Metal Gear Solid, na minha opinião, é um meu favorito O Snake Eater é muito foda? É É um jogo incrível Mas pra mim ele peca no aspecto Metal Gear Em certos pontos eu acho que era um jogo linear demais, o 3. Não, não tô falando que o Metal Gear Solid 3 é ruim, não, nem um pouco. O Metal Gear Solid 3 é incrível, mas... Eu joguei o 2, quando eu joguei o 3, eu esperava uma evolução do 2. E eu senti que a história foi simplificada, e a jogabilidade, todo o resto foi simplificado, pra o jogo ser, é, enfim, pra ele ser mais... Interessante pro público. É que o 2 realmente é
0: muito denso. Muita gente muito pesado. prefere o 3 justamente por isso em relação ao 2. E
1: convenhamos, o 3 só é realmente bom na versão subsistência pra frente. Com a câmera atrás do Snake. O original, a câmera vista em cima e é um cocô aquela câmera. Aquela câmera atrapalha o jogo. É. A câmera fixa atrapalha o jogo. A câmera do subsistência pra frente, que é a lá no remaster e tudo mais. Pra mim é a câmera definitiva do 3. E fica foda. E é foda. E o, como eu falei, o 3 também tem seus problemas... O 3 tem uma história épica, eu acho que tem personagens muito fortes, muito mais fortes do que o 2. O 2, os bosses, são ok, mas eles tem seus problemas, então assim. Mas em termos de história, eu fiquei chocado como a história do 2 é boa. E como os prós do 2, porra, o final do 2, é sério, dispensa comentários, cara. As cenas finais do 2 são incríveis, não tem comparação. Por mais que o 3 seja foda e a batalha final do 3 seja foda... O final do 3, na minha opinião, não chega perto da epicidade, da Cara,
0: não sei. do 2, na Eu minha não opinião. Não sei, não sei, porque o final do 3 é muito pesado, é muito o final carregado. Do três,
1: só por causa daquela, da teta, enfim, daquele caso, da, daquela pessoa. <risos> Se não fosse por época, por exemplo, a batalha contra o Shadowholl é um cocô. A batalha contra o Volgo é um cocô. Não é tão bom assim.
0: Entendeu? A batalha que tu fica lá no Logrão com a bazuca atirando um monte de Metal Gear ray é um cocô também. É, não,
1: tudo bem, realmente. É. <risos>
0: eu, eu esqueci se tem
1: que repetir. É. Enfim. Mas é foda. É, como é que é? Ao invés de me chamar, é... é... Ai, meu Deus. Ah. Fish and
0: Isso, Fish and Mailed.
1: Só isso que eu digo. É um jogo que brinca com as suas expectativas, o 2. Por isso que eu acho que, na minha opinião, opinião do Alan, o 2 é melhor do que o 3. Mas Muito eu bom. sei que é a opinião da maioria do público, o 3 é melhor do que o 2. Mas o primeiro do Metacritic, que é a única coisa que importa... Ah, <risos> vamos deixar claro? Vamos esquecer o um disclaimer uhum, que a gente Se Todos botou. os jogos estiverem abaixo, a gente rasga e joga no lixo. Não vale nada. Ah, claro. Beleza? É. Vale. Mas enfim... Brincadeiras à parte, Metal Gear Solid 2. Vou... Número 37, Bioshock de PC.
0: Vamos lá. Por mais que Bioshock 1 seja é, inferior em vários aspectos, ou todos os aspectos, é. ao Infinite, Uh, a gente tem que tentar avaliar, na época, por que que BioShock foi tão importante.
1: Cara, o BioShock foi, novamente, a mesma coisa do Majora. Primeira vez que eu joguei BioShock, achei um saco. De verdade, é. eu fui jogar... Pô, você tá me falando bem, vamos jogar. Cocô. Por quê? Porque eu joguei Sem Choque 2. É
0: exatamente, e, então, esse assim, é o é,
1: Perto de Steam Shock 2, BioShock é tipo sem Shock 2 para For Dummies, entendeu? Para noobs.
0: Uhum. E é um jogo muito simplificado. Mas Sem Choque não entra na lista, hein, infelizmente. É,
1: não entra. Tudo bem, na minha apreciação, cresceu ao longo dos anos. E a parada do Big Daddy, Little Sisters, a história é pesada, e para
0: É porque, e cara, etc. Bioshock é. não é pra você jogar... Uh, tiro, blá, blá,
2: blá. Pois é. Não, mas é, eu é, não entrei com o Bioshock eu... com essa mentalidade. É, exatamente. Eu entrei em
1: Bioshock com a mentalidade de caralho vai ser melhor que Sem <risos> Choque 2. É, e não, não foi. foi.
2: Não foi o que aconteceu comigo. É, eu me lembro que a primeira vez que eu joguei Bioshock, eu tava. não me lembro porquê mas eu estava na condição de que não dava para parar e apreciar o jogo, é, chegar e jogar. E jogar. É, eu achei uma bosta. É, eu não consegui entender o que estava que acontecendo, por que, que as coisas estavam acontecendo, porque eu não estava conseguindo parar e ouvir os diálogos e olhar em volta e ver os ambientes e tudo mais. É, e eu não conheci até hoje não conheço o Steam Shop. É... Um um, Cara, tem que jogar com óculos
1: grossos de nostalgia <risos> Porque é um jogo que envelheceu muito mal É um jogo que tem Sim. um potencial muito Mesmo só talvez o remake Mas é assim, o 2 dá surra de pau mole não? E é o outro também forte candidata Sequências que deram um pulo muito grande Pois é.
2: é Então, depois que eu parei e Não, peraí, vamos Realmente conhecer o jogo Vamos jogar direito e aí que você vê, com ele, é, tudo aí tem tem conversou, né? Não é só aquela mulher gostosa. <risos> exatamente. Ela tem conteúdo. Tem que, tem que dar aquele, né? Aquela guaribada antes de, é, do banquete. E cara, que jogo genial. Ele, 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 ele realmente me surpreendeu em muitos aspectos, principalmente a questão da ambientação e, e, Sim, e é da maneira é bom, como a, como a narrativa é colocada dentro do jogo. É, que é na, tipo, a narrativa foi reversa, né? Que a gente fala. Isso. É. Choque 2. Mas, mas... Não, tu... <risos> não, Tudo bem que. Eu não eu tô falando, não conheço Sixta em Choque.
1: É porque as pessoas nunca. Ninguém jogou Sixta Shock
2: 2. Pois Day, é. só
0: tá? o PC na época que o PC tava na merda, então.
2: É. Ah, na época que tu tá é. na merda, né, só... Pois tipo... é. Então, o jogo me surpreendeu nesse sentido e... e. Eu acho que é muito merecido. O ápice da série, obviamente, é o Baixo Eu série. acho que ele tá um pouco alto demais. Talvez. Eu também acho, mas aí é justamente o coisa... que a gente falou. É a questão da época É, mas é aquela
0: coisa o, Geralmente quando a gente avalia a época A gente vê coisas que não existiam o que, que ele mudou, no que, que ele popularizou e tal Já existia System Shock 2 Bioshock não tinha Cara,
1: mais mas ninguém a... jogou System é Shock 2 Nem quem joguei. avaliou o Bioshock Ninguém jogou
0: Eu sei, ninguém jogou. eu sei Então vale por isso, entendeu? Não por inventar coisas que, porque já existia Já tem System Shock é, 2 Eu
1: botaria System Shock 2 no lugar de Bioshock Mas essa é a minha opinião Entendeu? E é uma opinião de quem jogou Sem Shock 2 na época, de quem jogou Sem Shock 2 hoje em dia. Mas o engraçado de todos os jogos da série Shock é a mesma coisa. É a, a substância do jogo é ambientação, áudio, história, personagens. Jogabilidade, cocôzinho. Não tô dizendo que eu acho que um é ruim de jogar. Não. não. O mas,
0: cocôzinho é outra coisa. Mas é. a
1: questão é que. É o, se eu tivesse que nomear o ponto mais fraco da série Shock. É a jogabilidade. jogabilidade É a pior parte De todos os choques É a jogabilidade Principalmente o um. 1 um, então Nem se fala um chega a ser Tipo, você tá tentando Sei lá Controlar um tanque Com a esponja molhada <risos> Entendeu? É, é isso, isso é, é muito imbecilmente é, difícil Não tentei de controlar Com a esponja molhada É horrível crianças. o controle
2: do, do, do
0: primeiro Mas enfim Continua Número 36 Gran Turismo De Playstation 1 É o jogo mais vendido De Playstation 1, não é? É? Acho que é, né? É, acho que é, acho que é cara Cara Aceito ele perfeitamente. cheio de asfalto no CD.
1: Porque é verdade. Porque <risos> ele basicamente criou um gênero. Ele saiu ele do...
2: Criou um gênero. Ele criou.
1: saiu do mercado. Porque assim, não é que não existiam, por exemplo, jogos de simulação de corrida. Existiam. Test Drive, os primeiros, existiam. Que era simulação, entre aspas. Mas o Gran Turismo... É porque assim, existe toda aquela discussão se é simulação de verdade e Gran Turismo e Forza tá no meio termo ali, né? é Simulação is não é bem simulação Mas o Gran Turismo Ele trouxe uma coisa Que nunca se tinha visto No mundo dos jogos de corrida
0: Ele trouxe uma seriedade Para os jogos de corrida Que não existia É,
1: é Primeiro Ele trouxe uma seriedade Os jogos de corrida Não é só você correr mais é, Tinha a ver com a sua carreira Com progressão é, Licenças Colecionar carros Colecionar carros A quantidade de conteúdo Que o Gran Turismo Trouxe para o mercado Nunca tinha se visto Nada parecido Test Drive Era simulação É, mas tinha três carros dois carros duas pistas Gran Turismo não. Tinha uma caralhada de pista. Número absurdo de carros. Com um detalhamento impressionante. Com um licenciamento de todos os carros. Então assim... Ele quebrou um paradinho. Ele abriu uma barreira que nunca se tinha. E é claro, todos os outros jogos surgiram. Os jogos de corrida passaram sempre a ser comparados com Gran Turismo. Sempre tinha que ter carreira. Sempre tinha que ter pelo menos uns 40 carros, no mínimo. Menos que isso, não.
0: Senão, tipo, é
1: um Adventure Race só tem um carro. <risos> não, sabe? Então assim... <risos> É, o Gran Turismo, ele trouxe e é claro, novamente chegamos aos 32 bits olha, o cara pegou a bandeja, botou o Gran Turismo e falou assim, isso é 32 bits, é. saímos dos 16 bits, saímos da brincadeira de criança, é sério agora entendeu, mostrou o que um salto de geração pode fazer para um gênero de que é o jogo de corrida, gênero de corrida então assim,
0: eu acho totalmente merecido para saber mais, nós temos no nosso podcast é. também Gran Turismo versus Forza, que falamos pra caralho de Gran Turismo e Forza. Claro, novamente, o
1: 2 é melhor do que o um, 1, na minha opinião. Mas,
3: mas um foi o 3
1: foi uma quebradinha de barreira, mas não foi tão grande, mas foi uma quebradinha de barreira. O 1 um foi aquela quebrada de barreira.
0: É o é. que eu falo, é o que eu falo do, do, do Zelda, entendeu? Link to the past, Ocarina, Bafão. Uhum. É aquela. Ou é um muro sendo quebrado, Sim, entendeu? É o também. Gran Turismo foi isso. O acabar acaba com seus dentes ainda. <risos> entendeu? Número 35, Zelda: Wind Waker. Não concordo. Pode falar o que quiser. Eu não concordo com a posição de Zelda: Wind Waker nessa lista. 35 nota 96? Acho muito alto. É... Cara, é mais alto do eu que tá mais alto pro... que Majora's Mask, tá mais alto do que Twilight Princess. Eu não tô desmerecendo o Wind Waker. Wind Waker é um jogo muito bom, muito bem feito, muito sólido. Mas eu acho que tá muito alto em relação aos outros jogos da é, série. É, eu também acho. Sabe por quê? Porque o Wind Wake tem um, um cheirinho de inacabado. E esse é o problema, na minha opinião. Vamos todo mundo... Eu quero deixar bem claro que não é por causa do Tom Link, beleza? Não. Desde que o Tom Link foi lançado, eu não tive absolutamente nada contra o Tom Link. Nunca tive. Pelo contrário,
2: graficamente,
0: Meio. foi um dos Eldos que envelheceu melhor. Exatamente, até,
1: é, hoje. até
2: hoje o jogo é lindo. E se
1: você Exatamente. jogar daqui a 10 anos, 20 anos, o jogo vai continuar bonito. Aí
2: é o, o que você vê o quanto
0: a direção de arte fez diferença. Exatamente, direção de arte é a palavra-chave para o Wind Wake. é
1: cara, assim. mas o Indie Wake, ele tem uma história muito boa, é, ele tem uma expressividade absurda. Ele mexeu no papel da Zelda, que eu achei ótimo. A Zelda hum. não é mais aquela princesinha de bosta, que fica lá ó, só ca <risos> cagando no vaso de ouro, não. <risos> Ela é uma pirata, moda, foca... E come o cu das galera ele rua. é tetra! É, é tetra! <risos> Isso eu achei legal. Mas eu fiz 100% Wind Waker. Adorei o jogo, mas... Eu senti... Eu saí com um coxinho de tipo... Cara, o jogo tinha muito mais
0: coisa que ficou de fora. Da mesma, da, da mesma forma que Majora's Mask Faltou conteúdo, né? todo aquele conteúdo fechadinho, bonitinho no universo dele. Wind Waker tem uma, um universo gigantesco
1: que não tem nada. Não, né? tem, não nada. tem hora que você vai pegar aquelas bolas e tipo... Os cof... É, dá uma... Caralho, tosse? Eu fiquei cofre na cabeça. Ele tosse a porra da bola pra vocês. Você... Ah, é? Tipo, não tem dano? Ah, tá bom. Tchau. vai embora. <risos> e, tipo, tem ilha pra caralho, que não sai pra nada. Então, assim... Não tem a riqueza você é... jogos Tudo bem, o plot twist do jogo é incrível, na minha opinião. Incrível. Por que que o, o oceano existe? Eu lembro que as minhas calças caíram nesse momento. Fiquei, assim, chocado. O que que é o barco? O que que é a tetra? O que que é a Sim. água? Fiquei chocado. É incrível o plot twist. E, tipo... Foi a partir dali que o pessoal ficou tipo... Uau. Existe uma timeline de Zelda. É. Fudeu. Porque existe ligação com os outros Zelda. Isso eu achei espetacular. Só que você vai ver e de repente... Ah, acabou! Vai tipo, dizer... Acabou! Um, você, você não volta pra aquele lugar... Não expande aquilo... E você fica assim... Porra! Tipo... Se tivesse mais tempo... Talvez mais um ou dois anos... Podia ser uma obra-prima. O Zelda, tipo... Um dos melhores já feitos. Não foi. Não foi... Porque foi ruxado pela porta em alguns aspectos. Infelizmente. Então acho que o Wind Waker deixa de ser um zelda perfeito por
0: causa desses problemas. É. E por isso que eu acho que tá muito alto nessa classificação. É, exatamente. É, número 34, Resident Evil
1: 4. Hum.
0: Eu polêmica. vou tentar, peraí, oh, vamos lá, vamos te, eu vou tentar deixar... Mesmo, mesma argumentação, polêmica. mesma argumentação do Metal Gear Solid. Eu vou deixar. Sim, né? Vou tentar deixar a minha picuinha com Resident Evil 4 de lado, <risos> beleza? Vamos lá, Resident Evil 4, como um jogo, como um TPS, como grande revolução de jogos com a câmera vou acima do ombro... Vamos chamar um jogo do só de 4. Vamos chamar ele só de 4? Como um jogo com grande revolução de jogos que tem a câmera acima do ombro... over oh, the shoulder? Ele é uma merda de um marco. Sabe, sim. ele fez... É. Tirando o ponto você não poder andar e atirar, mas... Mas... Quem sabe que isso é ia derreter a memória do Playstation, é. né? O... Digo, pra isso, Resident Evil 4 fez maravilhosamente bem o seu papel. Não, e revolucionou o mercado, revolucionou a indústria dos jogos de ação... E revolucionou, revolucionou os TPS, de... third-person shooter... Não existiria, sei lá, mais Effect, nada disso... Last of Us, boa porrada, Uncharted... Não existiria sem assim Resident Evil 4 primeiro. Não existiria. Sim. Não, te, não, não teria sim. esse tipo de coisa. Pra isso, Resident Evil 4 é importante pra caralho e ele merece estar no panteão dos jogos. Mas ele não é Resident Evil <risos> e eu vou odiar pra sempre Uá, o jogo por causa disso. Mesma coisa do Metal Gear 5. Minha, minha argumentação é a mesma. Como 4, <risos> Ser Resident Evil,
1: é um jogo incrível. Apesar que o Metal Gear 5 ainda é pior porque ele tem outros problemas. Mas não, Resident Evil 4 é pior porque tem a Ashley. O, é, o 4 é pior <risos> a Ashley. O 4, como jogo, é incrível. Mas como Resident Evil, na minha opinião, é péssimo. Mas, ainda assim, eu acho que ele merece a nota que tem, merece. ele merece a importância dele. Sim, merece. Só que eu chamo ele só de 4. Foda-se.
0: Ou de Lions Leon's Adventure. Leon's Help. É o nome do jogo. Número 33, Half-Life pra PC. Porra. Sério. É. Precisa comentar? É, o, é, aquilo que revolucionou é o FPS. Ponto. É, ele é. revolucionou o FPS <risos> e a forma de você contar histórias. É, exatamente. É isso que eu ia falar. Não,
1: cara. Cutscene com gráficos... Em, aliás, não tem cutscene, perdão. História contada com gráficos in-game Com o jogador observando Isso não existia Half-Life revolucionou Você vai jogar um dia e vai falar Que basta de jogo Que gráfico merda Mas E sei lá Que personagens duros Mas na época Não existia nada semelhante Half-Life tem um monte de problema Tem Tem problema de pacing Da, da história da enrolada E ser difícil E aspecto? depois uff E gem? Tem Mas Ele foi um marco na história dos videogames. games Um marco na história de contar a história no videogame. Você é um protagonista silencioso, não existe uma porra de uma linha de diálogo socão ninguém, não existe uma cutscene, não tem, o jogo não tem cutscenes. Não existe abertura. Você começa o jogo, ele é 100% gameplay do início ao fim. O que acontece é que você observa o mundo ao seu redor. Você observa, não existe FMV, não tem nada. Então, e você entende a história Você vê o desenrolar da história Você conhece o personagem E vê tudo o que tá acontecendo Sem uma cutscene sequer no Isso jogo Isso é foda só no, O jogo só não é progressão contínua Porque a engine não aguenta Então ele tem loading entre alguns pedaços Mas ele não tem fases É uma história única É uma continuidade É uma coisa singular E é a história é contada Tipo, você observa Nunca você tinha visto antes Você olhar uma sala Um cientista sendo com medo Obrigando ou, ou matando bichinho E você não interage com ele Isso nunca existiu antes E é por isso que Half-Life é importante E é claro Sem Half-Life Não teria Valve Não teria CS Que é outra Orra. evolução por si só Orra. Não teria mods Que também é outra evolução por si só E não teria Steam Então assim pra você ver, é, Só pra você ver a importância
2: A importância
1: de Half-Life a, Half é, a gente ainda tem que fazer um podcast De tipo Jogos que definiram o gênero Os mais importantes da história que aí entram todos esses jogos simples. Que, quebraram o paradigma.
0: Número 32, Skyrim, para 360. Vamos lá. A gente sabe Olá. que o Skyrim é o chapeuzinho branco, é o terninho do malandro, é o pandeiro, entendeu? É a pavoderização do gênero, entendeu? de modo que você simplifica ele de forma geral para se tornar mais atraente ao público. Skyrim é completamente imbecil comparado com Oblivion que é completamente imbecil comparado com Morrowind, que é completamente imbecil comparado com Daggerfall.
1: Mas o Daggerfall acho que já é um nível tipo... <risos> é, é,
2: exatamente. Mas eu Se acho que o problema é esse. Né? É, é, exatamente. O, a, a diferença é do, do, do Skyrim para os antecessores é que ele, qualquer pessoa pega e joga. Né? Se você pegar principalmente o Daggerfall... Você pega um cara que nunca jogou RPG e ele vai falar, que bosta de cara, jogo. eu acho que
1: até joga. que bots têm dificuldade de jogar Dragon Porque,
2: <risos> porque Dragon é cagado.
1: Mas é porque que todo jogo da, jogo da série da de Skrulls é a mesma coisa, eles são ambiciosos demais. A Bethesda não sabe quando parar. Tipo, ah, tá cheio de bug. Foda-se, lança assim mesmo. Eu não acho que Sky merece uma nota tão alta, na minha opinião. 96 já shot demais. Por quê? Porque o jogo é regado de bugs. O jogo é muito falho em vários aspectos. E o próprio layout de Dungeons dele também, é... Sabe? As duas dele não acho tão boas,
0: mas... Na verdade, o layout de Dungeons do Skyrim, de uma forma geral... Ele é muito melhor do que os outros jogos da série, que são basicamente quadrados.
1: Sim, sim, eu sei. Mas ainda assim, perto de um jogo que tem Dungeons...
0: Craftadas à mão, sabe? É diferente. É... O... As qualidades de Skyrim são... O mundo dele A forma fácil ah. Como você joga E entende o jogo
1: A, a liberdade Eu Isso. acho que O ponto que Skyrim Realmente revolucionou E tem ganho É a liberdade Você nunca Mesmo entre os Elder Scrolls Nunca teve um jogo Com tanta liberdade E acessibilidade Claro O Daggerfall É gigante Tem 20 milhões de... Tem você vai se arrastando Tem uma
0: Em tudo é, tudo parece igual sabe O Skyrim tem tudo certinho O tamanho do mapa é certinho é, Não é grande o suficiente pra você se perder Mas não é pequeno o suficiente pra você ficar entediado Você é livre pra fazer muitas coisas Claro, a história é meio porca Comparado com os outros O final do jogo principalmente é decepcionante Não Certos é mais inimigos... decepcionante do Fallout 3 certo... Com certeza, o Fallout 3 certo. é muito pior é... Certos inimigos Você fica meio de saco cheio porque você enfrenta os mesmos Sempre mas Skyrim tem aquela qualidade que os outros não, que outros, Nenhum outro jogo, eu acho, no planeta tem Que é a, a liberdade que você tem de modificar o jogo É Exatamente. tanto mod pra aquela merda Exatamente. Mas é tanto mod É com certeza o maior jogo, o jogo que tem a maior quantidade de mods da história É, Facinho. E cara, mods que duplicam, triplicam Modificam o tamanho do o jogo, jogo. É, é, com certeza E é aquele tipo de jogo que é moderno Que tem uma qualidade rara Que você consegue voltar a jogar E você não fica de saco cheio porque você sempre pode ter uma aventura nova em Skyrim. É, sempre tá acontecendo alguma coisa doida também. Né? Sempre tá acontecendo alguma coisa doida. E você sempre pode povoar Skyrim com coisas novas que vêm de fora. Sabe? É. Porque... A gente sabe que os bugs são basicamente,
1: tipo... O, a cobertura do bolo, né? É, é meio o charme. Que... É o charme. Exato.
0: Falou bem. O charme <risos> de Skyrim são os bugs. <risos> o charme de Skyrim é você pegar o balde, colocar na cabeça do maluco e roubar tudo dele. Mas <risos> eu sou o tipo de pessoa que, avaliando um jogo, eu não daria uma nota
1: tão alta... Porque o Skyrim tinha. Sim. Uma
0: coisa são uns buguinhos ali. Sim, Buguinho é ali Sim. tem. Não, isso é verdade. Agora, não, o outra jogo coisa é um jogo. É tecnicamente ser...
1: quebrado. É, é seu um jogo montado no bug,
0: basicamente. É. Entendeu? Skyrim não merece uma nota tão alta porque. Ele é... A história dele é falha. Ele tem muitos problemas de repetitividade. Ele tem pouca variedade de inimigos. E ele é extremamente bugado. Ele é extremamente bugado, então eu não acho que a nota. Essa 96 seria uma nota boa pra Skyrim ficaria Acho que na parte é alto demais. do ficaria parte do talvez 92 é, 90, 90 92, entendeu seria mas boa. ele é um jogo extremamente importante pela liberdade que você tem e pela comunidade o que ele se tornou para a comunidade modders entendeu Skyrim -moder, é um modder
1: que é Fbound
0: é oh, porra é, é, Skyrim é em termos de mods é um marco é ah, isso, Entendi. é É uma fucking milestone. Apesar que ah, isso não conta pra avaliação da época. Não né? conta pra avaliação da época, claro. Que Mas o que ele tempo. se tornou é algo extremamente importante, entendeu? Mas ele tá alto pra caralho, sim. Concordo. Número 31, Toilet Princess, só que de Gamecube. Versão definitiva. É, o Link é canhoto, canhoto. porra, caralho. E você joga que nem gente. E você joga que nem gente. Mas é isso aí.
1: É, na verdade, a versão definitiva dele agora é de Will, né? Então, é, é, sim, é isso, é verdade.
0: isso é verdade.
1: Ah, apesar que é de Will, eu acho que é invertida. Fuck. É baseado na
0: de é baseado na Wii, porque é, Nintendo... Por que não deram a opção de inverter o jogo? Tipo, uma opção inverter, inverter o game, jogo... Game, é, GameCube Right Edition, entendeu? Ah, apesar de você jogar como canhoto. Ah, joga mas... no Dolphin.
1: Pronto, aí você joga em 1080 fps tá 10k. Número 30, Mass Effect
0: 2. Cara, é... é ma, Mass até, Effect. Isso porque nós estamos gravando, o Mass Effect Andromeda não lançou ainda. Não mas... acho que... Sinceramente, não, não acho, acho que Mass, que Mass, Mass Effect Andromeda vai o 2. Nossa. Um, Dois,
1: outro ponto, que me preocupa, não mostraram nada do jogo direito.
2: Nada, absolutamente nada.
0: E
1: aí, você sabe que a primeira coisa que ela faz é mostrar as bolas brilhantes dela pra todo mundo. Olha como meu pau é grande. Tá, mas a gente não tá Entendeu? falando de Mass
0: Effect Andromeda agora, mas que eu mas, falando... Mas, não tô falando de jogo ser ruim, mas não vai ser, na minha opinião é não vai ser melhor. É no dois. momento, Mass Effect 2 é o melhor Mass Effect já feito, é, Ponto. ponto. Ele pegou tudo que o um 1 tinha, que o um 1 representava, expandiu de uma forma que ninguém esperava que fosse expandir. Entendeu? Todas as discussões, o impacto que você tem no universo, é, os e, personagens... O impacto nessa
1: época valia... O impacto que você faz no primeiro vale pro dois. Vale é. pro
0: dois. É o tipo de coisa que também não era comum na época, você, tipo, carregar o progresso de um jogo pro outro. E ver que, caralho, o que você fez faz diferença, sabe? É Para um RPG ocidental, terceira pessoa baseada em ação,
1: isso é... Extremamente comum. Sim. E ele é um jogo ocidental, sim. Os ocidentais mesmo nunca viram tanto conteúdo num tanque de tipo, um Shooter. Uh. O... Nunca vi. O...
0: Ah, os diálogos, os momentos, os personagens, eles são todos fodas. Entendeu? E não, não estamos falando da bunda da Miranda. Apesar da bunda Porra, da Miranda. Não, 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 não. Só
1: pela bunda da Miranda já vale. <risos>
0: já vale uns pontos extras só pela bunda da Miranda. Mas é o que eu tô falando é de todos os personagens, entendeu? É você chegar com o Garros e você chegar lá na frente e passar por momentos fodas com ele. Você comeu
1: o gar não, não dá pra
0: comer o Garros, eu não acho. Não dá, não, não, não dá. Não, não dá. sendo a chapa de fêmea, acho que dá. Ah, é verdade, sendo fêmea, dá. É, é você ver, gay, é ver quando, a, quando chega a história de certos personagens e o diálogo e você interagir com eles e, e ter aquela imersão com eles, sabe? Mass Effect 2 é foda. Eu recomendo pra todo mundo jogar Mass Effect 2. Eu você acho não que não precisa é... necessariamente jogar, nem necessariamente jogar um, Só joga o dois em por si só e você vai ver que ele é foda. É, cara, eu acho que
1: é digno da nota. Com certeza. Acho que é digno. Com certeza. Número 29, Tekken 3. Outro. Cara... Eu acho totalmente válido. E tu Como falando é? de saltos? Falando <risos> de saltos, <risos> exatamente. Eu acho que o Tekken 3 foi um dos jogos mais importantes pro jogo de luta 3D.
2: Uhum. Eu... É o jogo mais importante da história dos jogos de luta 3D? Não,
1: talvez o mais importante seja o Virtua Fighter. Em termos de importância,
2: Não acho. eu acho hum, que o
1: Virtua Fighter. Porque o Virtua acho. Fighter falou, galera, ó, tipo, dá pra fazer isso. Mas o Tekken 3, ele aperfeiçoou o jogo 3D. Ele... É, okay, eu acho okay, que okay, foi okay. a primeira vez que os jogos 3D de luta chegaram num nível de agilidade, de jogabilidade dos 2D. Porque Por o 2D sempre foi rápido, fácil de você jogar Melhor. E, e épico. É. <risos> o, o Tekken 3, não, foi o primeiro que eu, eu jogando o jogo que eu falei. Tá, agora os jogos 3D chegaram no patamar do, dos 2D. Agora, tá maneiro, em termos Concordo. de jogabilidade.
2: É, o Virtua Fighter teve a sua importância no sentido de, 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 de criar esse gênero. Foi o mérito do Virtua Fighter ah, E o Virtua Fighter 2
1: a fundação,
2: né, cara? É, O Virtua Fighter 2 veio e aperfeiçoou isso Num nível, assim, estratosférico Sim Só que o Tekken 3 pegou e jogou isso Nas alturas mais ainda Não, porque,
1: o, o polimento infinito, cara
2: É, o, o jogo tem um polimento é, Ele tem um, um gráfico que você olha e você desacredita Porque, sabe um. Pra época É e a quantidade de dinheiro que se gastou pra fazer Tekken 3 é absurda a fluidez, a rapidez, é, a qualidade a, a captura de movimento que eles fizeram lá foram sei lá quantas, cento tantas horas de captura de movimento que eles fizeram sim, porque os golpes de Tekken são golpes que dá pra fazer é, na vida real tirando
1: se você jogar com o Gon ou é, um claro, tirando junto.
0: os animais e seres in, 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 inanimados <risos> é.
1: Não, isso é. é outra coisa Tekken 3 tem conteúdo pra caralho, pois é muito é. personagem pra você habilitar, muito personagem secreto e muitos modos secretos tem aquele modo Tekken Volley, tem o Tekken, é uh, o Beat'em Up, que é melhor do que muito Beat'em Up 3D de verdade, <risos> sério.
0: Sim. É ridículo. Isso é verdade.
1: é O Tekken Volley. Então, assim, Tekken 3, cara, é um é exemplo que, é foda, que muitos né? jogos, até para própria série Tekken, deveria seguir. Número 28, Batman Arkham Sim. City. PS3. Ponto uh? alto da série. Não, cara, é o maior ponto... O Batman Arkans... O Batman Ele seria o quê? Um Brawler? Um beat'em up, eu diria. Ele é um beat'em up?
0: Sabe o que, que ele é? Ele é o melhor jogo de super-herói já feito. Ponto. <risos> ah, isso é verdade. O melhor jogo de Batman já feito. Sim. Ponto. O melhor jogo que a Rockstar já fez na história. <risos>
2: Ponto, Ponto.
0: Não, mas tem outra coisa <risos> E o jogo com a capa Da versão definitiva Mais feia da história Ponto É o Arkham City? É o Arkham, é o Arkham C é.
2: Aquela capa é horrível É horrível É horrível
1: é... Não, mas o negócio é o seguinte Todos os jogos hoje em dia Que tem algum tipo de batalha Tridimensional Estilo Brawler Estilo Beat'em Up Se basearam no Batman Sim. E foi isso Pra mim foi isso Que tornou o Batman Arkham arca revolucionário, Porque ele primeiro Mostrou que é possível Fazer um jogo de, é, de Super-herói decente Mostrou que é possível fazer um sistema de luta, beat'em up, bom em 3D, pela primeira vez. com dois botões. E é claro, história, <risos> com etc. Com dois botões, né? Isso que é
2: incrível. <risos> e o Siri pegou o Arkan e expandiu. Falou, beleza, não, quer... Não, ele não expandiu, cara. O Arkham o Asylum acontece dentro do, do, do asilo. O Arkan Arca, do, do, do Siri ele, ele... É a cidade aportuado. inteira. Sim, é, mas o que eu digo é que ele pegou aquilo e, ó... É, Expandiu. Sim, ele, mas ele expandiu de uma tal forma... Que que, que que é impressionante porque o, 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 o escopo do Arcan City ele é tão gigantesco que que que, que estragou que você se perde você perdeu você não vai fazer outro Não dá a fazer, assim, né? fazer outro tanto que pô, eles tentaram com, com o Night o, Knight. o e ah, falharam uma bosta é? o não, não, não jogo não é uma bosta um o que eles botaram
1: o de corrida Eu falei tem corrida demais
2: não tem é
1: demais. eles botaram um carro
2: e, e te forçaram a usar a porra do carro no Arcanai Destruiu o jogo Porque é, é o jogo do, do Batmóvel Não é o jogo do bate Porque
0: a maneira é você pegar o grappling hook Subir e ficar voando na cidade entendeu porra, É eu, você chegar eu, de teto em teto Toda e vez porrada. que eu não
2: precisava usar o carro Eu não usava a porra do carro Eu ficava eu voando pela cidade e era, e era foda E cara, foi um jogo que mostrou como é ser Batman? Porque exatamente. Cara, com exatamente, certeza.
0: É o melhor exatamente. jogo de sou o Batman da história. É sou o Batman.
2: É, mas é, rapaz, é, cara. Porque é. é... I'm Batman. É, porra, merda, eu ia fazer só agora. <risos> I'm Batman. Ele pega a essência do personagem, que não é uma essência complicada de se reproduzir dentro do jogo. Pai morreu, cara é. virou mossego. O jogo é Rico. sombrio, o jogo é sério. Dorme com o Mordom. O jogo é o sombrio, o jogo é sério. Tem um público extremamente manguei. bem interpretado, é, tanto pelo... Os dubladores originais, caralho. caralho. O que cara... é o Adam West? Não, não. pô. <risos> tá de sacanagem. A merda Mark <risos> Hamill fazendo Coringa. que Cara, não entendi por que até hoje não deram um prêmio pra ele. Porque ele é perfeito. Sim. O cara nasceu pra ser o Coringa e... vou botar Vou botar fogo na... Vou botar lenha nessa fogueira O melhor Coringa de todos os tempos É o Mark Hamill É
0: o Mark Não, Hamill Não, é o... Hefletcher é o caralho Não <risos> George Romero é o caralho Jack Nicholson É, Jack Nicholson De jeito nenhum Jack Nicholson é o melhor é.
2: O melhor Coringa de todos os tempos É o Mark Hamill Só que e ele é E deveria ser é ele no cinema Deveria ser ele é... no cinema é... Foda-se é, Deveria bem, ser eu sei. Coringa gordo no cinema Gordo é. velho escroto. cara, <risos> Gordo velho escroto. Mas ia ser foda, ia ser epic, Gordo, velho, porque ele é perfeito como Curio. Perfeito não, como Curiano.
0: Mas de qualquer forma, Batman Arcanite ah, tem uma nota justíssima.
2: Aliás, Arcancy
0: tem uma nota justíssima. É o melhor jogo de Batman. Melhor jogo de super-herói. Melhor <risos> Todos jogo. Todos os fãs do Luke estão dando dislike também. <risos> melhor jogo I am Batman da história. E é isso aí.
1: E Rockstar, para de fazer essa merda. Cheguei. Vai fazer agora do, do Super-Homem. Faz qualquer merda. Do Homem. Vai só, fazer do acuamento. Do Homem Azadelta. Não Não, não dá pra fazer uma coisa que sabe. Faça do Homem Azadelta. Ah. Não interessa. E só não, não, não faz mais de baixo. Azadelta é, The Game. Se tiver
2: poderes, vai estragar. É, exatamente.
1: É, Número 27 e 26. Por acaso, dobradinha. De Horas de Box pra PC e Xbox 360.
0: E aí? Conta? Ah, horas de Box são é coletânea. Conta, cara. sabe
1: por quê? Porque Portal e Team Fortress 2 vieram nessa coletânea. É assim que eles foram lançados. E hum. Half-Life Episódio 2, se não me engano. Ou Episódio 1. Um. Acho que 1. Um. Half-Life 2 Episódio 1, um, se não me engano. Ou 2. Enfim, Mais Half-Life. Então você tem, dentro de uma caixinha, Half-Life... Ah, tá. Então, Half-Life Episódio 2, que é o maior cliffhanger da história dos games, mas É bem. a maior filha da página. Mas é bom. O Episódio 2 é melhor do que o 1, um, na minha opinião. Sim, é, é muito bom. Team Fortress 2.
0: Que é Team Fortress é... 2. É
1: Team Fortress 2. É um dos melhores FPS um multiplayer que já saiu. E é claro...
0: É o melhor beta de Overwatch já lançado.
1: <risos> e o melhor... moda Fucking Portal. Cara, você tem três coisas quase perfeitas no único pacote. Ela só não é mais perfeito que Portal é curto, porque é basicamente que aqui dentro. Tem Fortress 2. Tem chapéu. Não, não tinha na época, multiplayer. Não Sim. tinha na época, era só multiplayer. E, claro, Half-Life era a forma de você jogar Half-Life. Então, assim, é... É, cara, é isso. Então... Nota merecida, dispensa comentários, é isso aí. Número 25, Resident Evil
0: 4, só que GameCube. Que é a versão definitiva. Que,
1: na minha opinião, é a versão definitiva também. Aliás, a versão definitiva agora é HD de PC, mas Sim, na época é. era definitiva. 24, Uncharted 2 Among
0: Thieves. E aí, vocês jogaram Uncharted?
1: É o melhor Uncharted. O melhor Uncharted. Period. O Sim. 4 merece 10, na minha opinião? Merece. É, é a evolução natural do Uncharted? É. Eu não o 4, mas o 2 é melhor.
0: O 2 aí. É melhor. E 2 é melhor. Pra mim até o 3, na minha opinião, é o 2 então, é melhor. Então ele tem mais ação, mais jogabilidade, mais canastrice. Sim. Sim. Mais temáticas. O
1: 4, é, eu diria que ele é quase no mesmo nível, na minha opinião. Ele chega assim, tipo, do ladinho, sabe? É muito perto um do outro. Porque o 4, que é eu falei, é incrível. Ele tem umas cenas de ação, ação incríveis. Os personagens são muito bons. É... Tudo é muito bom, cara. A jogabilidade, o mundo aberto, a física lá do, do Jeepinho, porra, é do caralho. Mas o 2 mostrou o que é você fazer um jogo cinemático. Aquela fase do trem é, é. uma das melhores Eu fases da história dos videogames. <risos> é, é. é. Tá, tudo ponto bem. final. Ninguém sabia que aquilo era possível de ser feito. E aquilo foi feito. incrível. E a história da Anciana 2 é incrível. Os lugares, os gráficos. Cara, dispensa comentários. É um jogo
0: sem defeitos também? Porque o quarto... Na minha opinião, é, é, cara.
1: Talvez o multiplayer pudesse ser um pouco melhor, mas... Cara, pra mim, o Uncharted 2 é perfeito. Assim, perfeito mesmo. E merece 96, talvez até mais. Eu acho que ele merece até 10, se for o De verdade. O hum. Uncharted 2 merece até 10, pelo que ele é. Porque hum. ele é um
2: jogo praticamente sem falhas, na minha opinião. É, tecnicamente, perfeito.
1: É... A Naughty Dog é incrível nesse aspecto. De como fazer jogos sem problemas técnicos. Compara o Uncharted 3... Cara, compara o Charter, mais o 3, ele literalmente derreteu
2: o Playstation. <risos> o problema é que o console não aguentava isso. Eles,
1: é, eles lançaram o jogo, ele não dava boot. <risos> e na última hora eles tiveram que fazer recall do jogo, tipo, caralho, é? porque eles chegaram e mandaram o gold do jogo. E você não conseguia jogar, essa lá, que duas horas, porque o videogame... Morria. Morria. E eles, ups, vamos ter que é de awesome. piorar o jogo. É, Entendeu? é too awesome. É nesse nível o 3. Too então, awesome. o 3 sofreu por vários aspectos, mas... Enfim, o 2, cara, pra mim, entra na categoria de jogos perfeitos fácil. E é o que eu falei, compara tecnicamente uma charta de 2 com Skyrim. E você vai Não, ver, o disparate técnico de um com jogo certeza. com polimento extremo, também que é um jogo muito mais linear, diferente, mas um jogo com polimento cagado.
2: Pureiro culpando o sujo de cocô. Tem que considerar tá. isso, né? O fato de que o, o caras é um jogo mundo aberto.
1: Sim, é o mundo
2: aberto, você é difícil ter que é controle tem que controle de um universo infinitas mundo aberto, variáveis, é. mas a mais. Mas eu digo
0: que o nível de polimento Sem contar é, que o é Uncharted tem, tem aquela. Um carinho é outro. Uncharted tem aquela condição chatinha que eu acho que eu sempre sei quando é que vai acontecer alguma coisa. É um jogo de arena. É um jogo de arena. Ah, mas o 2. É. É... Eu, particularmente, não curto muito jogo de arena porque não existe suspense. Eu sei que aqui é a parte que eu tenho que eu tenho pra explorar Ver como o jogo é foda, lindo, maravilhoso Escalar, pegar coisas, etc Sim, Mas você tem fases como a do trem Ou a fase lá que você Sim, desce a lama
1: sei. lá do 4 Que é
0: São as exceções, pequenas exceções Mas a maior parte de Uncharted Você sabe que tipo, pisei a parte e caralho, é agora que eu tiroteio Isso E caralho, é agora que eu tiroteio Entendeu? <risos> essa é a parte que meio que pega um pouquinho E é um dos defeitinhos que da Assovus também tem Sim. E também tem isso, tipo Ih, caralho, é agora que a, que, o, que a jeripoca vai piar. É, exatamente. É, corredor,
2: arena. Corredor, arena. É isso areana. que eu não gosto. É essa estrutura que pra mim que... Mas funciona. <risos> e a Charter funciona muito bem. Porque... É, a <risos> de funciona melhor que a Last of Us. Bem
0: melhor. Last melhor que que of us. us pra mim isso é um sim, problema sério. É, é, porque sim. quebra o terror.
1: Quebra... Não, não, não. Que terror. Quebra o... O ritmo do jogo. Sim. O Onchata já é de, tipo, ê, zoeiro, aí pula aqui que não marca. É exatamente. Assim. O Onchata não, caralho, tem duas balas aqui, meu Deus, a criança tá com fome, vai andando lá com a minha perna, <risos> se arrastando. Aí, de repente, a arena. Ah, é, vai ter cliques aqui. Ah, entendeu? Aí você caga. O Onchata não é tipo, foda é foda-se. Enfim. Número 23, GoldenEye.
0: 007. A gente precisa falar alguma coisa de GoldenEye? <risos> é tipo, não. foi graças a GoldenEye que o FPS em console existiu. Exatamente. CodeZero, agradeço. Tem um
1: altar de GoldenEye no seu armário?
0: <risos> não tem que ter agora. Tem Senão, que rezar é para o deus GoldenEye todos os dias. Exatamente. Tem que rezar para deus Rare, é. entendeu? porque foram graças a eles que GoldenEye um é uma obra-prima. Também. Jogo perfeito? Quase, eu diria, mas é uma obra-prima. É porque ele não é tecnicamente perfeito, Mas é. é o melhor jogo inspirado de filme da história não, é o melhor
1: jogo licenciado É o melhor jogo
0: licenciado da história É o melhor jogo de 007 da história É o melhor jogo É, que, é o melhor é,
1: Talvez, chamando só o Perfect Dark É o melhor FPS De consoles durante muito tempo
0: É Entendeu?
1: É, é o... Cara Quebrou o gênero no console Mostrou que é possível você ter É um dos melhores multiplayer do 64 Se não o melhor E foi um... Eu acho um, que é o melhor Divisor de águas multiplayer de FPS como é que você tivesse Doom e essas coisas que tinha multiplayer... Multiplayer local, com os amigos de FPS, para Pra não você existia.
0: editar modos do jeito que você editava com o GoldenEye, não tinha isso na época. Pra console, não existe isso. Pode o GoldenEye trouxe. Pode ser um jogo que não envelheceu tão
1: bem perto de outros aqui da lista, claro. mas é uma milestone, é um ponto forte na história dos videogames e merece, pra mim, 96 fácil, fácil. não mais. De verdade, porque pra época, pelo que ele era... E pela importância que ele teve, cara. E pra um jogo que saiu, se não me engano, foi três anos depois do filme.
0: É. Ou dois. Ninguém lembrava mais do tipo, filme. Tipo, é.
1: cara, ele tinha tudo. Tudo pra dar errado. Tudo. Ficou, Ficou estagiário Estagiários, literalmente. <risos> literalmente. Então, assim, tudo pra dar errado. E foi... É só um dos melhores jogos de todos os tempos. Sim. Fácil. E é baseado em filme. Pau no seu cu. Número 22, de Bioshock de Xbox 160. Okay. É, é curioso vou... porque até hoje falam que a versão de 360 é melhor do que a versão de PC. Hum. Não sei porquê. É porque a Unreal fizeram melhor. Sei lá, parece sei. que a versão original é de P 360. A de PS3, fique longe, é uma merda. É. É, é, é baioneta 1 de nível de Aí, baixo, Nossa. É, porque é na época que o pessoal não sabia dos núcleos secretos do PS3. Ah, tá. Número 21. GTA V para PC. Vamos deixar falar de GTA V mais pra frente. Tá Sim. bom. Número 20, Half-Life 2 para PC.
3: É. Le
0: o, o que as versões de consoles são uma bosta, tá? Sim. Não, não <risos> joga. A gente sempre lembra daquela declaração do Gabe, Nossa Senhora dos Games, é, sobre Half-Life 2: de que nós só vamos lançar quando for o melhor jogo de todos. E naquela época, foi o melhor porra, jogo. Foi é a de 98/100
1: 98, que a jogo ganhou. Puta
0: que pariu, não tá no gibi. Mais uma vez, é Half-Life, ao contrário de Zelda, que você tem várias pecinhas até você chegar no grande Cabum. Half-Life foi tipo Cabum com o número 1 um, e
2: cabum com o número
0: 2 de novo. Cara, você pensava que não era possível revolucionar
1: mais o gênero da FPS, o filho da puta me revolucionou mais. É, tipo.
2: Cara.
1: Porque não tinha, pra onde você ia correr? Só tinha um lugar. Física, motherfucker. E é isso. Half-Life 2, claro, além do tipo de história, dos gráficos pra época eram ridículos e etc. Física e veículos. Foi essa expansão do Half-Life 2. Então assim, você pode dirigir o jeepinho lá no Call of Duty para agradecer ao Half-Life. Nunca teve essa coisa de você entrar num... Tipo, tá andando, entrar num carro, e você dirigir o carro em primeira pessoa do Graft jeito que Half-Life... Duty. Gun.
0: Uh -huh. Graffiti Gun. Ah,
1: eu, ia falar, eu ia falar disso. É Pousas baseados em física, que também eram desconhecidos. Ragdoll é o caralho. Por mais que tivesse em jogos com Doll, mas... A, a maneira a implementação do jogo também era única. E é claro, o Gravity Gun, que na minha opinião é uma das melhores e mais importantes armas... De, de, de todos os tempos, de videogame, ever. Cara, Gravity Gun é revolucionário. Nunca você podia pegar um objeto jogar e, cara, hoje em dia é cheio de imitações por aí. Sim. Uh, dispensa comentários, cara. O Half-Life 2 é incrível, perfeito de modo geral. Só não é perfeito porque não tem o final, na minha opinião. E ele tem alguns problemas de, de pacing. Mas, porra, tem aquela fase lá metida a terror que é, sei lá, Rhyming High, eu não lembro. Que você tá se a noite, que tem zumbis... É épica aquela fase. A história, por mais ter sido um salto... Tipo, eu comecei a jogar off Deus 2 e falei, tipo... Hã? Que que é isso? Isso não é half life <risos> Tipo, que é, tá é, assim? é muito doido o jogo. É, mas, cara, épico. O jogo é épico de NPCs. A interação com o NPC com a Alex é única também. Você não tinha é, tipo, isso. Coisa que não existia. Cara, tudo. O jogo quebrou limites em todos os aspectos. Quebrou o limite Ao contrário do número 19. Que é o nosso primeiro jogo com 97, que é a NFL 2001 para
0: Dreamcast? Hã? Ca vamos nos. É, nós vamos pedir perdão pela ignorância, mas nós não temos a menor ideia de por que NFL 2001 de Dreamcast está com 97 não, no Metacritic. Cara, tem 22 notas,
1: não é pouco. Mas, cara, 97? Jogo de esporte? Não.
0: Cara, eu não sei se foi o Eu botaria evolução. um
1: NBA Jam e outros jogos acima de qualquer outro jogo Em termos de envelhecimento e tudo mais Enfim Se você curte NFL, conta pra gente aí por que o 2000 é o melhor Na minha opinião não é nem pra tá aqui essa porra Mas vamos lá Número 18, Halo 1 Combate Evolved, né? Para Xbox A gente já falou no 2, dispensa comentários O Halo revolucionou Primeiro, se não fosse Halo, a Microsoft não estaria no mercado dos
0: games.
2: Sim.
1: Porque foi Halo que vendeu o Xbox. Sim, foi exatamente. Halo que botou a Microsoft no mapa.
0: É, e a Microsoft me esqueceu disso hoje em dia, de que é Halo que vende console, caralho. É, mas vendeu.
1: No choneco realmente. vendeu um pouco. É. Só que ela é. O, talvez o fio agora tenha se tocado. Se sair um Scorpiozinho com Halo, e aquele Halo delícia,
2: aí sim. Ele nível é, Band. Mas a Trifo vai fazer um jogo.
1: Se você nível apertar band. ela, talvez, né, cara? O problema é que. O Dom Matic lá tava deixando muito solto.
0: Tem que botar os filhos da puta pra Sei sentar, lá. jogar Halo 1, 2, 3 e falar Ó, oh, tá vendo essa merda? E uma tá coisa que eu esqueci de falar do Halo 1 Tu só vai sair daqui quando essa eu porra fui. ficar igual essa merda, é. tá bom? E uma coisa que eu esqueci de falar do Halo 1 e do Halo 2 Campanha, cooperativa, screen <risos> Local, exatamente Local porra. e
1: online Sim. Isso é uma coisa que não existia Não existia E não existe até hoje,
2: é muito difícil Poucos jogos tem, na verdade, o Perfect é Dark tinha, mas... N eu, o já que rodava... Qual era é o jogo que tem campanha cooperativa online? Muito pouco. Não, o Perfect Dark
1: já rodava dois frames por segundo, natural. Aí você Sim. botava cooperativa e piorou, <risos> mas dava.
2: E tinha o Counter
1: operativo que eu gastei horas jogando com meu irmão, que era basicamente ele spawnava dentro de um inimigo e, e ia atrás de mim. você ficar zoando. Porra, era muito foda esse modo. Mas enfim. É... Mas Halo revolucionou nesse aspecto de tipo, você poder sentar, jogar com os amigos, ter então, uma campanha ponta a ponta, completa, experiência completa com o um amigo. O multiplayer era revolucionário. O Xbox Live era revolucionário. O lance do escudo. De você só poder segurar duas armas. Né? Essas coisas não eram, não existiam. E viraram padrões da indústria de graça a Halo. O controle de veículo de Halo era incrível também. Isso, é. antes Half-Life 2. Aliás, antes Half-Life 2, se não me engano.
2: Uhum. O Halo e... é de 2001. Half-Life 2 é de 2004.
1: Ah, é? Ah, bom. Então era Halo primeiro. É... Mas, cara, revolucionário. Sem palavras. E, claro, a Microsoft... O Phil Spencer reza todo dia pro Masterchef que <risos> sem ele, é, a Microsoft não estaria, ele não teria o empreguinho que ele tem
2: Sim, de verdade é. Empregão que ele tem, Número,
1: é, é Depende, é um
0: emprego ingrato
2: É, bem ingrato, né? mas porra
0: Número 17, GTA 3 pra PS2 Vamos lá a, Nós sabemos que o Vice City e o San Andreas são jogos superiores em relação a GTA 3. Eles são jogos superiores O problema pro é a relevância Pois é
2: o... o que a gente tinha de gta antes de gta é. 3 a gente tinha... eu joguei mundo G... aberto eu Nada. joguei gta 1 e gta 2 eu joguei também joguei o gta london nossa eu joguei o gta london e então... <risos> é. achei uma bosta pois é então o que você tinha
0: 2dzão visto de cima gouranga bonequinhos pequenininhos <risos> em pixel é isso que você tinha de gta exatamente gta era isso gta 3 Criou o GTA moderno que nós conhecemos hoje em dia e popularizou o gênero de uma forma que os primeiros jogos não conseguiram. Tem mais fazer. uma
1: coisa muito mais importante:
0: ele criou o mundo, o mundo do aberto. jogo aberto. O sandbox.
1: Né? É o que o pessoal chama de sandbox. É. Inclusive, durante muitos anos, eram GTA clones de GTA. Sim. Não eram jogos de mundo aberto. Hoje em dia, se sai qualquer coisa, ah, é jogo de mundo aberto. Já virou um gênero novo. Virou um virou
0: Mas um O GTA
1: não. O GTA é tipo, ah, clone de GTA. Sabe Sério? o meu jogo? Ah, True Crimes. Tudo bem, eram clones mesmo, mas era clone. É, sim, Hoje em dia, né? o, o Saints Row, por mais que seja um clone, ele começou como um clone de GTA, você não fala mais que o Saints Row 4 é um clone de GTA. Não. não. Ninguém fala. Fala que é um jogo mundo aberto. E por aí vai. Então, o GTA 3... E, cara, para pra pensar o quão revolucionário... Se você não viu essa época do PS2, para pra pensar como revolucionário foi o GTA 3. E Foi. Ele dividiu águas. Mostrou primeiro o que o PS2 era capaz de fazer, que já era um console que vendia muito e vendeu mais ainda. Esse sim foi um exclusivo temporário de peso. Sim. Né? Numa época que exclusividade ah. temporária nem existia direito. É. E, cara, o um jogo é revolucionário. Criou o gênero de sandbox, mostrou que é possível você ter um jogo totalmente 3D, com o mundo totalmente aberto, que você tem liberdade de fazer tudo. É, ele, ele, como é que é o nome? Solidificou ainda mais o gênero dos jogos adultos. Jogos pesados, que não são pra criança. Jogos que geram polêmica. Sim. E cara, é de D3, cara. Não tem mais comentário pra mim. Por mais não é que a nada. jogabilidade
0: dele seja ruim, a importância dele na história dos games é. Não tem, não tem como você mensurar isso. Sabe? Exatamente. Realmente não tem. Número 16. Também com 97. Metroid Prime de GameCube. Eu fiquei hum,
2: chocado. Eu também.
0: Eu não esperava que o Metroid Prime ia <risos> estar tá tão alto. Mas se você parar pra pensar, você daria uma nota muito pior pra Metroid Prime? Acho que não, cara. cara. Não. Mas é
1: estranho você ver no panteão dos tops. Por mas mais que o Metroid Prime seja foda e é, e por mais que ele tenha também revolucionado o Metroid, de um modo geral, porque, enfim, ele basicamente criou o um Metroid moderno. E, cara, são 70 avaliações.
0: <risos> 70. Cara,
2: esse é aquela coisa mais. Mas... Eu acho que é
0: extremamente
2: merecido. É, eu para pra pensar. O Metroid Prime tem algum defeito? <risos> Cara, eu não sei. Tem algum problema? Tem um defeito,
1: não ter mais continuações. É, é não ter não
2: mais. Tem... É, exatamente. <risos> tem Ele tem, tem um problema
1: defeito.
0: Ele não tem algum problema sério? Os orientais são o defeito, porque o oriental não compra
2: Metroid. Por ah, tem que <risos> falar que Metroid é chato porque tem muita coisa pra catar. O Metroid. Ah, toma no seu cu, pô. porque é por um jogo de exploração. Vai jogar Call pô. of Duty, então. As pessoas, pô. As pessoas pegam um RTS pra dar tiro. É. Metroid não é isso. Metroid é um jogo onde você vai. Você encarna um personagem que tá sozinho num planeta Que não é uma viadinha. É, que não é um, que uma, é uma um porra, bebê chorão. É basicamente a Zária dentro
1: da roupa lá. <risos> Na verdade, a Samus é mais. Lindo, porque a Samus é, ainda mantém um corpo de mulher gostoso, mas ela é bad fucking ass. <risos> Exatamente. Ao contrário da do M, que isso quebrou um e chora. Piranha é maldita. Tinha que ser o quê? Tinha Ninja. É, é porra. O peitos dela tiveram que diminuir porque a Nintendo mandou. Só ela tem um espetão doido. Pois Quem é. cabe na porra da roupa, os peitão. Tem que a se estivesse peitando, ela mandar tirar os peitos dela
2: pra matar mais bicho <risos> e caber na roupa. Certeza. É, um jogo que tem muita estratégia, muita exploração, um ambiente que, se você realmente imergir no jogo, você se sente solitário. É, a imersão do jogo é absurda. É, né? A imersão é absurda. É, 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 as mecânicas não são inúteis, as, as armas extras não são inúteis. É exatamente. Cada retirado é precioso. Cada recurso é precioso. A gente ainda não sabe como ela vira bola, mas foda-se. A é, dificuldade é, é ótima. A dificuldade é perfeita. É perfeita. Não é muito nem muito difícil, nem muito fácil. Isso,
0: ele, te, ele é difícil o suficiente pra te deixar suando, mas não é difícil o suficiente pra ser tipo ah, filha da puta,
2: não consigo é, passar. Exatamente. Entendeu? Tem uma lore lindíssima, uma lore espetacular. Se você parar pra ler, é foda. Um planeta magicamente construído, porque... Tem vida o planeta, ah, tem, e, tem história o planeta. temos técnicos, aquele jogo é um monstro. É um monstro, um monstro, é um monstro técnico. Tiraram leite de pedra do GameCube. Cara. Pois é, a primeira vez que eu vi a Sambo saindo da nave, caralho, armadura brilhando, ah, lindíssimo. Aquela mecânica lindíssimo. de
1: você entrar e sair de primeira pessoa on the fly, isso também não existia na época, <risos> não. não tinha isso. A, não. a maneira que o jogo calcula os gráficos, as salas que são vastas. É ali.
0: cara, não tem loading, não, não, tem, não, não tem nada. É cara, tem nada. realmente, eu fiquei chocado. Mas, Mas, realmente, para, pensar? para pensar Tá certo, cara você merece é, Tá certo tá Próximo sim. jogo Isso é para os orientais safados, tenho... entendeu? E para todo mundo perceber que Metroid Prime é foda Pois é A Retro Studios é
2: foda a Retro Studios é foda Sim, eu e tenho... a
1: Nintendo
0: deveria parar de cagar na cabeça dela
2: é, Saudade de Metroid Prime É, eu hum. preciso jogar de novo Porra Preciso jogar de novo uh,
1: Enfim Número 15 GTA V de PS4 Mas calma, já vai falar de GTA V daqui a pouquinho Mas vai anotando Já falamos PC, tá. falamos PS4 Número
0: 14, Perfect Dark. Ou GoldenEye 2. GoldenEye
2: 2.
1: <risos> cara, tem problemas técnicos o Perfect Dark? Tem. tem. O, 64... o 64 não aguenta. Não aguenta? Não aguenta. Mas cara, merecido. Melhor multiplayer é de FPS. Me é, é melhor do que GoldenEye em todos os aspectos. Sim. Melhor história, melhor jogabilidade, melhor gráfico. Melhor multiplayer. Melhor multiplayer. Com bot. Com bot, caralho. Boa. Olha o cartucho, filha da puta. Aquela merda tem bot. Olha o 64, cara. Não aguenta nada.
0: Melhores armas.
1: Melhores armas. Armas Deus. criativas. Melhores músicas. As músicas do Perfect Dark são muito Não sei se são melhores, mas são muito boas. Mais Personagens, conteúdo. história, cutscenes, conteúdo. Tudo, cara. Cara, tudo. tudo. E, sério, se você quiser, joga a versão de 360 barra Rare Play. não vai se arrepender. É a versão definitiva. A melhor forma de jogar Perfect Dark. Porque o jogo continua rápido e épico. Sem o slowdown, sem lag, sem o meia derretendo. Mas cara, Perfect Dark pra mim, mais que merecido. Se você jogou, não jogou, jogue. Tudo bem, hoje em dia perto de FPS, ele não envelheceu também? bem? Não. É, ele é um pouco mais duro, a mecânica dele é um pouco diferente, mas cara... Eu joguei incontáveis vezes esse jogo, incontáveis vezes. Perfect Dark é incrível. Só isso, só isso que eu tenho a dizer de Perfect Dark. Ao contrário do Perfect Dark, tá? <risos> Número 13... Tony Hawk para Skater 3, de ps 2.
0: A gente tá começando a subir o nível aqui, né? É,
1: tá eu, ainda, eu ainda acho que... Não, 3, ainda, 4, minha opinião do 4. Tá meio alto. alto. Ou mais? Não acho. O 3 é mais do mesmo, mas não é tão bom quanto o 2. Não adianta. O 3 não tem o charme do 2, não tem o level design do
2: 2, na minha opinião. Então, tudo não bem. Tem, Ele tá abaixo do tem. 2, válido, mas... Ele tá abaixo do 2, mas a nota é quase a mesma, né?
1: É verdade, é a mesma. É... Depende.
2: É. é, depende, depende. O, o Tony Hawk 3, ele pra mim, ele é tipo um 2+. Plus,
1: né?
2: É, 2.5. É, um 2,5. Ele não trouxe absolutamente nada de diferente, nada de novo. É basicamente mais do mesmo. Mas ele peca na questão justamente do charme. Não tem o charme... A trilha sonora dele não é tão boa. A trilha sonora dois. não é tão boa. É, é, os personagens... São praticamente os mesmos, né? Então é, ele tem, tem muita gráfico novidade, assim, é igual. Né? O gráfico é pouquíssima é. diferença. As fases não são tão inspiradas quanto o 2. É... O jogo é, é bom, é muito bom. É. É, o controle é, dele é maravilhoso. É maravilhoso. O jogo é espetacular, aquele jogo que você começa a jogar e você não tem vontade de parar. Mas ele não é o 2. Ele não é
3: o 2.
1: Mas falando no 2, número, um, número 12 o 12. 12. 12. É Tony Hawk Prosketer 2 de Dreamcast. Oh, calma. A gente vai chegar lá. A gente vai falar de Tony Hawk depois. acredito se quiser. Porque agora é hora de falar de GTA. Número 9, 10 e 11. GTA 5. <risos> acredito se quiser. O, o, na frente <risos> é o do Shone. Porque foda-se. Mas é o de PS3 Xbox 360. Não entendo por que, que o de PC tá com uma nota menor. Mas é tudo média. Então sim. assim. Eu acho que sim. A versão de PC... E PS4 e tal É versão definitiva Apesar de Entrasto necessário Mas realmente O PS3 e Xbox 360 Merecem uma nota maior Digamos assim Porque cara Os caras tiraram lei de pedra Não existe ah, é, é um é milagre que... Qual foi o jogo que ele falou Que tinha uma macumba?
0: Era Era o Tony Hawk Do Game Boy Advance Eu acho Acho que é... Eu não lembro Não Era Pera aí do Xbox Era o Halo 2 Halo 2 Não era Não macumba. lembro Enfim Esse sim esse é uma... A grande inteira de galinha preta, cara essas é. Os orixás todos se combinaram <risos> Porque não tem como <risos> fazer
1: Aquela merda daquele jogo rodar no PS3 Não tem como E o
0: jogo roda sólido Especialmente no PS3 Ele tá? não roda é. aqui no
1: Perfect Dark 64 que é tipo Caindo, se arrastando no chão Não, ele joga sólido Tudo bem, em termos de conteúdo, de melhorias Do PC, PS4 e Xbox One São as versões melhoradas, óbvio Mas cara o 5 de PS3, a de 60, é impressionante. E pra mim, merece até 10. De <risos> Só tem merece. uma coisa que eu criticaria em relação ao 4. Que é o dano dos carros é inferior. E a física dos carros, na minha opinião, é inferior do 5. O 5 é muito mais arcade, os carros são muito mais simplificados. Pra atender uma audiência maior. E é claro, o GT Online saiu cagado. Então lançamento acho que é, foi um problema também. eu ia comentar também. isso
0: também. O, multi... o multiplayer online foi muito, muito, muito mal lançado. Foi um dos piores lançamentos que eu já Sim. vi. É... Só
1: agora que ficou bom.
0: É, agora ele tá bom. Agora, agora... não, agora tá exemplar hoje aí. É. Em termos de qualidade, em termos de
1: conteúdo. É. Temos zoeira. Ler... é muito tempo que eu não jogo Cara, GTA Cara, não, então... não para de ser conteúdo gratuito novo. Não, eu vejo é, isso. Apolimentos é, pra todos os
2: lados. Muito joga... Muita gente ainda tá jogando. Eu gostaria de poder voltar a jogar.
1: É, tem que comprar de novo, porque às vezes as ps Xbox estão... Estão fechados, né? Não, fechado não, na da roda, mas... Agora não, você tem não tem pode update. mais transferir o personagem e não tem mais update, que eu achei é. uma balaquice sem tamanho. Mas, cara, GTA V é só o melhor jogo mundo aberto, na minha opinião. Tem uma história impecável.
0: Tem o Trevor. Tem o Trevor. Tem o Michael.
1: Tem o Michael. Tem, tem o, o Frank Realmente, o Frank não é o CJ, não adianta. Não. Ele é um bostinho pra do CJ, mas... Sim. GTA 5 é foda. E, claro, GTA Online pra mim também merece seu mérito. Teve problema no lançamento? Teve, mas... O que o jogo é, é um... É incrível, perto de... E, cara, faz você trocar de personagens... O tamanho do mapa... A... Deta... O nível de detalhamento, cara... Os raids GTA 5 merece estar onde está, com certeza. Número 8 e número 7. Vamos botar os dois juntos, né? Sim. Número 7... Ah, não, já... ainda são 97 dois... Super Mario Galaxy é o sétimo, e Super Mario Galaxy 2 é o oitavo.
0: Vale lembrar que Mario 64 não entrou na classificação. Porque Isso. na época ele era novo demais. Que era novo demais na época.
1: Talvez o Mario 64 estivesse
0: aí. Pois é. É, é, bem, possível. é. é bem possível.
1: Mas cara, o Galaxy é aí para representar o Mario. E, na minha opinião, merecido. É bem representado. Eu acho até que vale até mais do que o 97. De verdade. Para mim, Super Mario Galaxy é 10. O 2... O 2 eu talvez não desse nota tão alto porque ele é literalmente mais do mesmo, só que simplificado. É o 2.5, que é, nem o Tony Rock 3. Ele é basicamente uma Torninho expansão, Rock. na verdade. Sim, é exatamente. um DLC. Exatamente. Entendeu? É o que eu penso do Tony Hawk 3, exatamente. Então, assim, merece estar com um nível experimental alto uma nota alta, merece, mas o 1 é definitivo. Ninguém pensava que a Nintendo fosse capaz de fazer um novo Mario 64. E eu acho que o Mario Galaxy é a coisa mais perto de um novo Mario 64 que a gente teve. Na minha opinião, o Mario 64 ainda é melhor, mais divertido, mais revolucionário que o Galaxy. Mas o Galaxy, eu diria que é a evolução natural do Mario 4 E merece a nota que ele tem, e merece o ponto que ele tá. E foi um jogo incrível. Em todos... Cara, o nível de polimento daquele jogo é... é absurdo. Surreal. É absurdo. Não existe o polimento tão absurdo. Não, praticamente não tem bugs glitches e nada. O jogo é surreal em termos de conteúdo, de história... Jogo por, mais, por mais boba que a história seja, a parada da Rosalina lá, da, da história de, de Niná, digamos assim, eu acho aquilo foda, o jogo tá uma enorme maneira. O jogo é lindo, jogo lindo, é lindo. maravilhoso. A trilha do jogo é espetacular. Eu não diria que talvez seja tão memorável quanto os Mario originais, mas tem algumas músicas que são incríveis, incríveis. Então, Sim. assim, Mario é.
2: Galaxy merece estar tá na lista e merece todo... É. Todo crédito. Todo crédito. Mario merecia estar nessa lista, né? Principalmente no top 10.
1: Eu acho que o Super Mario World e o 64 mereciam estar também. Também acho. Mas, enfim. Número 6. Agora já estreando 98. Que vai até o final, exceto por um. GTA 4. A gente vai falar depois
0: do GTA 4?
1: Vamos falar depois. Vamos falar depois. Então tá. Número 5. Esse eu acho que pra mim
0: foi a maior surpresa Eu acho que Foras. essa é a maior
1: surpresa, mas tem um motivo. Tem motivo. Soul...
0: Calibur! Padre Dreamcast. Muito bom que todo mundo falou o nome certo. Tem. É, não sou Caliber. Calibur. É. Não, um... e tem que falar que nem o um narrador. É.
2: Entre... Sou -calibur. Calibur.
1: Tem É, primeiro, tem o um narrador fodão. Só isso merece uns <risos> oito. Tem física de peixe <risos> foda. Mas, cara, sou Calibur. Por que, que Sou Calibur tá aí? Porque, na primeira, na minha opinião, ele é um dos melhores jogos do luta já feito. Mesmo o primeiro. E a fluidez do combate é. É algo inexistente. O próprio Tekken 3 não tem essa fluidez. E outros jogos subsequentes. Eu diria que talvez o Tekken Tek 2 tenha uma fluidez tão alta. Mas Soul Calibur na época não existia nenhuma fluidez. Nenhum nível. Tudo bem, na minha opinião, Soul Calibur 2 talvez merecesse uma nota maior. Sim, no concordo. Acido. Mas é porque Soul Calibur foi revolucionário para época. Primeiro, trouxe luz para o Dreamcast que é um console que, enfim, ainda tem viúvas até hoje, etc. Foi um console foda, mas mostrou primeiro o salto do do 128 bits. É.
2: Pois é. Né? Foi, acho que foi um dos primeiros jogos que realmente você, a gente olhava e falava, caralho, que jogo lindo, que ah, jogo. E chegamos no 128. Pois é. E é um jogo tão lindo que até hoje, até ele hoje graficamente Aliás, é bom, hoje.
1: cara, até hoje. É. O jogo de Dreamcast, cara. <risos> Dreamcast 128 bits, bostão, sabe? <risos> E mais o salto do 32 bits para o 128...
2: Foi muito grande. Foi ridículo. Foi muito grande. Por mais
1: que o 64 fosse 64 bits, ele tinha gráficos melhores de uma tinha, mas ele tinha vários problemas. Ele não foi o salto que foi... O número de polígonos, o detalhismo dos personagens, não existia, cara, no 128 bits. Não existia aquele nível. E o mais importante, na opinião, porte perfeito de arcade. Eu acho que foi a primeira vez na história... Que a gente teve um porte perfeito. Do jogo também. 3D, sim. Não, do jogo contemporâneo, é isso que eu quero dizer. Ah, sim. Okay. Porque daí tu E6 só veio ter um porte perfeito no PS3. Antes disso, todos os portes okay. eram. Dona. 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 Enfim, depois disso todos os portes tinham problemas. Sem... Não adianta. Sempre o porte era inferior ao console. Sempre! Sempre! Não estou considerando, ah, lançaram um PEC-64, não interessa.
0: Porte
2: inferior ao arcade.
0: Só corrigindo. Eu Você falei f... o quê? Porte inferior ao console. É, ah,
2: no console, né? Não, os, os jogos de luta da Capcom, eles chegaram a ter portes perfeitos no Saturno e no Dreamcast também.
1: Não era perfeito,
2: não, cara. Era. Tinha menos frame com o arcade. Tinha. Cara, não. não tinha, tinha, tinha menos frame. Os, os... Os... A série Versus, só o Marvel vs. Capcom é que tinha inferior. O Darkstalkers, por exemplo, do Dreamcast, era perfeito. É. Do, Dreamcast isso, Dream é um é perfeito. do Dreamcast não, Saturno? Do Dreamcast Não, do Dreamcast. Não, do Dreamcast. É... Ah sim, mas
1: esses são jogos que não eram contemporâneos Não,
0: exatamente E 3D
1: também exatamente, exatamente.
0: É, a questão é ser 3D e,
2: e, 3D ser, um e ser um porte foda Não, exatamente. e
1: contemporâneo
2: É, exatamente. Contemporâneo
1: Porque o jogo sai pro arcade E, e saia, pro saia pro Dreamcast Isso é uma sim. coisa que não existia E era igual então, E era igual eu, Aliás, eu acho que a Dreamcast dizem que é melhor Na verdade E isso foi revolucionário Foi, Isso foi Realmente. o momento que falou Ok, os arcades morreram
0: é, Exatamente, entendeu? Exatamente, Mataram antes do fim. os arcades Foi
1: o foi do, <risos> do, <fim. Foi> <risos> do fim Porque o pessoal falou Tá, eu realmente não preciso mais ir no arcade isso. Porque eu posso fazer isso em casa Então é por isso que o Soulcalibur tem essa nota eu acho que é por isso que o Soulcalibur merece estar tão alto assim E totalmente válido O jogo na minha opinião é perfeito Perfeito O 2 pra mim é melhor é. é. Mas o 1 um foi importante E cara, novamente É outro jogo que é forte candidato a salto de continuação porque Soul Ed, por melhor que ele seja.
0: Ele não é nada é comparado é meio a Soul Calibur. Perto de Soul,
1: Calibur. <risos> Soul Calibur é foda. E é claro, o melhor narrador da história. Sim. Sou Calibur. Número 4. Quarto melhor jogo da história. <risos> Número 98. É, nota 98. Zelda. Bafão do, do suíte Isso, cara. exatamente
0: Bafão do, of Selva the wild. Bafão do selvagem Bafão é, do selvagem Até agora ele tem cerca de 70 e tantas avaliações Não vai cair a nota
2: Eu acho que não Também vai não cair acho também
0: que vai subir não. E vai manter a nota de 98 mesmo A nota dele é 98 e vai ficar desse jeito Vamos lá Acho que... Bom, na minha opinião, eu acho que a opinião é compartilhada por todos... 67 avaliações. Zelda Breath of Pô, the Metroid Wild... Metroid Prime tem mais
1: avaliações.
0: <risos> é, Metroid Prime foi lançado há três dias atrás. É, né? porra. É... O de que Zelda Breath of the Wild é o grande milestone de Zelda desde o Ocarina milestone. of Time. Isso, é o normal Sony. E, finalmente, eu posso afirmar com confiança de que, sim, Ocarina of Time foi superado. <risos> Por Zelda Breath of the Wild Caralho porra Só levou toda a minha infância É, praticamente toda a sua vida Toda a minha vida, praticamente é. toda a minha vida Pra chegar finalmente alguém que fosse superar Time o Crane E conseguiu superar Infelizmente Não superou no Metacritic Mas é. a gente vai explicar isso quando chegar mais na é. frente Não e cara,
1: essa é a prova de que os usuários também são babacos. Porque a nota dele de usuários é 7 Então a gente deu zero, é, ah, jogo feio e bomba.
2: É, é. é. É, foda-se. Infelizmente, às vezes, é engraçado que às vezes a natureza do usuário é o real termômetro. E às vezes não. você não pode confiar na imprensa. <risos> e às vezes, e às vezes não. não é. Acho que a é. maioria das vezes não é. A é. maioria das vezes não é, porque infelizmente acontece muito isso: usuários são babacas e são mesmo O Ruê não deixa a gente entender, aprender ah, é, direito como é que funciona E o usuário é assim, né? Se ele gostou do jogo, ele dá 10, se ele não gostou, ele dá 0. Não tem meio termo, é não. sempre assim. Ah, eu nunca teve variação justa. É tipo avaliação é. da Play Store, sabe? É exatamente.
1: A Avaliação do Play é. Store é assim também. E convenhamos, cara, Zelda Bafo, que foi
2: o motivo da gente ter feito esse episódio, é um jogo incrível. É. Ponto final. Ele a gente conseguiu, eu pelo menos joguei, sei lá, 15 minutos, não, não joguei, fiquei olhando de jogar. É. E eu falei: "Caralho, o que é isso?" É, só nesse nesse pouco tempo que a gente viu o jogo, a gente viu o quanto o jogo saltou em relação aos... A, 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 ao... Não só aos outros Elders. Os outros. Elders.
1: Pra um, jogos de mundo aberto. Pra mim, o Ocarina, o Breath of the Wild, é o um novo
2: parâmetro que
1: outros jogos vão copiar Sim, de mundo exatamente. aberto. Principalmente exatamente. a Sin's Creed, o Ubisoft, o Cut Dogs. Yeah. Que é a falta de linearidade. o jogo Ele tem uma historinha? Tem. Mas, cara, a liberdade... Eu diria que é comparável aos zeldos originais. Principalmente o primeiro zeldo, que é onde ele remete. O primeiro zeldo sai de uma caverna, que nem isso. Pega uma espada, que ainda não é isso, mas sei se você pode pegar outras armas. Acha um velho,
0: que nem um o outro. E acabou. É isso Te... aí. Vira filha da puta que É mais na... ou menos No Breath of the Wild tem o seu, Você tem o seu celular Que fica te avisando o tempo todo Que as coisas não que você tem que fazer Mas mesmo
1: assim não é Você pode desativar E não é na sua cara É diferente, é diferente.
0: Não, não é Rei hey, é,
1: E mesmo assim Você tem o um Guidance tem Mas você tem uma liberdade muito grande E você não é Eles não levam você na mão Que nem outros Zeldas E que nem outros jogos A linearidade dele é Muito baixa Muito baixo e sim, você pode explorar tudo que você quiser na ordem que você quiser. E, e você pode que o jogo. você
0: pode quebrar o jogo e enfrentar o último chefe com o equipamento inicial, porque foda-se. <risos> é,
1: inclusive pra quem não viu, eu recomendo, galera aí que acompanha do Big Mode, eu fiz uma live do Zelda Bafon que eu sei que muitas pessoas estão ouvindo acompanharam. E cara, eu, tiro, assim, eu até boto, eu acho que é a partir das duas horas de, de stream, porque são cinco. A primeira hora, as uh, primeiras duas horas eu tipo passando lá do tutorial do jogo, assim, e aí eu abro o mundo. E aí depois o jogo, tipo, o jogo é aberto, eu posso fazer o que eu quiser. E o jogo claramente fala, não vai para o castelo de Harley, porque lá tem o Ganon, se faz fuder. Aí, Partiu. Moral da história, mas uma hora ou duas horas depois eu estava enfrentando o Ganon. Como eu fiz isso? Só assistindo o stream pra saber. Porque foi épico. Nem eu, eu entendi ainda fui como. basicamente utilizando as mecânicas do jogo, quebrando o jogo ao mesmo tempo, consegui chegar no topo. Cara, esse jogo merece 10? Eu acho que merece. Sim. Mas eu fico com um o pé atrás na questão principalmente da performance. O jogo tem uma performance horrorosa. Tanto que no Wii U
0: quanto no Switch. Mas é porque os consoles não aguentam? É.
1: Eu não acho nem que não aguenta. Eu acho que o jogo poderia ser melhor otimizado em alguns aspectos. Eu vi que um dos problemas é que ele usa filtro bilinear pra textura. Isso é uma porra velha, ultrapassada e Nintendo, óbvio, né? Então assim, existem formas melhores de otimizar o jogo. E como esse jogo tem desenvolvimento há pelo menos uns 5 ou 6 anos... É justificável você ver que ele é ambicioso demais para a engine que ele foi feito. Ele é Sim. ambicioso demais para a plataforma que ele foi produzido. Sim. Então ele falta. O polimento técnico dele não é tão alto. Mas o polimento técnico em termos de jogabilidade, em termos de exploração, em termos de história. É perfeito. É alto. A dublagem também acho que poderia ser melhor em alguns aspectos, mas. É... Eu acho que isso tudo é ignorável perto dos jogo é, é isso jogo, que eu ia
2: falar. São, são aspectos que se tornam irrelevantes. Frente à a, 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 a imensidão do jogo.
0: Cara, fazia muito tempo que eu não sentava pra jogar um jogo e eu não ficava envol envolto no jogo de tal, dessa forma, sabe? Tipo... Eu não quero parar de jogar, cara. Exatamente. Eu não quero largar a porra do ah, Eu tô segurando eu tô a merda do Gamepad. Ele é grande, escroto, pesado pra caralho. Mas eu quero continuar jogando. Porque o jogo é bom. Eu quero cortar, eu quero cozinhar maçã. Eu quero dar porrada no velho. Eu quero roubar a tocha dele. Eu quero pegar o um paninho e sair voando por aí e enfrentar o guiano um porco. Cara, porra. Ah, e o melhor, você não tem
1: pressa nenhuma pra fazer nada. Então, é, literalmente, eu já passei algumas horas e eu nem progredi a história. Porque eu tô explorando um cantinho do mapa que é lotado de coisas. Por que o jogo... É, seja vazio em alguns aspectos, não ter tantos NPCs. A música do jogo realmente é mais ambiente do que a música mesmo. Mas eu entendo por que eles fizeram isso. O jogo tem uma música, tem muita música ambiente, som ambiente. Porque, cara, o mundo é tão vasto que se você ficar só vendo aquela música Highland Field o tempo todo, você fica de saco cheio. Sim. E ele é diferente, por mais que o mundo seja vazio, entre aspas, ele não é vazio como o Toilet Princess. Que tem o Highland Field que é literalmente ou grande. O Waker. É, que é literalmente grande só pra ser grande. É grande? Ah, é porque pode. Mas você vai ver, você juntar tudo, não tem tanto conteúdo. Ele, senão não, a quantidade de conteúdo que o jogo tem é absurda. E a quantidade de área explorável é absurda. E de mecânicas é absurda. De física, de inteligência artificial de inimigos. Cara, quantos jogos você vai ver mundo aberto? Que o inimigo perde a arma, corre pega outra arma, pega a arma do amiguinho dele, se esconde, faz várias coisas. A AI do jogo é Reage incrível.
0: diferente, com coisas diferentes, você taca nele.
1: Exatamente. Então, assim, é um jogo. Não é pirão perfeito Tirando, eu, só não, eu só não diria que ele é perfeito Por causa do frame rate Mas se a gente ignorar Perfeito, cara Zelda Breath of the Wild Merece E parabéns a Nintendo ah, Pra mim a única parte triste É que saiu Do jeito que saiu Pra Wii U e pra Switch Eu acho que se eles Foram sair pra PS4 Que são no PC Ele provavelmente ia ser O melhor jogo de todos os tempos Fá, Fácil O Switch acaba atrapalhando ele E os questões de performance técnica, né? Eu acho que se ele não tivesse o Problema de performance Que ele tem ele tinha sido o primeiro do Metacritic, bem possível. E novamente, eu não acho que ele seja o melhor Zelda, melhor que o Carina, porque o Carina tem alguns outros aspectos que eu acho que o bafão peca, entendeu? Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá falar do número 3, estamos terminando. GTA 4 para é PS3. E no caso o sexto lugar foi o de 360. Tá. Por que o 4? Eu não sei. Assim, sinceramente, é, pra época. Bom, vamos pra parar época. pra pensar, analisar. Vamos pensar na época. Tá. Na época o jogo realmente era impressionante. impressionante. É, até hoje, eu diria que em termos de física e de gráficos, o jogo às vezes bate de frente pro GTA V. Principalmente em termos de física dos carros. Sim. E física de danos dos carros e algumas coisas. O GTA 4 é um jogo visceral. Ele é um jogo que tem um peso no personagem, é diferente. Sim. A história de GTA 4 é boa? Mais ou menos. A quantidade de é quant... Não é tão boa Eu um acho que game. o Nico não chega perto de um é. CJ, de não um chega, Tommy. Perto de um... É, um chega perto de um... É, não chega perto de um... Trevor.
0: Mas assim, a quantidade de conteúdo do GTA 4 é tão boa quanto dos outros jogos anteriores?
1: É bem Não. Mais... É.
0: é melhor, cara. Depende. Pô, ele tem mais eu conteúdo do que o San Andreas? Eu acho Andres. que o
1: mapa... Então, não. não. O mapa, eu fiquei um pouco decepcionado com o 4, porque realmente o mapa e tal não é tão grande quanto o do San Andreas. Em termos Desculpa. de escopo. Mas em termos técnicos, eu acho que ele é maior. Em termos de é, ruas, ruelas, essas paradas. Mas, cara, o GTA IV é, ele trouxe pra mesa uma coisa assim, uma evolução grande. Você vê a engine do GTA 3 e do San Andreas, enfim, é cartunesca. É, é tipo... Os personagens caem no chão, que é uma bosta. É, a física dos carros é física de desenho animado, entendeu? O GTA IV, não. É Agora, é sentido. sério. Os carros têm danos reais, a física do carro, de banheira, de peso, você, você, você sente o peso do carro, as armas, você sente o peso da arma sendo utilizada, é diferente, uhum. é uma coisa que nem no GTA V você sente, O GTA V ele é mais arcade, ele é mais casual nesse aspecto, o 4 não, ele tem um peso, ele tem uma seriedade diferente, você atropela o maluco, a física, você sente o peso do cara afetando o teu carro, e ele tem um detalhamento que é maior do que o GTA V em vários aspectos. Sim,
2: era isso que eu ia falar.
1: E eu acho que eu sei por quê. Porque o GTA V, é, ele tinha que ser melhor otimizado. O GTA 3 era é um jogo pesado demais, o GTA 4 é pesado demais para as plataformas que ele saiu. Cara, só agora no PC que eu diria que o jogo realmente está rodando seu potencial máximo. No PS3 e no Xbox 360 foi milagre. <risos> Milagre. Foi. Porque a física de, de dano daquele jogo é complexa demais. A física de pessoas... Tem mais gente na rua. Tem mais sombras. A cidade é muito mais densa do que a do GTA V. Sim. É, tem muito mais peso no jogo. Entendeu? É. E como eu falei, cara... Toda esquina tem barraquinha de cachorro quente. Você derruba a barraquinha de cachorro quente. Todos os itens de cima da barraquinha... Caem Sai no voando. chão e saem voando. Todos. Você bate no carro, atropela alguém... A parte que você atropelou o carro fica com amassado. Você dá uma raladinha no carro, o carro rala. Isso são coisas que o GTA V não tem. Tem, mas num escopo menor. O carro amassa, nem tanto. O carro arranha, nem tanto. Cara, você tem é. noção do quão pesado
0: é esse tipo de coisa? É. Você faz tipo. isso.
2: Sim, mas exatamente por exatamente isso que o 5 foi um é, pouco é, diferente. É, ele, ele, é, ele é tão ambicioso tecnicamente que ele é meio que exagera. É. Ele vai longe demais. E eu acho que o. o a grande diferença do 5 é essa. Eles pegaram essas coisas que são legais, mas que são irrelevantes e reduziram. Não, são pesadas demais. É, e reduziram e botaram aquele. Esses, os esforços
1: no que é relevante,
2: que é a narrativa, o desenvolvimento é, dos personagens. E
1: eu acho que isso. muita coisa também foi por exemplo,
2: reduzida por causa do online. de é. fato,
1: eu tenho certeza é. que os carros não quebram com tanta facilidade, não se destroem com tanta facilidade. Por causa do, G do GT Online. Sim. Porque senão não ia ficar tão divertido. E realmente no 4 vocês andava direto, dar um porradão, o carro quebrava. Porque meio que é assim que funciona. Sim. E eu ainda chegava além no PC, eu botava mod de realismo. Então era tipo duas porradas e o carro parava de funcionar, cara. Porque, tipo, é assim que funciona a vida real. Sim. E o carro bate. O GTA 5, o, o carro bate, ele quica, às vezes. No GTA quando ele bate, ele gruda. Porque quando você bate dois carros, os carros. É, eles amassam. Ele não quica. Sabe? O carro não quica. O carro. É. Ele é a massa, ele forma, ele é pesado. A batida Sim. tem um peso na batida. É diferente. E, cara, é um dos poucos jogos que eu joguei online. Muito. De tanto que eu gostei da física dos carros, de tanto que eu gostei do tiro. Você corre, você sente que... Cara, parece um saco de carne correndo. É diferente, cara. É bizarro. Porque tudo tem um momento. Tudo tem uma inércia. Sim. O jogo tem uma inércia muito grande. Então você sente aquele peso. E, cara, você vê que em Nova York, no caso do Liberty City, enfim... É suja, sabe? É, tem detalhes, papel no chão, Sim. gente babaca na rua, carinha comendo cachorro quente. Eu fiquei chocado a primeira vez que eu tava andando no mapa e você tem a opção de sentar num banco e contemplar. E eu vi, tipo, um carro estacionado na rua, veio um cara com compras, foi andando, parou no carro, botou a chave na mala, abriu a mala do carro, Botou as compras, fechou pra entrar no carro, sair. O cara saiu com o carro, um outro carro depois. Opa, vaguinha legal. Foi, entrou. E era um carro totalmente diferente, ficou manobrando, entrou. Eu fiquei assim.
3: What?
1: <risos> e você, se você ficar parado do lá do barquinho de cachorro quente, vai ver que vai ter gente que vai andar, vai comprar o um cachorro quente, vai comer. Tem gente tirando selfie na rua. Você vai no monumento e tem gente tirando selfie. Na rua. Tem tirando foto. E você tira assim, do ponto de... Tem uma pessoa fazendo compra na rua. E é andando. Aí o cara, peraí. Pega o celular que tá tocando pra atender. Cara. É assim, surreal. O GTA V eu não acho que ele... Evoluiu em nenhum aspecto nesse ponto. Pra mim ele continua a mesma coisa do 4. Nesse aspecto. Eu não acho que o ambiente ficou mais rico em nenhum ponto. Pra mim eles mantiveram o mesmo. Até porque eu acho que ele é pesado demais. Mas... A riqueza do ambiente do GTA 4 é uma coisa irreal. Como eu falei, o 5 só manteve. O 4 criou. O 3 você tinha um mundo vivo, mas não chega nem perto do 4.
2: Não chega, não chega. Eu me lembro que é, é, eu, o GTA 4 foi o primeiro que eu parei pra jogar com, com muita, muito afinco. E eu me lembro que eu ficava perdido, porque é, existia uma, uma quantidade tão gigantesca de coisas pra fazer. Tipo, chegou um e-mail e aí eu ia numa lan house e entrava na lan house. Tinham pessoas ali na lan house James, trabalhando. Tem sites, tem é. coisas internas gigantes. Pois também. é, e se você fosse de manhã, era um cara. Se você fosse de noite, era outro cara no balcão. É. E, e, e a quantidade de coisas que você tinha pra fazer dentro do computador, dentro do jogo, era grande também. Tinha site de encontro, site de venda de carro, site de venda de imóveis e o caralho. E depois você pegava o celular e você tinha... Um monte de atividades que você tinha pra fazer com... com... 90% delas era o Roma me pedindo pra jogar bolista. É, o Roma e o caralho.
1: Cara, o jogo tem suas falhas, isso é óbvio. Ei, hey, é? cousin! O jogo tem a injeção de saco, eu acho que o sistema de namoradas não chega perto do San Andrés.
0: San Andres ainda Sim. tem o melhor ainda sistema tem... de namoradas.
1: Fora que você pode comer namorada mas enfim... É. é... É porque o Nico, né, cara? Assim, eu gosto do Nico. Gosto. Mas ele é um bosta? É. é. Ele é um bosta. Mas eu acho que esse é o objetivo. Tem personagens memoráveis no GTA 4? Tem. Tem aquele maluco suadão lá, acho que são Sei, dele. Sei,
3: cara.
1: Uou! <risos> Esse cara é não é, é muito bom. Mas a história do GTA 4, pra mim, é a parte mais fraca dele. Sim. De longe. É, o, é, o... é no nível do GTA 3. O GTA 3 Sim. também tem uma história que é tipo, só ok. O Vice City e o San Andreas são muito melhores. Sim. Por isso que GTA 6 vai ser em Vice City. Porque vai ser o melhor GTA de todos se, os tempos. Se for nos anos 80, então, cara... Foi... Não, mas vai ser, cara, vai ser. Eles <risos> guardaram, eles pularam o salão e né? falaram: toma farofa, toma farofa. <risos> Uf, a pica grossa vem no Vai City Scorpio PS5. Preparem-se, preparem-se. O E é claro, também é que eu esqueci de comentar: o GTA IV foi o primeiro a ter modo online. Sim. E modo online de GTA IV, tirando o ativo em de escroto, é
0: muito, muito, muito bom.
1: Você tem um número absurdo de modos modo de você passear na cidade. Não chega no nível de até online, mas é um modo de... Cara, cansei de encontrar com pessoas online. Pra ter 15 pessoas no mapa suando e destruindo tudo. É por isso que eu gente, cara. Isso era foda. Então ele trouxe o modo online. Trouxe modos dedicados à corrida. Tiro, uh, a Cannonball Racing, que é tipo você botar o ponte na cidade. Não tem comentários, cara. Realmente, assim, ele é fraco pelo set. Que eu acho que realmente Liberty City é o mais fraco das três cidades, sempre. Ele é o mais fraco em termos do personagem principal, é o mais fraco em termos de história, mas em todo o resto, principalmente no aspecto técnico,
0: é incrível. Então ele vale a classificação dele? Acho que vale.
1: Melhor que GTA V? Eu não Tem sei. Tem esse
2: ponto. Eu não sei. Eu acho, sinceramente, que o GTA V é mais jogo. Eu, eu acho
1: que em termos de salto, pra época, o 4 é melhor. Sim, Concordo. E eu mais acho que é por que é isso jovem. que ele merece... no uma...
0: da obra, o 5 faz um trabalho melhor do que Sim, o 4. Mas Sim. eu
1: acho que em termos de época, talvez o 4 ganhe. Talvez a nota venha muito Porque por Porque o 5, por mais revolucionário que ele seja em vários aspectos, ele ainda é mais do mesmo. Ele não foi o salto que foi do 3 para o 4.
0: Quando a gente chegar do primeiro colocado, eu acho que a discussão vai ser a mesma. É. Vai.
1: Número 2. Nota 98 também, a última nota 98. Tony Rock Pro Skater 2. É o segundo melhor jogo de todos da os fucking
0: história. Foi mal. Vale. Beleza? Tony Hawk Pro Skater 2 <risos> é a perfeição em jogos de skate. É a perfeição que a Neversoft nunca mais conseguiu alcançar. É, é a perfeição. Até, né? Cara,
1: eu não sei. Sabe por quê? Assim, o jogo é digno de 10? É. Isso é fato. Pra mim, ele merece 10. Mas melhor do que outros jogos da lista... Não sei, porque a gente tem jogos com os... Mesmo na época que ele saiu, a gente tinha jogos com os copos diferentes. Não sei, cara, anos 2000, né, cara? Concordo. De certa mas, forma. É, mas, assim, mas... temos que admitir, o é. Tony Hawk 2 tem um nível de
2: polimento infinito. É isso que eu ia falar. A é perfeição
1: falar. dele é realmente, eu considero, um jogo perfeito.
2: É. é. O, eu, eu, vou, eu vou dizer que eu joguei a versão do Xbox? Dreamcast. Ah, Dreamcast. Dreamcast. Foi a versão que eu mais joguei. Tá? É, o jogo era graficamente lindo. O jogo tinha músicas é, impressionantes.
0: Superman, pô.
2: É. é. Tinha uma jogabilidade que era extremamente viciante. Ela era simples. Porém, masterizar aquela jogabilidade era bem difícil, bem complexo. É, e, cara... Eu vou dizer, eu não sou uma pessoa que fica em cima de um jogo o tempo todo. Principalmente um jogo que você tem três minutos pra fazer alguma coisa. Né? É, só dois jogos fizeram isso na minha vida. Fizeram com que eu me dedicasse tanto na minha vida. O primeiro foi... Crazy Taxi. E o segundo foi Tony Hawk 2. É, os meus amigos, o Victor principalmente, falou Cara, eu desisti de jogar Tony Hawk 2. De tanto que eu vi você jogando. Eu cansei do jogo porque eu não, eu, você não jogava outra coisa. E foi basicamente um ano, um ano e meio que eu fiquei jogando Tony Hawk quase que exclusivamente. É, era, era, uma, era uma coisa alucinante. eu conseguia, A primeira fase eu conseguia fazer todos os objetivos dentro dos três minutos. É porque eu parava e ficava observando... A, a ordem das coisas, a sequência de, 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 de manobras que eu tinha que fazer para pegar tudo que tinha dentro do cenário, dentro do tempo de 3 minutos. A gente ainda tem que fazer a nossa
1: sequência de speedruns, de você no quackshot, Tony Hawk, é, Hotline Miami. Isso.
2: Tem que fazer isso. É, eu, eu, eu acho que eu não tenho mais a capacidade de jogar Tony Hawk hoje como eu tinha naquela época. Porque, assim, eu fazia combo de 27, 30, 40 milhões. Era uma coisa é, assim É,
1: e eu no partido 3 do 4 Realmente começou a virar putaria No é. 2 ainda era tranquilo o discurso
2: Pois é Então cara é... Eu acho que esse jogo é... Merece o ponto que ele chegou é... é o segundo melhor jogo de todos os tempos
0: Eu acho não que não sei dizer. Porra, É complicado você dizer não isso Mas se você dizer. parar
2: pra pensar É que nem com o Metroid Prime
0: Porra, Metroid Prime é alto pra caralho né 97, nossa, caralho Pera aí o Três Prime tem algum erro? Tem alguma coisa que faça com que ele perca pontos realmente Exatamente. e desmereça a nota? Exatamente. Não. Tony Rock 2 não tem nenhum demérito. Não, não tem. Não tem não nenhum tem. demérito. Não ele tem, tem. tem uma duração boa, ele tem muito evento pra fazer, tem os campeonatos, tem coisa pra caralho pra você coletar. Se você não for o Rodrigo, você vai conseguir jogar bastante <risos> e se divertir. Ele tem uma trilha sonora maravilhosa. Tem um Homem-Aranha. Tem um Homem-Aranha. <risos> Nada, São Play, não tem?
2: Todas as versões tem, que ah. eu saiba
1: É, a versão definitiva é a versão do Xbox
2: É, é, é fato É, a versão é. definitiva é a versão do Xbox E eu me lembro que eu chegava assim é, Pra maioria das pessoas Você não habilitou a meia-aranha, não? É, tem uma meia-aranha? <risos> tem, peraí, lá, 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 lá toma, toma A meia-aranha pra você E se, tipo, você tinha que zerar o jogo com um tal score Fazendo todos os objetivos, você me dava 10 minutos Pra você fazer pra você era Porra, assim.
0: Era tão rápido assim. Cada fase tem 3 minutos, então... Ah, sim. É. Tá, 10 minutos ele tá exagerando, mas pelo mas menos sei lá. 20 minutos. É. 20 minutos. Caralho. Tipo Caralho. <risos> é muito animal, cara. Dá pra fazer tipo. tranquilamente uma live de speedrun do Rodrigo, <risos> do Tony Hawk pro Skater 2. Cara, é, hoje jo... em dia não dá. Quando eu comprei o meu
1: Xbox, a gente ficou jogando... Claro, a única coisa que gente jogou foi isso. É. Mas... Bom, pelo menos não Hangar você mandou bem pra caralho. Não, mas sim. Mas... Eu... Sei lá, não vou dizer que eu era ruim. Porque eu zerei o jogo, consegui tudo e tal Mas eu nunca fui super ultra fodão em Tony Hawk nunca É, foi. também não jogava decente Eu
0: jogava cara, pra
1: me divertir mesmo E eu jogava melhor antes também E agora, vamos ao grande jogo O melhor de todos os tempos O único jogo da lista com nota 99 Ah, só lembrando o Tony Hawk Pro Skater 2 de Playstation tem 19 avaliações
3: hum.
1: Que é um número razoável, mas Pra época é pra época, A menor nota é 9 Então, tá aceitado com nota 99, nós temos, em primeiro lugar, com 22 avaliações, Zelda Ocarina of Time. O melhor jogo de todos os tempos.
0: De acordo com a Metacritic. Pois é. A nota foi
1: 9 também, filhas da puta.
0: Estragaram o score perfeito de Zelda.
1: É. só um detalhe, a nota de usuário do Ocarina é 91.
0: É tipo, O Ocarina é tão foda que ele é uma... Quase uma unanimidade é, pra todo mundo. É.
1: Mesmo entre os babacas da internet. Mesmo é, entre os babacas. Porque, assim, vendo. outro jogo aqui, 91, que eu tô vendo... Deixa eu ver aqui. Uh, Caralho. Tony tá... Hawk? Não. Tony Hawk é 7. Super Mario Galaxy 91. 93, Metroid Prime. Cara, não por que... É. Porra, né? Outros 91, Half-Life GoldenEye. No... Outro 93, Horas de
0: Box. Você tem que participar de uma nata muito específica pra você ser foda pros críticos e para e os, pros usuários. os usuários. Não, <risos> é o
1: Bafon <risos> tá com
0: 7,5. Pois é. 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 Vamos lá, o Karin of Time. Como a gente já falou, e eu vou mencionar mais uma vez, o Karin of Time foi um grande milestone, Tão só da história de Zelda, como pra história da Nintendo e pra história dos videogames de um dia. A uma forma humanidade. Geral, <risos> pra história da humanidade. É, pra minha história. Foi o salto do 2D pro 3D. Beleza? E uau! Que fucking salto, sabe? É, é possível você ter um mundo 3D em que você possa explorar. É possível você mirar em alvos móveis de uma forma consistente, sólida, intuitiva. E você poder interagir com o um cenário dessa forma.
3: Nas é.
1: armas, tem várias interações de cenário diferentes. E cara, foi a evolução natural de Zelda. Eu diria que talvez foi o melhor salto do 2D pro 3D. Um dos melhores. O melhor, um dos melhores saltos do GPTG. Porque o maior problema, por mais que o Mario 64 seja foda, e é, e foi um salto bom, o jogo é diferente. Ele não é o mesmo jogo. Se você pegasse Mario 64 e botasse assim, um, um coelho, que é porra, você ia considerar um outro jogo. Você não ia falar, não, esse jogo parece muito Mario. Não. Agora o Canon of Time não. Ele parece quando é que tudo é péssimo. Aliás, até demais, eu diria, mas Sim. você vê que é Zelda, só que 3D. E isso foi uma das coisas mais importantes Que o Ocarina of Time fez Foi trazer uma série clássica para o 3D E trazer de modo Revolucionário Quebrando paradigmas e criando padrões Porque a gente não tinha o Z-Targeting não. Não, não existia isso Foi criado por Carina E foi copiado por todo mundo desde então é, A gente tinha um mundo aberto Totalmente em 3D Eram poucas as áreas do jogo que eram renderizadas pra, é, pra pra render. Render. Não, Pouquíssimas a maioria das áreas do jogo eram é, 3D puro. Áreas gigantes com muito. Cara, aquele Harry Field era um dos maiores campos abertos que a gente já viu na época. É, na história. E, cara, ele não tinha loadings internamente. Não tinha. Era uma peça única. Só tinha loads para outras áreas. A história épica quebrou também o paradigma do Zelda. De você só jogava com a criança. Agora você vira adulto. O fato de você ter virado adulto, quebrou a timeline. O fato de você ter virado adulto, mudou o
0: mundo. Deixou a história muito mais séria.
1: É, deixou o mundo pior. Deixou a história séria. Você corrigiu seus problemas. As danjos são maravilhosas. Tirando a da água, enfim. Mas o diria que o problema da água não é nem a danjo, É o fato de você ter que ficar botando aquelas botas safadas. Que felizmente na edição do 3D, do 3DS, você pode trocar como se fosse um item comum.
0: É... É, e tem aquele rinho de level design também, né? Que você pode usar a chave no lugar errado e é. zoar o seu save todinho, te obrigar a começar o jogo de novo. Ups!
1: É, no caso do tempo da Água, era foda mesmo. Mas, <risos> cara, a quantidade de conteúdo que o Ocarina of Time tem é absurdo. Você tem dungeon pra caralho, mas acho que era o maior número de dungeons desde aqueles Elden. Sim. Você tem cidades, NPCs, Sidequest. Muita sidequest. Muita, Muita sidequest pra fazer. Sidequest pra tu achar itens de container raft, de novas armas, de escudula de que mais? Cara, ciclo de
0: dia de noite. Ciclo de dia e noite, também não é uma coisa que era rara naquele tempo. É, que mais? Você ter coisas que você pega no futuro pra poder voltar no passado e resolver os problemas do passado, e vice-versa. Uhum. É. Você. Alcarina minigames que envolviam música que virou tipo um padrão na série Zelda sim. moderno e que foi criado no Ocarina e que é foda é lindamente executado no Ocarina of Time e é lindamente executado nos outros jogos da série Zelda também mas foi inventado ali, porra, músicas lindas a quantidade de
1: invenções do Ocarina of Time foi absurda né cara,
0: pois é foi absurdo, sim, isso é verdade é... Zelda voltou a ser uma potência, é um jogo que foi lindamente avaliado é uma unanimidade é... Ele até hoje, até o presente momento, não tinha sido superado pelos sucessores, não tinha encontrado um jogo que tinha chegado nesse ponto. Eu posso dizer que Breath of the Wild conseguiu ultrapassar Zelda em Ocarina, Ocarina of Time. Ele ultrapassou Ocarina of Time, sim. E ele só não. O Breath of the Wild só não tem um score perfeito pelos problemas de, de desempenho que ele tem. Eu acho. E ele não tem tantas revoluções quanto é, o Karina. Que eu falar, na minha
1: opinião, em termos de importância, de época, o Ocarina ainda é o melhor jogo. Na minha opinião. Claro, o Ocarina não envelheceu nem de perto tão bem quanto outros jogos. Mas, pra mim, o Ocarina... Se você for analisar o peso do lançamento, a época que saiu o console e o Breath of the Wild, por mais que Breath of the Wild seja muito foda, pra mim, o Ocarina ainda é melhor. Porque o Ocarina tinha problema de frame rate? Tinha. Mas o jogo é perfeito, de modo geral. O Breath of the Wild tem, mais, tem problemas, pra mim, graves
0: de de performance. Mas você não perde seu save se você usar a chave errada. É... <risos> eu acho que aquela questão GTA 4 GTA 5. GTA 5 é muito mais jogo que GTA 4. Da mesma forma que eu acho Breath of the Wild Sim. é muito mais jogo do que Ocarina. Sim. É muito mais jogo. Mas ele é mais importante do que Ocarina? Hum, eu assim, ele quebrou mais paradinha que Ocarina? Não. Não,
1: mas ele quebrou.
2: Quebrou, quebrou.
1: alguns, mas o Ocarina quebrou muito. E é difícil, cara. É cada vez mais difícil você ter um jogo desse. E eu acho que o Breath of the Wild foi literalmente um breath de ar fresco, né? Porra, é. Um sopro de ar fresco no no mundo dos games, né? Porque tudo bem que saiu o Horizon Zero Dawn agora, também tô falando que é muito bom, mas o canal kind of Time, cara, o Breath of the Wild é um jogo, assim, impressionante em termos de, de tudo, sabe? Mostrou que a Nintendo ainda não perdeu o jeito de fazer Zelda. Como o pessoal falava que tinha. Tudo bem. Só deixar minha moto longe do projeto o número é que eu acho que tem todo crédito, mas... Mas é isso, cara. Mas é isso. E aí, vocês concordam ou discordam? Essa é a pergunta.
0: Essa é a pergunta que nós vamos fazer. O que vocês acham do... da nossa avaliação dos melhores jogos de todos os tempos?
1: Eu não sei, cara. Eu ainda acho que sim. O Crown of Time é o melhor jogo de todos os tempos. Na minha opinião. É minha opinião. E, como eu falei, avaliando a época, o peso que o jogo tem, o tipo de jogo que ele fez o quão importante ele é para Nintendo, para série, para o mundo dos jogos 3D, para mim, Ocarina of Time ainda é o melhor jogo.
0: É aquela coisa complicada. O, o Metacritic ele não valeu todos os jogos lançados. Não. Existem jogos antigos que têm uma importância tão grande, ou talvez até maior, do que o Ocarina of Time. Concordo. Tiveram jogos que salvaram o mercado dos games. Pong Nota 10. Tiveram <risos> jogos que... Ignorando a por um minuto. É... Tiveram jogos que praticamente salvaram o mercado dos games na época que ele mais precisava. Armário 3. Tiveram jogos que criaram gêneros e criaram bases que foram usadas pro Ocarina of Time e muitos outros jogos. É, tiveram jogos que surgiram em épocas que simplesmente não existia nada. Não existia. Sim. É tipo o Big Bang, sabe? Sim, exatamente. E tiveram jogos que surgiram, fizeram é, história nesse tipo de coisa. E eles têm um peso muito grande. E infelizmente a gente nunca vai poder quantificar isso, no Metacritic, justamente por causa disso. O Metacritic não avalia coisas antigas, só valia é. ali no lançamento na hora, na lata é... mas Por acho isso, que a influência que... Do, do período,
2: do tempo é tão importante é tão
0: importante, exatamente e, mas eu acho que é suficiente as pessoas saberem que não é porque o jogo é velho que ele não vai ser importante, que exatamente. ele não tem uma importância, é que, que, ele ele não tem peso, bom. que ele não pode
2: eu ser bom que
1: eu acho que se você pegar o of pra jogar hoje acho que todo mundo consegue jogar e se divertir
2: ainda, sim. sim, com certeza você não pode negar, por exemplo, a importância que Hero teve, ou Pitfall tiveram, é... A importância o que o próprio... Mario 1 Mario teve. Mario teve, o Mario 3 também, que ele pegou um e jogou pra outro patamar, e depois Mario World. É,
0: você não pode esquecer a importância de Street Fighter 2, o mundo dos jogos de luta de uma forma geral. Exatamente. Não pode esquecer a importância que Final Fantasy, até Final Fantasy 1, ele tem uma importância do caralho. Sim. Do caralho, para RPGs de videogame de uma forma geral. Assim como teve Dragon Quest... Assim como teve Phantasy Star, talvez no escopo menor. É... A importância que Sonic teve mercado. A gente não mencionou nenhum jogo de Sonic. Claro, porque os Sonic modernos são uma bosta. <risos> mas, com certeza, um Sonic 2 entraria nessa lista. Com certeza. Com certeza o um Sonic 3 e Knuckles entraria nessa lista. Sabe? Tem muitos jogos da SEGA que... antigos que valem a pena ser avaliados e que tem um peso histórico incrível. Mas que, infelizmente, não fazem parte dessa lista. Por isso que a gente sempre fala que Mata crítica é um bom termômetro? É, ele é um bom termômetro, mas ele não é verdade absoluta.
1: Não, e vai lembrar, né? São notas. São só notas, cara. E a gente São sabe notas. que nota e nada é a mesma coisa. O negócio é calar a boca e jogar. Porque você vem, ah, não, você deu 6 pra esse jogo, mas
0: outro jogo lá você <risos> deu Tony 8. Tony é melhor do que Breath of the Wild. Hereges. É, os <risos> fanboys
1: da Sony deve estar falando isso mesmo. É, como que é, é? Tony Hawk é, é melhor que Breath of <risos> the Wild. É, seu bosta.
0: Ai, <risos> ai, Porra. Só cala a boca e joga, cara. É o que importa, entendeu? É o importante você se divertir. A gente tá aqui avaliando o peso histórico dos jogos e a importância de cada um. E nós gostaríamos de saber se vocês concordam com as avaliações que nós, meros mortais humildes, fizemos sobre a lista do top 52,3 do Metacritic. Exatamente.
1: E cara, a gente comenta aí, a gente lê os comentários no próximo episódio, entendeu? Não se esqueça que a galera que assina o nosso Patreon... Que é apenas um dólar, nosso Patreon é, recebe antecipadamente esse episódio. Então, a galera, oi a galera que está ouvindo antecipadamente esse episódio, né muito obrigado pelo apoio de vocês. Que é a coisa que está na descrição, patreon.com.br GameFM. E, é, claro, não percam, essa quinta-feira vai ter mesa do flip. Se tudo der certo, a gente vai ter gameplay essa, essa semana também. Super. Do Sonic, Pokémon e o Mega Drive que a gente está rolando. E, cara, acho que é isso, né? Tem mais alguma? Ah, e eu queria lembrar um detalhe. Essa é a última semana para votar no Game FM Awards 2016, beleza? Se você não votou, o link tá na descrição, vote, deixa seu voto lá. Não se esquece de votar seu nome, seu e-mail e as plataformas que você quer ganhar os seus prêmios, beleza? Que a gente vai fazer o sorteio é, dos jogos quando a gente for fazer a live, que deve ser daqui a uma ou duas semanas. A gente deve fazer essa live, vamos marcar um dia ainda. Então não perca o Game FM Awards, ainda dá tempo de votar, vota aí, última semana, link na descrição, beleza? É, e acho que é isso, né? Vamos passar para as leituras dos comentários, até porque esse podcast ficou gigante. Ficou. Mas, cara, já era de esperar, eu não esperava que fosse tanto, mas espero
0: que eu você... Eu avisei não... que ia é ficar grande pra caralho. Espera, mas a pessoa gosta. <risos> o, o, só uma pequena trivia, o Alan, entendeu, encarnou, como nunca, o Fumito Ueda e tava combinando com a gente antes da gente gravar o podcast falou, não, dá pra gente fazer um Top 100 de boa. <risos> de boa. Aham, uh -huh. valeu. <risos> é,
1: enfim. O Luiz prometeu que os comentários iam ter 15 minutos. Vamos ver, né? Vamos Luiz? ver,
0: vamos ver, vamos, vamos ver. Vamos ver,
1: porque o Luiz dá uma resumida aí nos comentários passados. Porque a gente tá com tanto comentário que tá foda, cara. Tá é, foda. foda. Inclusive a gente pede desculpas aí, porque semana passada deu merda no spam e a gente não leu vários. E <coughs> o Luiz ia fazer uma leitura mais dinâmica, mas não conseguiu. E não sei o quê. Enfim, agora o Luiz tá resumindo os comentários. A gente pede desculpas também, que eu vi gente que veio falar comigo: pô, mas não resume o comentário. Vai acabar com a graça. Galera. Não dá, tem que
0: 50 e poucos comentários. A gente precisa dormir. Não é, é
1: dormir, cara, não dá pra fazer um podcast só de comentário, não tem como, entendeu? Então, é... a gente vai passar agora, vamos ver como é que vai dar certo esse episódio, a gente tá passando a resumir os comentários. Você pode escrever o um comentário grande, a gente vai ler, vai estar pra todo mundo ler, mas a gente vai passar a essência e a gente pede que a galera que se interessou e queira retribuir o comentário, que comente o comentário da pessoa do último episódio. Então vamos lá, vamos passar pra leitura dos comentários. Do nosso último episódio, que foi o... O outros Ah. A a Opie. Ah, eu ia falar, pô, mas já tem tempo. Eu lembrei que por causa do carnaval, não teve, né? É. Esquindou, hum? esquindou. É, então, Esquindo. Voltamos aí do nosso, nosso carnaval aí, né? Com os nossos chapéus, nossas é, ressacas e o caralho. Porra. Tá? Então vamos lá, vamos pra leitura de comentários.
0: Começando então com os comentários do YouTube. Vamos começar pelo comentário do Netinho de Paula, que elogiou o podcast dizendo que estava ótimo e que ele disse que de fato, a Sony sempre copiou coisas das outras empresas, mas como ninguém é original nessa vida, também copiaram de outros e assim segue o ciclo sem fim. Tá, 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 tá.
2: tá. O ciclo sem fim.
0: Tá, na voz
1: Netinho, lá na a Eca. Mostra.
0: <risos> ele disse também que eu sou um ótimo leitor e, pensou, e perguntou se eu já pensei em ser contador de histórias. Infelizmente, contador de histórias não dá dinheiro, não traz comida na mesa. E pelo contrário, o Luiz, o que ele menos faz é contar a história pra gente. Exatamente. Não fala porra nenhuma. Exatamente, se soubesse as treta. Tipo, se, é, é. se soubesse as tretas que aconteceu, tipo, se, se não... a
1: mãe é, mas eu queria saber, mas eu não tenho As da mãe, a família inteira dele morreu num atentado, a gente não só vai saber daqui a uns dois anos. Porra. Falou, é, por que a, a sua casa, seus pais está vazia?
0: <risos> ah, eles morreram. É. Ele falou que ele também escuta até o final do episódio, assim como muitas pessoas nos comentários disseram que escutam tudo, é, vem até o final do podcast, inclusive os comentários. Por isso a palavra do dia vai ser, sei lá, brungonguinhas. Ok, então todos aqueles que os é, que comentários coloquem brungonguinhas <risos> nos comentários também para saber se vocês, a, a gente saber que vocês realmente leem os comentários. É para uma pessoa não ser fake. Entendeu? Ah, claro. Tem que ver Brum <risos> O. Você vai ter um banho de Brum Comentário. Ah, agora é tarde, a culpa é E ele disse que o Alan também está certo sobre o Vita Plus, que vai vender que nem água essa porra. Vender que nem pão quente. O. Eu só acho que o Luiz tem que ser dublador, já falei. Cara, eu só preciso pagar a merda do curso de atuação. As é, pessoas fa dubladoras né? famosas aí, por favor, ajudem, Luiz. Por favor, dubladores me Campanha ajudem. Campanha Luiz, dubla eu. <risos> o hashtag dubla eu, né? <risos> Próximo comentário, Rodrigo Almeida. Não esquecendo que antes do Switch, já existia um portátil chinês com controles destacáveis. É, eu sei. E, na verdade, isso não é uma novidade porque eu tinha vários controles de Android que são assim. Destacáveis? É.
2: Huh.
1: Isso não é, não é,
0: não é 100% novo. Hum. O Michel Cardoso comentou que a Sony chega a ser ridícula e que a Nintendo fez muito bem em trancar o Switch a sete chaves. É, bom, a gente viu, né? Pois é. Isso não impediu a Sony, É, é. Não, não pediu. Inclusive, tem um string de comentários é, que falaram que tinha. Que a patente da Sony ele é de 2015, na verdade. Sim. E, a, e, e ela só foi registrada agora. Exatamente. O Switch, na verdade, os primeiros rumores sobre o Switch aconteceram também muito antes. Então, existe a possibilidade de ter rolado uma espionagenzinha industrial, entendeu? Deve ter. Deve não, tenho certeza que tem um japoronga lá, um arrozinho lá, que tá passando as informações em troca de bolinho de arroz. É, cara, convenhamos, não tem como eles terem feito uma patente dessa tão antiga, por
1: coincidência, e só agora, de, na beira do suíte que eles registram. Pra tipo, não dar merda, porque senão o pessoal começa começar a brigar e não sei o que, entendeu? Então assim, é,
0: tem caroço nesse angu. Pois é. É, comentário agora do Gustavo Pelima Ele falou que jogou o Vectrex no museu do videogame E ele falou que aquilo sim que era analógico Melhor analógico ever Feito de ferro, muito resistente Pica foda Ainda não peguei analógico melhor Talvez o do Elite do Xbox One seja bom Cara,
1: melhor em termos de precisão Ele não é, isso é fato Agora melhor em termos de construção,
0: talvez Em termos de engenharia É, agora melhor não é, na minha opinião não é Olha um comentário do João Gabriel Borba Ele falou que ele lembra Que no trailer do Smash Sony Eles tinham colocado Super Smash Bros Nas tags do vídeo Para atrair o público Sim, é verdade Para esse jogo Cara, eu não sabia disso É verdade isso Caralho, sério Eles realmente copiam Na cara dura E ele também sugeriu Um tema para o Game FM Beats Indicando e falando um pouco Sobre as Magnum Opus Ou Masterpieces Dessa geração Ele falou que recentemente A Game FM está sendo O único canal que aguarda Ansiosamente para ver cada vídeo Continuem com um ótimo trabalho muito obrigado. Valeu. É uma sugestão interessante pra gente fazer. Próximo comentário, Eden Ribeiro. Depois de muito tempo sem comentar, ele resolveu voltar, agora que ele tem, teve tempo. E ele disse que a Sony definitivamente tinha o costume de copiar e aprimorar a tecnologia das outras empresas. E que ele diz que, na verdade, isso é uma coisa que traz coisas positivas, de um modo geral. Porque ela tá aprimorando, não só copiando de forma safada. Dependendo das situações. E ele diz que, também que agora é, que tem ainda coisas com PS Pro e o Plus de hoje em dia. Será que agora é, é o latino da indústria dos games? <risos>
1: <risos> engraçado é. é que o Switch é a cópia e melhoria do, da própria Nintendo, né? Se parar pensar.
0: É. pois é. ele também diz que espera que, pelo menos se tiver um futuro PS Plus Vita, a sua Vita seja maior que a do primeiro. <risos> <risos> e ele... Pera aí, deixa eu pegar uma faca e <risos> cortar. E ele também deu a sugestão pra nós fazermos o um podcast sobre Metal Gear. Ah,
1: todo mundo pede isso, cara. Metal Gear.
0: Capture waiting, gear.
1: huh? É. <risos> claro que ele vai começar o podcast. Claro que sim. É... Peraí, o Luiz jogou todos os Metal Gears? Hum, não, joguei o 5. Então você tem que jogar os 5. Você é obrigado contratualmente a jogar o 5. Ai, ai.
0: Então tu vai ter que me emprestar a porra do o PS4. Ou tu se <risos> vira a gente, que tal?
1: Aliás, <risos> ah, não, gente, tu vai rapaz... falar que o Dishonored já teve por 30 várias vezes.
0: Ah, é? É. Ah, então tá. Quando tiver de novo, eu te aviso. Beleza. É, próximo comentário do Matheus Standeski, que ele cometeu uma pequena heresia, dizendo que ele até hoje acelera no Gran Turismo Penal Analógico. É. Cara, é, você é uma espécie rara. É sério. É, é, é 1%. É, um, é aquele 1%. Aquele é exatamente. 1%. Exatamente. Próximo comentário agora é do Pet Whisky. Que acho que vocês esqueceram da única vez que a Sony copiou a SEGA, que existe um tipo de memory card e etc e tal, que é o Pocket Station, que é o mais belo clone do VMU, do
1: Dreamcast. Sim, excelente lembrança. Eu me fiquei ali, caralho, como eu esqueci do Pocket Station.
2: Pois é. E sim, o Pocket Meu Station
1: saiu depois do VMU, depois,
0: e era um clone safado do VMU. Era um clone safado do Então mesmo. assim, é, cara. É. Ele fazia algumas coisas a mais que o, que o VMU fazia. Não. Não? Ele é um memory card que tem uma tela e dois botões. E interage com joguinhos é, e caralho, etc. Ele é a
1: mesma merda,
0: só que redondo, só. Tá bom. Mesma bosta. Só que pocket stage. É,
1: mas, cara, é, realmente faltou pocket stage, cara. É, foi
0: incrível. É. Blanco 8-Bits também comentou falando que o PSP era um puta console, que ele mula até o PSX e, o, e se o Vita fosse desbloqueado que nem o PSP, amigo, ia ser um portátil de outro mundo. Já foi. Por que você só... que acha que o PSP vendeu?
1: É, eu acho que a pirataria ajuda bastante. Não é? Mas o Vita, meio que nego já desbloqueou. Assim, pelo que estão falando. Hum. E estão desenvolvendo coisa aí. Hum. Porque tinham desbloqueado o PSP dentro do Vita. Ah, que nem tá. o Wii dentro do Wii. U. Sim, sim. Aí parece que agora conseguiu desbloquear o Vita mesmo. Entendeu? Mas tinha
0: como fazer, tem como fazer o tipo um exploit? Você ach... acessar a pirataria pelo PSP do Vita? Tem, mas você fica limitado ao hardware do PSP. Hum.
1: Entendeu? Esse Entendi. é o problema. Então não saía do PSP. Agora parece que. Coisa o rádio vezes, Mas ah, cara, esses pirateiros, o nego já dumpou a Nand do, do Switch, sabia?
0: Porra, já? Já. Como assim já, cara? Essa, essa merda lançou, sei lá, dois dias, três dias, cara, três, quatro nego, dias. Já duparam o Nand dele, ou seja, o <risos> nego já tá caçando os
1: exploits já, cara. Caralho, cara. Bando de ratos. Bando de animais, cara. Ratos. E tem que aproveitar agora que essa merda não tem online, nego trinchar a porra do
0: console hein? Isso é verdade. O nego tem até setembro para isso. Dá tempo, o tempo tá correndo. Os ratos. Vamos lá. Comentário agora é do Bruno Chimenez, dizendo que ele conheceu essa teta, treta pelo mano velberoso do YouTube. Enfim, todo mundo já conhece quem é. Sim. Que é, ele colocou panos quentes para evitar treta. Porque ele é tipo, tranquilo, ele não é que nem a game FM que sai falando mesmo e foda-se. É porque a gente não é famoso o suficiente. <risos> ah, é. claro. Ele é. <risos> é. Mas ele falou que foi uma jogada bem ardilosa, essa do PlayStation Switch. Se a Sony aproveitar essa ideia do Plus Vita, pode vender que nem misto quente, atraindo de pares e gerando mais uma canseira na Nintendo. Qualidade Plus Vita. Né? Ele falou também que, ele tem, que ela Nintendo que é um sério problema, que ela é conservadora demais, que nem um samurai teimoso da era Meiji. Que eu não sabe... Que ela é um samurai teimoso da era Meiji. Acho que sim. E que não sabe reborar, eu não sei se foi de propósito ou não. Conforme a música
1: ah. <risos> Entendi a referência
0: né? E ele falou também que a Nintendo Não permite nenhum tipo de flexibilidade E no resultado É talentosa e criativa para criar algumas tendências Mas não lida muito bem com a fluidez E o dinamismo entre as gerações E que quando não aposta certo de primeira Falha de forma lastimável Não sendo um fracasso total Por causa de Marios, Zeldas, enfim Outras grandes franquias Cara, mas dela.
1: é que nem o... eu tava vendo agora recentemente um vídeo Falando sobre Modern 3 o Red quer botar o Modern 3 no Ocidente. Todo mundo quer o um Modern 3 no Ocidente. Exige uma tradução de fã. Mas o Japurongas não quer. Já saiu, no... já saiu no. Como é que é o nome? No. Virtual Console, no Oriente, o 3. Caralho, sabe o que você faz? Faz é o seguinte, galera. Vocês traduzem o jogo? Aí entra em dois acordos. Um, ou fala, galera, a gente vai pegar o, trans... o... arrumo traduzida de vocês, vai dar o crédito pra vocês, mas vai vender. Pode até dar porcentagem pra eles ou não. Mas é uma opção deles. Eles não deles. são
0: legalmente obrigados a isso, é. mas...
1: Mas eu acho que não custaria nada. Os cara... cara, se vocês botarem, tipo, 10% das vendas vão pros caras... Ninguém quer ficar com um sorriso de orelha em orelha. E todo mundo ia comprar. O Offbound é um dos jogos mais vendidos do virtual console do Wii U. Porra, por que será, né? Por que será, né? Então, porque assim...
3: Será?
1: Mas o Red <risos> chega e basicamente quase que ele fala assim... É a porra dos japoneses que não deixam. Porque são os idiotas. E é a mesma coisa, caralho... Não precisa nem dar dinheiro pro cara, que ser escroto, pega e bota, porque foda-se, eles não vão poder processar vocês, mas não interessa, lança essa merda no ocidente, caralho, qual é a dificuldade? É de graça, é online, também então, é uma coisa, às vezes por causa de cabeça duríssima da Nintendo, tipo, é, friend codes no Switch, ela acaba se prejudicando por besteira. Foi. Ele é. falou
0: que, felizmente, a Nintendo ainda tem caixa e tem ainda muita força no mercado. Tem, dá pra lançar uns 20 suítes fodidos ainda. Que... E ele, ela, ele realmente espera que ela não afunde de vez. Ele falou que é um samurai chato, que sabe gerar muita raiva, mas que ainda produz alguns bons espetáculos que realmente resultam em experiências muito boas. Eu
1: ainda acho que a Nintendo tinha que seguir a regra uh, o caminho da Sega e virar só desenvolvedora de software. Foca tudo em software. Aí, amigo, vai vender que nem pão quente... E só a nota 10 dos jogos, cara. Vai pra mim.
0: Comentário agora é do Luiz Alex Phoenix. Gostei, mas o ex-sonista dentro de mim ficou se coçando, querendo defender a Sony em alguns pontos, especialmente com o DualShock. Por jogar muito mais Playstation que o Xbox, eu sempre achei o DualShock mais confortável. Ele disse também que ele não tem o mesmo controle em um GamePad do que no DualShock, e falou que ele é um pouco pequeno pras mãos dele. Ele falou que prefere até o DualShock 4 do controle Elite do Xbox One. Tá bom. Hum. Gosto não se discute. Só se lamenta. Ah, Próximo comentário agora é do Felipe Soares, que foi quem deu a ideia, é, digamos, foi deu a ideia do podcast, né? Que deu inspiração no podcast. Ele disse que não esperava que a ideia fosse ser adotada tão cedo. Pois é, a gente também não esperou que a Sony fosse copiar tão cedo o Nintendo Switch. E ele disse que só queria acrescentar mais duas cópias da Sony que nós esquecemos de citar. Uma delas era o Pocket Station. Uhum. que o Pet já lembrou e a outra que recentemente em 2014 eles lançaram o PlayStation Vita Pets que é uma cópia descaradinha do Nintendo Dogs.
1: Ah, mas aí Abraço. tem
0: tem
1: Tem aquele Invisible Mouse que veio hoje do Pokémon
0: Go que é da Sony enfim. Pois é. E agora para fechar aqui os comentários do YouTube o comentário do Saulo Vieira que foi o Tolkien também da semana vamos lá. Eu queria saber de onde que o Alan tem todos esses conhecimentos bizarros. Tipo, como é que ele sabe que existe sexo entre aviões e que tem pessoas que sentem tesão por isso? Porque a é internet, <risos> ué. Claro. Porque a internet existe. Eu nunca tive um controle analógico do Play 1. O meu era o primeirão mesmo. Eu vi o Play 2 nos locadores e ficava com vontade de colocar os dedos naqueles analógicos. Nunca parei pra pe é, fosse, pensar cara. sobre as... <risos> é, ele tem tesão <risos> por analógicos, né? Porra, botar é. tá a mão naqueles analógicos. Ah. Para pensar sobre as cópias que a Sony já fez. Mas copiamos lá... Quando copiamos algo para melhor, é benéfico. Eu acredito que existe uma certa diferença entre inspiração e a cópia. O que a Sony faz é uma cópia sem medo do que vão dizer dela, enquanto muitas outras coisas são feitas de forma inspirada. E Ele menciona também vários jogos que é, foram lançados e que muitos se inspiraram neles. Como Por exemplo, Limbo e todos os clones de Limbo que ah, existem sim. por aí. É, é, tem algumas que inspiração, todos que são cópias safadas. Exatamente. Inovação. Tá aí uma palavra que é tão pouco usada entre nós. Eu sou apaixonado por games, mas quando vou procurar um vídeo sobre um determinado jogo, eu dificilmente acho. Como eu não sei inglês, eu me resumo só aos canais brasileiros. E aqui é tudo um copiando o outro, os mesmos temas, jogos, títulos. Eu queria ver mais inspirações criativas no meio de tantas cópias. Mas em todo, que esse... em todo excesso... pouco Em todo excesso, poucos se salvam com qualidade. Fico pensando no futuro, daqui a 10 ou 20 anos. Se nós humanos sobrevivermos até lá, se não vamos morrer antes destruindo a natureza ou nos intoxicando com milhares de alimentos contaminados e cheios de agrotóxicos, se chegarmos a um, ter um futuro não tão distante, quantos deles serão lembrados? Quem entre nós hoje será lembrado? Os que copiaram ou os que tentaram inovar? Jogos bons e ruins, nós sempre lembraremos deles. Eu discordo que eles serão esquecidos. Joguei muitos jogos ruins na infância que ainda permanecem na minha mente. Mas a questão é... De todos esses jogos, quais você jogaria hoje? Tenho certeza que nenhum. Você vai só sentar para jogar um jogo antigo se ele for bom. Caso contrário, vai ficar só na memória, mas nunca mais será vivido por nós. Essa é a diferença: impactarmos a vida de alguém para sermos lembrados no futuro como alguém que foi importante para algumas pessoas. Talvez a Game FM seja lembrada no futuro, daqui a 30 anos. Muitos inscritos aqui terão a sua família, filhos. E talvez muitos mostraram os podcasts antigos para eles e contaram as experiências que tiveram com cada episódio lançado. Até porque nós só vamos mostrar para nossos filhos aquilo que foi importante nas nossas vidas. Assim como muitos hoje mostram os jogos antigos para os pequenos jogarem. Cópias são só cópias, é passageiro. Não dura como algo eterno para nós. Eterno é quando algo nos impacta de uma forma que nos surpreenda e nos faça sentir algo novo, mesmo que seja inspiração de algo. Se temos algum tio para existirmos, se temos algo para falar, corremos atrás dos nossos sonhos, e quando ficarmos mais velhos vamos nos orgulhar de tudo que nós tentamos realizar, mesmo que não se realize. Eu corro atrás dos meus sonhos, e eu fico feliz por isso. Talvez quando vocês estiverem com seus 70, 80 anos, olharem para como tudo começou, e se orgulharem de terem lutado para construir a Game FM, pois de alguma forma muitos se lembraram daqui, e mesmo depois de tudo isso, vocês não conseguirem ganhar os seus milhões, pelo menos vão se sentir satisfeitos por terem feito o que sempre gostaram, que é falar de jogos e se divertirem. Por isso que as cópias são sempre descartáveis. Abraço e boa noite para vocês.
2: Caralho, que lindo, mano. Desceu. Porra, Esse foi o comentário mais bonito que eu já
1: vi. Eu <risos> lago.
0: Esse eu quis deixar na íntegra. Porque, Sim. enfim. Porra, foi bonito pra caralho. E com isso nós fechamos a parte do YouTube. Quero que ele escreva o meu epitáfio. É. <risos> tá escrito aí. É, porque o único que eu fui na vida foi Game Fêmea, né? É. <risos> E vamos partir para os comentários do site, começando com o Rodrigo Vinícius dizendo que a patente foi registrada em 2015 pela Sony, logo não é cópia porque o Nintendo Switch não havia sido anunciado, são só meras coincidências do mercado. Bom, a gente explicou já isso. Coincidência a já A gente existe. explicou que é não existem coincidências. Não existem coincidências. É, é o chinesinho roubando por arroz. Vida de inseto e formiguinhas não, não lançaram na mesma época por coincidência, beleza? <risos> que nem espanta tubarão e procurando Nemo, tá bom? É, é. é isso é verdade. É, e pra finalizar O comentário do André Silva Júnior Que falou que é verdade ele só, apoia, ele só apoia a Sony muito mais do que a Nintendo Porque a Sony sabe aproveitar melhor Até demais eu diria O mercado dos videogames Independente da sua reputação não. Pois é. A, Sony tem, é a Sony tem a maldade que a Nintendo não tem Pois é Entendeu? Então é isso, finalizamos a sessão de comentários com merda, 16 minutos e 50 segundos ah, Mas lixo. é por causa do comentário do Saulo Seu é... lixo, mano ah, é, queria, queria que eu não tivesse lido aquilo? Não Então pronto, então não reclamo.
1: Bom, é. a gente novamente pede compreensão e desculpa Você deve ter pulado alguns comentários, eu imagino, né?
0: Sim, infelizmente Não fiquem tristes com
1: a gente, teve mais de 50 comentários É muita gente 59 comentários pra ser exato Então, é comentário pra caralho, não tem como a gente ler mais todos A gente tá escolhendo e, enfim, não fica triste se você não for escolhido. Luiz leu, eu li, com certeza. É só que a gente tem que separar alguns pra botar o tempo aqui, beleza? Então a gente só, tipo, pede desculpas e, por favor, compreensão nesse aspecto. Porque, enfim, já teve algumas pessoas que vieram falar comigo. Pô, você não lê meu comentário. Pô, não sei o quê. Eu falei, cara, ou então fico eu. Eu já fico esperando que você leia meu comentário. Tipo, já vou tirar os comentários. Calma, galera. É difícil mesmo, ainda mais agora, com mais comentários. E a é só piorar.
0: são 1h16 da manhã... Beleza? A gente tem que ir pra casa ainda É
1: Não, cara E a questão é Eu ainda vou ter que editar O podcast vai sair, sei lá 4 da manhã Mas, é cara É isso Não tem jeito é. É, A gente That's sabia life. que isso ia acontecer De qualquer jeito Mas é isso aí, galera Não desanimem Não, desanime, não deixem de comentar Não deixem de curtir Compartilhar, não etc Não deixem
0: de deixar A sua opinião E o seu comentário Sobre os melhores jogos, jogos De todos os tempos é.
1: E quem puder Eu convido A assistir a live do Zelda não precisa assistir desde o início. Não precisa assistir tudo. Eu acho que a parte legal mesmo é a partir das duas horas. As pessoas já botaram lá nos comentários uns tempos que acontecem coisas. E eu tava vendo com o Matheus que ele falou que ia
0: editar um Melhores Momentos também. Então... Então tá bom. Deve ter o um Melhores Momentos em algum momento também. Então é isso. Nós ficamos por aqui. Nos vemos na semana que vem no próximo episódio. Até a próxima. Valeu. Valeu. E o Rodrigo não dormiu, hein? É. Tá, parabéns pra ele também. Tô orgulhoso. <risos>